0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 39 e épisode du podcast, je suis Jérémy, l'animateur de l'émission comme d'habitude et aujourd'hui l'équipe est composée de Marianne, hey, salut. de Prune, d'Harold et une nouvelle recrue d'Anthony. Bonjour. qui fait son, son premier essai au podcast euh, avec euh, cette petite équipe réduite comme vous le voyez, il euh, euh, y a des chroniqueurs qui avaient des choses à faire ce week-end, voilà. Euh, mais bon, quand même une équipe euh, finalement avec Anthony, nous sommes 5 ma foi, donc c'est une équipe tout à fait euh, honorable, euh, alors en thème de cette émission c'est un spécial prisonnier d'Azkaban, ça a gagné quand même haut la main de sondage qu'on vous a proposé avec le commentaire audio du deuxième film Donc voilà on voulait savoir, parce qu'on était intéressé pour faire un commentaire audio mais on voulait pas vous l'imposer On voulait voir si vous préfériez le commentaire audio du film ou un spécial prisonnier d'Azkaban C'est le prisonnier d'Azkaban qui a gagné avec plus de 75% ou 75% d'ailleurs presque pile poil euh, donc voilà, donc on va reprendre chapitre par chapitre hein, euh, euh, ce livre euh, culte, quand même, Le Prisonnier d'Azkaban, et on va essayer de le synthétiser, de le résumer, c'est assez ambitieux dans une émission, mais en tout cas, euh, voilà, on va essayer d'en extraire l'essence de ce troisième livre. Mais avant ça, avant de passer au thème, il y aura un courrier des auditeurs, comme d'habitude, euh, une gazette des sorciers, alors, comme vous le voyez, Vanessa n'est pas là, ni Laura, donc cette fois, c'est Harold qui va s'y coller.
1: <rire> La pression. Lucas ouais. n'est même pas là, mais j'en profite pour faire un yo <rire> Dommage. Yo de Lucas yo.
0: Et enfin après le thème Il y aura un quiz de Bertie Crochu euh, bah sur le thème hein, du prison d'Azkaban Comme d'habitude De toute façon maintenant vous avez l'habitude Et euh, je vous le dis maintenant comme vous avez pu voir sur nos réseaux sociaux peut-être euh, Nous avons un nouveau partenaire Qui est le Terrier Fantastique C'est dommage que Vanessa soit pas là Puisqu'elle est la co-fondatrice en fait, hein, du Terrier Fantastique C'est une nouvelle boutique en ligne de produits Harry Potter Ce n'est que du Harry Potter Nous sommes partenaires Et pour inaugurer ce partenariat On va vous faire gagner euh, une plaque métallique indésirable numéro 1 Donc si vous euh, courez voir sur nos réseaux sociaux Si vous ne voyez pas à quoi ça ressemble mais pour ça, on vous donne rendez-vous un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà, donc il faut nous rester fidèles <rire> pour avoir une chance de gagner euh, ce petit lot qui vous est offert par le terrier fantastique. Ça va, les amis Prêts à commencer ce courrier des auditeurs Ouais, c'est prêt Alors, c'est bon, c'est parti. Courrier des auditeurs.
2: Voilà, Hérole, avec le courrier.
0: Alors, le premier message nous vient de... Laïa, j'avais fait un big up à la, à la dernière émission, mais on avait tellement eu de messages euh, à la dernière que j'avais pas pu tout citer. Là, je vais te citer un petit peu Laïa, et puis je crois que tu es sur le chat, en plus je t'ai vu tout à l'heure. Euh, elle nous dit, bien, bien le bonjour le podcast, donc je te coupe un peu Laïla, je suis désolé, comme d'habitude. En tant que fier élève de Cerdex, j'ai été étonné de ne pas vous entendre parler de l'hérésie que les films ont commis avec, avec notre maison à la bosse appelée Ravenclaw. Notre emblème est un aigle. De plus, nos couleurs sont bleu et bronze et non pas bleu et gris. Qu'est-ce que vous pensez de ces choix des films de transformer le design de notre maison Peut être euh, Alors, il y a deux. Pou euh, je sais pas, Marianne, t'as pas décidé encore ta maison Si,
1: si, si. Avant ah bon si, si, si. Alors Ah, ah t'es Serdègle aussi Ouais. Ok. Alors... Le chat a l'air Serdègle aussi aujourd'hui, donc. Euh... <rire> Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: de serre d'aigle. Euh, ouais, bah en fait, je pense que c'est surtout lié à la traduction, en fait. Hein, C'est-à-dire que Ravenclaw, c'est devenu serre d'aigle. C'est pour ça que le logo, enfin, le, le truc a changé. Euh, non, juste pas une réaction. Euh...
3: Je, je crois qu'il y avait déjà eu des explications. Il me semble être, euh...
0: j'ai pas retenu, suis pas une d'aigle. Hein, mais
3: euh, <rire> je, il me semble que je suis tombé déjà là-dessus. Alors je sais pas si c'est sur Potterman ou si c'est sur un article qui expliquait justement les choix de traduction euh, sur euh, pourquoi c'était pas serre de corbeau finalement.
0: Euh... Ouais, bah parce que ça sonne pas très bien, tout simplement. Ouais. Ça un, ça, après mais... c'est aussi euh, Jean-François Ménard, le traducteur, qui a pris cette liberté-là. Euh, d'aigle, ça sonne mieux. que... Enfin, je pense que au euh, Corbeau, c'était dur à intégrer en fait dans un titre de maison. Bah, mm -hmm.
1: Surtout que dans tous les designs, même des, des versions non françaises, l'emblème le, c'est un aigle quand même. Ouais. Sur le, sur le, comment on appelle ça sur... Bah oui, non, c'est ça. Je le disais, c'est la traduction, mais non, c'est même pas la traduction. Ah non, c'est pas, pas un... la traduction. Mais bah, Moi je me demande si, si c'est pas pour une question de visibilité pour les couleurs, parce que rendre du cuivre c'est peut-être pas très évident, surtout sur des aplats quand c'est pas de la matière euh, en 3D, sur, euh, sur sur de la 2D ou sur du dessin, de, la couleur cuivre c'est peut-être pas très très joli mmh. et le gris passait peut-être mieux quand même, ouais, ouais. peut-être peut tout simplement ça je sais pas.
0: Tout... à creuser, Ouais, à creuser, mais en tout cas, euh, non, mais sur les couleurs, de toute façon, il n'y a pas que Serdeg, il y a aussi Griffondor hein, qui a pris pas mal cher quand ouais, même. C'est-à-dire que la, hein. la couleur est censée être rouge, hein. euh, c'est-à-dire que de, ça a plus tiré vers le mauve. Euh, mauve bah, c'est pas du mauve Non, pas du mauve. Du violet à moitié euh... Non. Si, pas... quand même. J'irais
3: du bourgondi. Ouais.
0: <rire> les couleurs, c'est toujours un peu particulier. <rire> Mais euh, non, mais ça va. De toute façon, après, il aussi l'imaginaire qu'on... Il enfin, y a les films, certes, mais euh, on peut toujours aussi développer notre propre imaginaire. Oui, on, on par
1: rapport dit au... du Bordeaux, dans le chat. Bordeaux. Voilà. Bordeaux. Plus,
0: euh, Bordeaux voilà. <rire> Pourtant, on devrait connaître ici euh, le ouais. euh... <rire> Certains le connaissent très bien, cette couleur <rire> euh, Leïa qui nous dit, lors de l'écoute de l'épisode sur la politique dans Harry Potter, ou là, ça remonte, hein, c'est saison 1, mais euh, voilà. Euh, J'en suis venu à penser que le monde des sorciers est très autoritaire, à grid et directement envoyé à Ascaban, sans procès dans la Chambre des Secrets, et Norbert et Tina sont condamnés à mort alors qu'ils n'ont commis aucun crime capital dans les animaux fantastiques. Perso, je n'aimerais pas me retrouver jugé par ce système judiciaire, qu'en pensez-vous On est d'accord. Bon, on est d'accord, mais ouais. je pense que euh, ça remonte un peu cet enregistrement, mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y, y a des dérives autoritaires dans, la, dans le système politique des sorciers ça c'est clair euh, et euh, ça, ça se revoit euh, dans les animaux fantastiques en plus
1: je pense qu'il y a tout un truc de système corrompu où Rowling dit euh, dans ses épilogues qu'après euh, Harry Ron Hermione euh, Eve et Kingsley aussi ont un peu ramené un vent nouveau et ont un peu chassé tout ça mais c'est qu'avant c'était un peu pot de vin sous la table et tu fais ce que je te dis moi ouais, euh, ouais, ouais.
3: ouais, je pense que c'est une question de modernité aussi hein. c'est quand même euh, on a l'impression d'un monde magique qui reste un peu coincé dans une époque presque médiévale finalement en termes de valeurs mmh. et de, de juridiques
0: Ouais. Bon, on va peut-être en reparler d'ailleurs avec le prisonnier d'Azkaban, justement sur euh, sur la politique, notamment au niveau des détraqueurs Ce choix euh, mmh. politique de garder les détraqueurs c'est intéressant. Et euh, on peut euh, se poser
3: les questions de spécisme avec qui Avec qui Beck. Ah oui. Bon. Bref.
0: Euh, sinon, Leia nous dit aussi votre émission est une bouffée d'air magique dans le quotidien des oubliés de poudlard mon message est copieux mais je l'espère digeste ah, c'est incroyable ça c'est oh, c'est incroyable c'est tout le temps <rire> vous avez tout l'amour de la petite potorette que je suis et bien tu as tout notre amour aussi laia merci beaucoup pour ton message un prochain hibou de marie qui nous dit bonjour le podcast pour péter les scores de votre étendue ne oh, faut pas non plus euh... Voilà. Euh, sachez que je vous écoute du texas wow. yeah « American » Non, j'arrête. Je suis une Molly Weasley dans l'âme, j'ai quatre enfants, dont des petits jumeaux que j'espère un peu moins facétieux que Fred et Georges en <rire> grandissant, <rire> j'espère aussi. Euh, J'avais une interrogation à vous soumettre, comment les moldus qui ont des sorciers dans leur famille, euh, les parents d'Hermione ou de Lily par exemple, sont-ils encadrés Y a-t-il des directives du ministère à ce sujet J'entends par là, comment les, les prévient-on que leurs enfants sont des sorciers et que ton gamin va partir en pension à l'autre bout du pays à 11 ans Et aussi, qu'est-ce qu'ils en disent à leur qu'est-ce qu'ils euh, oui, qu qu en disent à leurs proches Moi, si un de mes enfants recevait une lettre pour Poudlard, j'irais le dire à tout le monde,
1: tellement je serais
0: fier. Hmm, elle pose une bonne question, euh, Marie, une question que je crois qu'on ne s'est pas encore
1: posée au podcast. Je sais plus, mais je, je crois qu'il y a une réponse assez simple. Euh... Enfin, simple. C'est que, déjà, c'est soit Dumbledore ou McGonagall qui va voir tous les enfants en émoldu pour leur annoncer. Ouais. Et puis, je pense que... Le... Bon, il faut s'imaginer un univers où les livres d'Harry Potter n'ont pas été écrits, quand même. Oui. <rire> non, non, mais parce que par rapport à. Bon, après en 2017, ce serait peut-être plus, plus dur, mais ils ont quand même, le, les sorciers, un peu la prétention de, de, de se dire que les, les Moldus sont pas très très malins. Et notamment, quand il y a toutes les visites au, au ministre de la magie Moldus, il lui dit Non, mais attends, si vous le racontez à qui que ce soit, qui va vous croire Très mmh. honnêtement. Ouais, et, ça. et même dans le monde d'aujourd'hui, si on dit ah, J'ai reçu les visites d'Harry Potter, on dit Ouais, c'est bon, oh, calme-toi quand même. Oui, encore une
0: fois, ça joue sur la euh, sur euh, un peu le euh, des Moldus. Euh, c'est euh, quelque chose qui est récurrent euh, dans l'univers d'Harry Potter, c'est que les Moldus ne remarquent rien. Après, la question, c'est les Moldus qui sont par défaut au courant qu'il qu y a un univers magique euh, par leurs enfants. Est-ce qu'on leur fait signer une clause de confidentialité Est-ce qu'il y a un contrat magique avec ces parents-là Je ne sais pas.
3: Ouais, ça, serait, ça serait à vérifier. Moi, j'ai toujours imaginé qu'il y avait une sorte de contrat magique, effectivement. Mmh. Parce que sinon, c'est quand même facile de, de remettre en enfin, de mettre ouais. en danger l'univers magique. Et euh, quand on connaît tout le passé et l'histoire qu'il y a avec, euh, entre les moldus et les sorciers, je pense que ça, ça, ça serait très dangereux.
2: Ouais,
1: oui. Ouais. Non, puis c'est vrai, en y pensant, euh, en, en réfléchissant, euh, je crois qu'il y a un moment, bah, peut-être même dans le troisième bouquin d'ailleurs, où, où les parents d'Hermione sont sur le chemin de traverse. Oui, tout à fait. Et normalement, sont, euh, Arthur et leur ils en sont, parle. Ils sont pas censés voir le chaudron baveur. C'est qu'on leur montre. Alors, le chaudron baveur,
0: il y a ri. Alors, est-ce qu'on aussi, je pense qu'en étant Moldu, on peut y
1: accéder. Parce que y dit un truc du genre, tu non, passes devant sans le jouer. voir ou. Oui. Mais bon, après, s'ils sont guidés par un sorcier, peut-être oui, que.
0: Oui, Ouais, peut-être. Ouais, mais, mais maintenant, avec le secret, ma... avec la... le secret magique, je pense que les Moldus ne, peut... ne peuvent pas rentrer dans le chaudron Baveur, euh, à part s'ils sont accompagnés d'un sorcier, ouais, je
1: pense. Mais c'est
0: vrai que ça, ça pose question. Ouais, ouais, parce qu'avant, c'est dit que le chaudron Baveur, en fait, les moldus pouvaient y aller et il y avait une cohabitation un peu bizarre avec les sorciers et des fois, euh, ça, ça provoquait des rixes et autres batailles entre moldus et sorciers. Et euh, c'est pour ça qu'avec le secret magique, je pense que du coup, l'entrée est cloisonnée. Hein. Euh, mais effectivement, les parents d'Hermione se retrouvent sur le chemin de traverse, donc euh, ils sont, on leur ouvre les portes de l'univers magique. Ouais. Il faut bien qu'il y ait une clause de confidentialité, je pense. Euh, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, merci Marie pour euh, ta question et et euh, eh bien salut euh, vers le Texas. J'adore, j'adore, c'est super. Ouais. <rire> le cliché, le cliché. Désolé Marie, nous sommes que des pauvres Normands qui ouais, on nous dit Texas tout de suite. Voilà, il ah, faut pas nous en vouloir. Margarita qui nous dit, Hello la Magic Team. Oh j'adore, j'aime bien ça. Magic Team. Yeah. Je viens de finir d'écouter l'émission sur les lieux magiques. Encore un grand moment, vous étiez en pleine forme. Merci pour votre big up, ça fait des papillons dans le ventre d'entendre son nom à l'antenne. Ah bah, Margarita, 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 voilà, plein de, plein de papillons partout. Il <rire> n'y a pas de souci. Olvig, pareil que j'avais fait un big up, mais voilà, je cite son message. Je suis trentenaire, je fais de la radio, moi aussi, en associatif, sur la ville de Reims. et Reims, big up. J'ai un intérêt vraiment fort pour l'univers de J.K. Rowling depuis mon adolescence. J'apprécie beaucoup votre taf, d'autant qu'à mesure des émissions, je vous ai entendu progresser de façon folle. Bah, merci, Olivier. Merci, ça fait plaisir. La seule petite chose que je regrette, c'est que je trouve que votre émission manque de moments de respiration musicale. Étant donné que pas mal de groupes ont été créés par des fans de Potter, cela pourrait être une jolie façon de faire connaître des projets musicaux créatifs plutôt jouissifs. Sinon, poursuivez, c'est fun et intéressant. Eh bien merci Olvig et euh, bah, pour te dire euh, en fait euh, on va prendre ta remarque en compte puisque pour euh, cette émission pour la première fois on va pro vous proposer une pause musicale yeah. voilà c'est à dire que je, je trouvais The citer... Wizard Rock <rire> The Wizard Rock ouais yeah from the Texas <rire> <rire> ah bon euh, non, non je crois pas non <rire> Mais euh, en tout cas, en fait c'est vrai, je trouvais la remarque intéressante, si bien qu'il eh y aura une pause musicale en, dans, en milieu d'émission, grâce à toi Olvig, merci pour euh, l'idée. Manon qui nous dit, je vous ai rencontré durant cette journée à Deauville, et du coup j'ai eu la curiosité d'aller sur votre site, depuis j'écoute tous les jours vos émissions, et j'adore, c'est fantastique, surtout continuez, c'est génial, et on apprend plein de choses, merci Manon, comme quoi aller sur des salons, euh, bah, ça permet de rencontrer des nouveaux auditeurs.
3: Ah oui, c'était génial, oui.
0: Ouais, c'était bien. Et enfin, un dernier message de Ailanaya. Oh là là, vous êtes méchant avec moi. Ailanaya, je pense que c'est ça. Bonjour de Bretagne à toute l'équipe. Cela fait maintenant quelques semaines que je vous suis sur l'appli podcast Addict. Pardon. J'ai découvert votre émission par hasard en recherchant de nouveaux trucs à écouter et étant une grande fan d'Harry Potter depuis pas mal de temps. J'ai tout de suite adoré ce que vous faites. Pour rattraper mon retard, j'écoute vos émissions en permanence à la maison, en voiture. Bref, vous ne me quittez plus, je vous adore et vive Gryffondor. Bah, merci Alenaia. C'est bizarre de se dire des fois que euh, je sais pas, on est dans des voitures de jour, <rire> vrai. on voyage sans le savoir. C'est cool. Allez, pour terminer ce cours des auditeurs, un big up euh, et bien aux tipeurs, comme d'habitude euh, de ce mois-ci. Donc Emma, Marcus. Professeur Livingston et Arlex, merci beaucoup à eux.
3: Merci, merci, merci. Et
0: si vous voulez nous soutenir sur euh, Tipeee, euh, vous allez sur tipeee.com slash podcast. Voilà, on vous propose euh, bah, des petites contreparties.
3: Instant com.
0: Instant com. Bah oui, écoutez, euh, si, voilà, ça nous permet d'être autonome financièrement. Euh, donc n'hésitez pas, si vous voulez nous faire un petit don.
3: Et d'aller faire des, da des salons
0: aller faire des salons, aller nous rencontrer, et euh, <rire> nous avons des contreparties, on, peut, on vous envoie des affiches euh, et des patchs notamment, voilà. et puis on vous fait un petit mot personnel à chacun, si vous faites un type Harold, est-ce que tu es prêt pour la guest des sorciers euh, Oui. Pas trop la pression Un peu. De passer après les filles, oui, qui, ont si été, si. Ma foi, qui sont très performantes.
1: Euh, je, je vais faire une performance horrible <rire> pour qu'elles reviennent le plus vite <rire> possible. Allez, c'est parti, la gazette des sorciers avec Carole, c'est parti.
4: Bizarre, ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire
1: Bonjour à tous. <rire> <rire> Bon, apparemment, c'est drôle. <rire> donc, première info qui concerne surtout les Parisiens et la Gazette du Sorcier, parce que le samedi prochain, le 10 mars, ils font une petite soirée à la librairie à Livre Ouvert. Donc, c'est entre eux un club de lecture et une book night autour de Harry Potter. Donc là, ils vont discuter autour des 20 ans de la saga et aussi euh, des prochains films donc des Animaux Fantastiques. Euh, donc il y a un petit apérodinatoire, chacun peut amener un petit truc et c'est conseillé de réserver parce que c'est gratuit mais limité. Vous avez toutes les coordonnées sur le, la Gazette. Jérémy vous mettra le lien de l'article sur le site,
0: sur la page sur de l'émission,
1: <rire> sur la page de l'émission. <rire> Tout à fait. Voilà. Bah ouais. Euh, du coup le dimanche prochain, donc le samedi prochain en fait. Ensuite, une petite alerte de la Gazette qui se rend très souvent dans les conventions et qui voulait tirer une petite sonnette d'alarme autour de, du respect qui est dû aux acteurs, car il trouvait que les, les fans ne respectaient pas toujours les acteurs et qu'il y avait des phrases, c'est vrai, assez, assez rigolotes, enfin, rigolotes, rigolotes sur le fait, mais quand on les pose aux gens, ça doit pas être très sympa. Par exemple, de demander à un acteur de tenir son bébé comme si c'était lui le père et de prendre une photo avec ou des choses comme ça et à tel point que l'acteur qui joue Percy qui est très habitué des conventions a sur son site euh, créé une page FAQ FAQ off un mélange de foire aux questions et de fuck off pour les questions à pas poser tout le temps et essayer de un peu renouveler ces questions, même si on brûle l'envie de la poser, peut-être qu'elle a déjà été posée. Ça fait quand même bien dix ans que, que ça tourne tout ça. Et du coup, voilà, il voulait dire de, de s'y respecter la vie privée des gens, de pas mettre des mains aux fesses des acteurs, par exemple, parce qu'ils l'ont, ils l'ont déjà vu. De, et puis de se dire que si on lui dit oh, je t'aime, je t'adore ou, ou, ou des choses pires, il y a peut-être un, 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 un compagnon ou une compagne qui est derrière et qu'entend ça, c'est pas très agréable mm -hmm. voilà, toute cette petite chose donc de, juste d'être courtois envers les gens et que ce ne sont, pour citer la gazette pas des morceaux de chair, mais des êtres humains
0: Ouais, c'est ça, oui. c'est l'aspect fan des fois qui, enfin des fois même tout le temps en fait, euh, c'est des choses, euh, des comportements récurrents qu'on voit sur les salons, faut le dire. Euh, après, euh, oui, c'est bien ce genre d'article, ça peut permettre, euh, je sais pas, à des, à des fans qui, qui ont l'intention de se rendre sur des salons, de, dire, ah, oui, euh, de se rendre compte un peu du terrain parce qu'il y a beaucoup de de fans, je pense, qui font des salons et c'est leur première fois, donc c'est pour ça que euh, ils se rendent pas forcément compte. Mmh. Euh, après, il y a aussi, euh, quand, quand moi personnellement, j'ai lu l'article, euh, parce que la Gazette, on, ils ont une expérience beaucoup plus développée ouais. que nous sur des salons. Ça a mis en perspective aussi, mais c'est un, une autocritique qu'on s'était fait après le, après euh, la nuit à Deauville. C'est par exemple notre interview de Stanislav Janewski, c'est vrai que euh, on aurait pu aussi poser des questions différentes genre de choses. Bon, après, il faut dire que c ça, ça s'est fait... Euh, sur le tas, ce n'était pas du tout préparé. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut se mettre à la place des acteurs. Euh, par exemple, tout bêtement, euh, ils, ils sont euh, obligés de répondre à la même question à chaque fois. C'est vrai que ça, ça doit être assez euh, embêtant. Quoi. Euh, donc euh, non, c'est un article assez, euh, assez intéressant de la part de, de, de rédacteurs euh, qui sont habitués des salons. Donc c'est toujours intéressant ce partage d'expérience.
3: Oui, puis c'est bien de prendre du recul en tant que fan aussi. Euh, je pense qu'on peut se laisser très vite emballer dans l'émotion du moment, dans notre envie de montrer, euh, voilà, euh, qu'on admire l'acteur, qu'on qu est là, qu'on est heureux, qu'on on, qu on, s'emballe, quoi. Et puis, des fois, il, ça demande aussi de prendre un peu de recul et puis de ne pas oublier que c'est un acteur, c'est un travail. Euh, les salons, ils les font parce qu'ils ont envie de les faire aussi et pour nous faire plaisir, je pense. Donc, euh, Ouais, c'est important, je pense qu'on oublie très vite. Enfin, moi, je sais que ça peut être le cas. Je peux...
1: mmh, mmh. Voilà. Bah, puisque ce n'est pas évident dans, dans le cas de l'univers qui est très présent d'Harry Potter, c'est de, enfin pour des gens qui sont très touchés par cet univers, c'est de faire la différenciation entre personnage et acteur. Euh, on peut fantasmer des choses sur un personnage, mmh. mais c'est une personne qui l'incarne, ce n'est pas le personnage. Donc, bien faire la différence entre les deux. Ouais. Voilà, voilà. Euh, ensuite, euh, une nouvelle pour les gens qui n'auraient pas pu aller euh, à l'exposition d'Harry Potter euh, euh, History of Magic. Ils ont mis en ligne euh, en mode un peu réalité virtuel euh, l'expo. Donc, euh, C'est-à-dire qu'on peut la voir. Il y a des petites photos en 360 degrés, euh, les, des croquis de Jim K., des brouillons et des dessins de Rowling. Et du coup, euh, par contre, comme j'ai pas bien préparé ma gazette, j'ai pu le site c'est
0: Bon, ça va être. Euh, bon, ce
1: sera sur euh, le lien que Jérémy sur mettra la sur le site de l'émission. <rire>
0: non, oui, bah, de toute façon, c'est sur euh, l'article de, de la voilà, Gazette. Euh, et ça,
1: je trouve ça chouette parce que ça permet à des gens qui ne peuvent pas se déplacer toujours dans les lieux pour des questions d'argent de, ou de distance ou de pays de, de voir quand même euh, ce que c'était. Donc, euh, c'est plutôt chouette. ouais c'est ça.
0: En fait, euh, ouais, c'est que les articles sont assez complets en plus. Et il y a des photos en 360 degrés. Donc, euh, bon, on ne peut pas avancer comme sur Google Street ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, on peut voir un peu à quoi ressemble l'expo. En fonction des différents euh, étages et des différents départements et, euh, et c'est bien, c'est assez rare, euh <rire> ça, ça fait plaisir en tant que fan parce que euh, personne dans l'équipe n'a pu se rendre à Londres aller voir l'expo on va aller encore moins aux états unis ouais. pour, pour la suivre euh, peut-être qu'un jour elle arrivera sur Paris en tout cas en attendant qu'on puisse la voir c'est l'offrir à tout le monde sur internet et ça c'est quelque chose quand même euh, euh, bah, par exemple avec l'arrivée de Pottermore c'est quelque chose qu'on attendait et on reste souvent sur notre fin en tant que fan d'Harry Potter. Hein, euh, si on ne va pas à Londres, on rate quand même pas mal de trucs, faut dire. Et euh, là, c'est bien. Je trouvais ça euh, très, très cool comme initiative. Je ouais, bah, euh, ouais. voulais
3: juste euh, mettre le point sur le... Euh, la question de la qualité. C'est très immersif. Euh, c'est vraiment bien fait. J'ai trouvé ça chouette.
1: Et puis, bah, petit bonus, d'ailleurs, euh, c'est... Euh... Tu parlais de Pottermore, ça pourrait être un léger reproche qu'on fait à Pottermore, c'est que l'exposition est disponible en français sur Internet. Ouais. Donc ça c'est ah oui c'est traduit
0: en plus. Euh, ouais, donc carrément. ça c'est
1: vraiment super accessible du coup. Euh... Euh, donc n'hésitez pas. Ensuite on part pour le théâtre. Kurtzshine vient de rafler deux prix euh, en plus de nombreux prix qu'ils ont eu euh, déjà l'année dernière. Donc c'est s'appelle What on Stage Awards. Qu'est-ce qu'il y a sur la scène? <rire> prix. Et donc ils ont eu celui de la meilleure affiche et de la meilleure pièce surtout. Donc euh, ils étaient en, apparemment aussi en compétition à côté de grosses productions qui étaient déjà multi récompensées dont certaines euh, je pense vous connaîtrez les misérables, le fantôme de l'opéra ou wicked. Voilà. Donc avec euh, la gazette se demande aussi avec l'arrivée à Broadway, si ça va pas ouvrir encore un champ de récompenses potentiel pour le futur.
0: Bon, je pense ouais. Après je, je... Je ne connais pas la, la géographie, on va dire, des, des récompenses de, du théâtre, mais j'imagine que le fait que la pièce arrive à Broadway, ça ouvre le champ à d'autres cérémonies. Et puis bon, apparemment, la pièce est excellente, donc euh, ses prix ne sont pas très étonnants. Quoi. La pièce est assez innovante euh, et à euh, plein de qualités, plus que le livre, <rire> plus que le texte, a priori. C'est encore euh... plus
3: rageant du coup, on a encore plus envie d'aller la voir.
0: Bon, on va aller la voir un jour, il hein. n'y a pas de souci, on va, on va y aller. Je sais pas quand, mais on va y aller. Bon <rire> prochain jour. salon de Deville en tant qu'invité. <rire>
1: <rire> ouais euh. Et puis pour terminer, pour ceux qui sont fans de tous les goodies en tout genre Il y a une boîte qui s'appelle 4D Cityscape Qui a sorti une sorte de puzzle en 3D Alors d'habitude cette boîte là s'appelle 4D parce qu'elle met carrément une notion de temps On peut construire différents bâtiments selon l'époque où ils ont été construits Bon là pour le Harry Potter ils ont enlevé le 4ème D pour faire juste en 3D donc en fait c'est un puzzle au départ de base qui peut faire la petite carte de Poudlard et puis petit à petit vous pouvez ajouter des petits éléments de, en plastique que, tels que le château ou la maison de la grille ou d'autres qui vont venir en 3D donc faire vraiment euh, comme, euh, ouais, comme une, une carte 3D de, de Poudlard. Bon, D'après les photos je ne trouve pas les, le plastique hyper euh, joli mais euh, au-delà de ça je trouve que c'est sympa comme idée euh, de faire une carte en relief.
0: Vraiment
1: mmh. C'est assez
0: volumineux quand ouais, même ouais, ouais. Pas oui, vu moi ça oui, m'a pas je sais pas le visuel m'a pas donné plus envie que ça moi non par contre euh, les autres puzzles 3D euh, je suis en train de, ouais. de les yoter là, en ce moment parce que j'en ai aucun et euh, je découvre un peu ça sur le tard et notamment le chemin de traverse qui a l'air hyper cool et je crois que d'ailleurs la Gazette en a fait un article il y a pas très longtemps pour euh, parce qu'ils ont dû le faire et ils ont partagé les photos ça a l'air assez chouette quand même ça fait une super déco alors que là euh, c'est énorme quand même hein, c'est à dire qu'il euh, il faut, il faut le stocker dans, chez soi hein, euh, comptabilise 1100 pièces Puis c c alors je sais pas si la photo est complète mais c'est pas si en relief que ça tu vois ce que je veux dire non, On, non, il y a un non. énorme
1: plateau de jeu en fait ça, ça, ça fait un peu plateau de jeu, jeu c'est ouais. il y a un peu ce côté là quand même mais euh, bon après euh, de ce que disait la gazette tu peux peut-être euh, euh, je sais pas si c'est déjà coloré mais je crois que le, ce qu en plastique tu peux peut-être le peindre toi même ça faisait pas l'air très coloré et du coup, il y a quand même un village sorcier, le Poudlard Express, la miniature du château. Mais après, c'est vrai que la photo, euh, je ne sais pas si c'était complet ou pas, mais elle ne donne pas très, ouais, très, très, très envie. Euh, c'est très jeu de société, en fait. T'as l'impression que des. Mais membres, oui, mais ça que que... On a l'impression que Préolard va lancer une attaque contre Coupard, <rire> <en fait. rire>
3: Et Mais ça peut être génial de jouer dessus, en fait. Ouais. Il y aurait moyen de faire un risque ou un truc comme ça euh...
1: Bah, un petit bon pour pour risque, pour le coup. Bah, un, 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 un de... ouais. Là, c'est
0: vraiment pensé pour euh, que ça soit décoratif. T'as
3: dit, dit quelle taille ça faisait au total Parce que là, euh, ça a l'air gros sur... Bah,
1: grand. Ils, ils ont 1100 pièces, mais après la taille, je me rends pas trop compte. après oh, Ça, ça, ça a l'air de tenir sur une table... Pff, à mon ça, avis, ça, c'est aussi rond que notre table. Enfin, ouais, c'est de la radio, faire, euh, ça va pas Ça a l'air de bien faire 1m50 sur 1m50, quand même. Ouais, ça a l'air assez grand, et, mais bon, apparemment, c'est pas tout nouveau. Moi, je découvre totalement, mais parce qu'ils en avaient déjà fait un pour le Seigneur des Anneaux. Euh, ouais, donc, je ah, moi, je connaissais que, pas non plus. Que et euh, j'ai vu dans le chat qu'il y a quelqu'un qui avait. Euh... C'est faux Qui à la carte de New York, dans la même entreprise. D'accord. Donc, euh, c'est un truc connu, visiblement. Mm -hmm. Et bien, voilà pour cette gazette, euh, beaucoup moins drôle qu'à l'habitude. <rire> <et>, euh, mais <rire> non, formelle mais. Formelle et digeste. Mais <rire> non, mais c'est bien parce que tu, tu
0: as imposé le style Harold. À ta, à ta gazette aussi, euh, voilà. Donc, euh, à qui le tour Au de mal
1: copier, je préférais faire comme c'était le plus simple pour mais moi. Oui. Voilà.
0: Non, mais complètement. Non, mais j'ai bien aimé, moi, personnellement, cette gazette. Dites-nous dans les commentaires. Please, Vanessa, ouais. reviens vite. Alors... Eh bien, on va passer au thème, si ça, si ça vous dit, surtout que euh, souvent, c'est des émissions <rire> assez copieuses, euh, les, euh, les, les spéciales livres. Alors là, on va peut-être un peu plus survoler que pour les deux premiers, puisqu'il y a un peu plus de chapitres dans, dans ce troisième épisode du, tro du prisonnier d'Azkaban. Mais néanmoins, on va quand même essayer de s'attarder sur les éléments qui nous semblent intéressants euh, autour du livre. Ah donc... Quelques petits euh, fun, fa bah, pour fun facts, quelques faits autour du livre. Il a été publié pour la première fois le 8 juillet 1998 euh, par Bloomsbury pour euh, le Royaume-Uni. Euh, il a fallu attendre le 19 octobre 1999 pour l'avoir en France, soit euh, plus d'un an en fait, après. Hein, quand même. Hein. Euh, le livre est traduit par Jean-François Ménard, illustré par Jean-Claude Gotting est publié chez Gallimard Jeunesse, collection Follow Junior, comme tous les autres livres d'Harry Potter. Donc, bon, là, c'est un peu l'information récurrente. Il y a 22 chapitres, euh, donc voilà, 22 chapitres qu'on va, qu va survoler, en fait, en s'arrêtant sur quelques passages. Euh, et aussi, avant de euh, passer au premier chapitre, euh, il y a une dédicace, comme à chaque début de, de livre de J.K. Rowling. Non, je, non, vous inquiétez pas, c'est pas le quiz de vertige <rire> Alors, la dédicace du livre est pour Anne Kaylee et Jill Prewett. Alors, par contre, est-ce que vous savez qui c'est
1: C'est pas un de ses meilleurs amis, Jill Prewett
0: Alors, ce sont deux femmes. Ah non, euh, Jill, c'est que... pour une femme. Non, euh, pas plus non. que ça. Sa fille. Non, non. Ce sont deux amis euh, colocataires avec qui euh, John a vécu à Porto quand, quand elle habitait au mmh. Portugal. Et euh, la dédi... dans la dédicace, elles sont baptisées les marraines du swing. Alors non, vous oui. savez pas mais un marin swing, pourquoi les marines du swing Non, bon, je
1: m'en me... <rire> souvenais pas. Hein, J'ai voilà. des
3: yeux de chameau,
1: <rire> bah, Le chat s'en souvient, ou alors ils ont tous le bouquin sous les yeux Ouais, ils euh... ont tous le bouquin sous <rire> les yeux. Oui, ouais. Je
3: ne sais pas à quoi Alors, c'est un
0: bar-restaurant je... euh, bar, à Porto qu'elle fréquentait très souvent. Ah oui Le swing, les marines du swing. Donc euh, voilà. Il bah, 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 euh... va falloir y aller. Et oui,
3: c'est ce que j'allais dire.
0: <rire> <rire>
3: on a fait l'Elephant House, maintenant on va faire les marines du swing. C'est vrai qu'on
0: ne pense pas, on pense pas forcément au Portugal comme lieu de pèlerinage euh, Harry Potter. Alors, oui, le swing. Alors qu'en plus, euh, il faut savoir quand même que les, que les robes de Poudlard sont très inspirées d'une école portugaise. Ouais. cest qu'elle s'est inspirée, alors je ne sais plus laquelle, j'ai plus le nom, mais euh, le Portugal a sa place aussi euh, dans oui, l'univers d'Harry Potter. Euh,
1: même euh, Salazar Serpentaire, Salazar, c'était un, oui. un des dictateurs du Portugal, ouais. donc ça a quand même énormément nourri le. Exactement.
0: Univers. Big up aux Portugais s'ils si nous écoutent. <rire> On ne sait jamais. Hein. Alors, ce, ce, ce troisième Harry Potter est souvent cité comme, une, comme un des préférés des fans. Euh, Est-ce que c'est votre cas Est-ce que c'est est votre préféré ou un de vos préférés, le Président d'Azkabo
4: Pas du tout, non, mais non. Euh, ah je ne ouais? connaissais pas. Non, bon, si, si. Non, si, si, <rire> non, si, si euh, avec Sirius, non. C'est assez fort, moi je trouve. Enfin, c'est un, un des moments que je préfère, ouais.
0: Ouais, ok.
3: Bah, moi, je l'aime bien. Parce que j'aime bien Buck <rire> et que j'aime bien Sirius ouais. et que j'aime bien les Petronus et que j'ai pleuré.
0: <rire> voilà. T as un souvenir de ta première lecture pré-film ou pas
3: euh... Non, parce que justement, je ne sais.
0: Tu l'as pas je, lu avant Je le film, ne sais
3: plus si celui-là, je l'ai lu avant le film ou pas. Ouais. Euh, je me rappelle pas, parce que j'ai très très vite quand même eu les images du film, du coup, qui se sont posées. Euh sur le sur le livre mais euh, non c'est bah après aussi parce que je pense c'est c'est un livre pour moi clé le film euh, propose quelque chose de différent euh, euh, je commençais j'étais quoi j'étais pré ado à ce moment là c'est c'est une histoire enfin ce, ce ce chapitre de la grande histoire finalement il est il a quelque chose peut-être un peu euh, de, des prémices de, de toute la torture que va pouvoir sentir Harry, de, de tout ce qui va être compliqué. Pour moi, c'est là vraiment que ça commence, en fait. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Hein, mais
0: L'adolescence, la, euh... tout simplement. Voilà, l'adolescence. Ouais, c'est le livre, et, et je ça, pense, ça, de l'adolescence. Ça, ça, parle,
3: ça me parle, ouais. en tout cas. Après, savoir si c'est mon préféré ou pas, je sais pas. Mais euh, certes, je l'ai vécu très
0: fort, celui-là. D'accord. Le garçon je sais pas. Euh,
1: oui, bah, pas mal de choses qui se recoupent avec Prune, pour ma part. Euh, bah, le passage, en effet, on quitte, on est, ouais. c'est plus des enfants, quoi. On rentre vraiment dans le monde pré-ado, adolescence. Et puis, même s'il y a un côté dramatique, pour moi, c'est le dernier bouquin de légèreté, quand même. Est, Voldemort est pas encore là en fait. Euh, c est, c est, on est, on est il y a quand tous les moments pré-holard, tout ça. Il y a quelque chose d'assez léger, même si il y a quand même le côté lourd. Puis il, même si ça dure qu'un temps, il retrouve un lien parental. Il y a quelque chose d'assez euh, beaucoup d'affect en fait dans, dans le bouquin quand même. Et euh, bah, en effet, le bouquin, moi, je l'aimais énormément avant la sortie des, des films. Euh, le film, en effet, il fait une proposition tellement originale, Quaron que tu ne peux que, enfin, tu ne peux, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne pouvais que, que apprécier. Donc, euh, ouais, non, euh... Après, j'ai beaucoup aimé le Prince de Sans Donc, euh, des fois, j'ai un peu de mal à classer hein, les deux, mais c'est mon top 2 c'est ces deux-là, en tout cas. Ouais. Et Anthony,
5: toi, le Président de Azkaban Bah, c'est, euh, j'ai pas vraiment de préféré, mais par contre, comme disait Prune, c'est vraiment le dans le film et le livre, c'est vraiment un moment clé. Mais c'est aussi, et dans le film et dans le livre. Le plus frustrant, mais on en parlera plus tard. J'en ai ouais. déjà un petit peu parlé tout à l'heure en off. Mais voilà, j'ai hâte d'arriver dans les derniers chapitres pour pouvoir en parler. Mais c'est vraiment le plus frustrant, je trouvais. Enfin voilà, on en parlera plus tard. Yes, <rire> yes. Alors bah, justement, allez, alors commençons. Chapitre 1.
0: Hibou euh, Express. Euh, donc dans ce chapitre, euh, c'est un autre été interminable hein, chez les Dursley pour Harry. Euh, D'ailleurs, Harry s'est vu confisquer ses affaires et il a dû en récupérer discrètement une partie pour faire ses devoirs pendant la nuit. Voilà, ça vous rappelle des souvenirs. Il euh, y a un seul point positif en fait hein, un Privé Drive, c'est que Harry est enfin autorisé à laisser sortir Edwige. Edwige, Edwidge. Euh, et parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans la chambre des secrets, mais c'était de la torture quand même. Ouais. Euh, et le soir de son anniversaire, donc le 31 juillet, Harry reçoit des lettres et des cadeaux de ses amis Ron, et Hermione et Hagrid. Petite question pour vous, selon la lettre de Ron, où la famille Weasley est-elle partie En
4: euh... Égypte. Pardon, en Égypte. <rire>
0: Égypte. Big up à tous nos éditeurs en Égypte. <rire> ah. <Sur> jamais. <rire> Alors, en Égypte pour aller rendre visite à Bill, effectivement, euh, parce qu'ils ont gagné un prix euh, de la gazette du sorcier, un jeu concours. 1000 galions. 1000 galions, voilà. Donc, ils ont été rendre visite à Bill. Une petite anecdote sur, euh, à propos de ce chapitre. Y, apparemment, il y a une erreur dans la lettre, euh, parce que Harry reçoit aussi euh, une lettre de Mago Nagal Dans la bibliographie, l'auteur du livre Histoire de la magie est noté comme étant... Adalbert La Sornette. Or, il est bien précisé dans le premier tome que l'auteur est Bathilda Tourdessac. La Sornette, quant à lui, est l'auteur de Magie théorique. Donc, a priori, c'est bien une erreur hein, de, de J.K. Rowling, hein, pas de la traduction, attention, hein, c'est aussi comme ça en anglais. Donc, petit quack petit de la part de J.K. Rowling sur... Euh, parce qu'il n'y a aucune raison que La Sornette ait écrit un livre qui s'appelle Histoire de la magie.
4: Mais oui, ça m'a paru bizarre, mais j'ai lu euh, ce, ce chapitre... Enfin, euh, j'ai lu... J'ai écouté la... Avec Bernard Giraudot, et quand il a dit ça, je me souviens... Ah, euh, je... il a
0: bugué, là <rire> Eh ben non, 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 c'est un, une erreur du texte, comme quoi il y en a... Je ne sais pas si ça a été hum, corrigé dans des nouvelles éditions.
1: Que ce éditions. soit un tome 2 ou une suite, mais... Ah. Mais ça un peu étrange quand
0: même. Bah, surtout que les noms sont cités, en fait, avant, ouais. donc euh, ouais. Voilà pour ce premier chapitre, n'hésitez pas, si vous avez envie, je ne sais pas euh, s'il y a quelque chose dans ce chapitre dont vous vous souvenez, et que j'évoque pas, euh... n'hésitez pas à prendre la parole. Euh, chapitre 2, là qui est, où il se passe un petit peu plus de choses en termes d'action, la grosse erreur de la tante Marge, ou l'erreur de la grosse tante Marge, c'est comme on veut. <rire> euh, Harry apprend par la télévision qu'un criminel au nom de Sirius Black s'est échappé et Vernon annonce que euh, la tante Marge va venir passer quelques jours au 4 Private Drive. Harry promet d'agir, entre guillemets, normalement si Vernon signe son autorisation de sortie. Pour Préolard, vous vous souvenez, hein, c'est un grand enjeu pour Harry <rire> de faire signer ce papier. Mais lors du dernier soir euh, où la tante Marge est présente, Harry perd le contrôle lorsque Marge insulte euh, son père, Harry, de fainéant. Et il, elle dit que ses parents devaient être Yves quand ils, quand ils se sont tués en voiture. Euh, donc il pète les plombs, on peut le comprendre. Euh, et Il fait gonfler sa tante, prend ses affaires et il fuit. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette tante Marge
5: on aurait bien aimé qu'elle explose.
0: <rire> moi, elle me fait penser un peu à Ombrage, je sais pas pourquoi. Pour, pour moi, c'est oui, un peu... Oui. Ah, Ombrage. C'est l'équivalent euh, moldu, de... <rire> moldu vulgaire de, du professeur Ombrage. Oui, euh, moi aussi, j'aurais bien voulu qu'elle explose. <rire> Mais
1: malheureusement, non. Mais est-ce qu'on en entend parler après de la tante Marge Oui, il oui, un moment, elle est en vacances à Majorque. Il reçoit une carte postale. C'est après ou ouais peut-être avant. Mais parce qu'on on a déjà eu son nom avant euh, peut-être avant ou après l'avoir rencontré que, que Tavernon qui reçoit des cartes postales ou de... ouais. bah, c'est peut-être même dans le tome 1 en fait avant peut-être avant. Il dit juste ah tiens la porte bah... marche est fait mort par son chien. Ouais, ouais. Les cités, mais... ça c'est dans le premier c'est sûr qu'elle a... est malade parce
0: qu'elle a mangé des bulots avariés à l'île de White. Ça je m'en ouais. souviens ça. <rire> parce que les détails c'est fou. Parce que j'avais été visiter l'île de White euh, étant très jeune et je connaissais ce lieu en fait. Dit, ah, la tante Marge, D'ailleurs, <rire> euh, bah, quelques petites anecdotes à propos de la tante Marge. Selon Pottermore, elle est secrètement amoureuse de son voisin, le, col le colonel Courtepatte. Ah oui, c'est vrai. <rire> J.K. Rowling a reconnu s'être inspiré de l'ancien premier ministre britannique
5: Margaret Thatcher pour ce personnage.
1: Ah oui, d'accord. <rire> et, ouais, et
0: ouais, il, faut, il faut, le, faut oser le dire, ça quand même. <rire>
5: Donc, on aurait vraiment aimé qu'elle explose. Alors donc, donc, voilà.
0: Oh, voilà. <rire>
1: <rire>
0: Mais euh, si, ouais, c'est vrai, je vois... Je vois, vois l'inspiration
1: un petit peu euh, Sinon, dans la pour, description pour du personnage. Pour revenir un tout petit peu en arrière, mais c'est pas alors... pour le chat, parce qu'Alizé fait une remarque que je trouve intéressante. Elle dit que dans le bouquin, c'est marqué « Une histoire de la magie » d'Albert Larsonette, et pas « L'histoire de la magie » il y a peut-être plusieurs en fait, ah ouais euh, livres différents, parce que plusieurs personnes peuvent très bien écrire euh, ah bah oui. dessus, et que du coup, ce serait une histoire, donc une variante, euh, selon un autre auteur, en fait. Mmh. Possible. Et du coup on fait le contrepoint par rapport à l'auteur connu dans les années précédentes, tu vois. Dissertation, comparer les autres.
3: Complètement... Après
0: c'est un théoricien quand même, il a écrit un livre qui s'appelle ouais. la magie théorique, enfin magie théorique. Mais,
3: mais pourquoi pas,
1: mais pourquoi
0: pas ouais. Un théoricien, historien, bon. Bah oui, bah, on le
3: fait bien, en ouais. vrai, à la fac. Hein. Ouais, ouais, c'est oui, vrai. Vrai. <rire>
1: vrai.
0: Pourquoi pas chez les sorciers.
1: <rire> voilà, petite parenthèse refermée. Mais non, mais non, Sinon mais ça... on aurait bien aimé que Thatcher explose... Euh, que <rire> tente <marge>, <rire>
0: Margaret Thatcher. Je ne sais pas si elle avait des petits chiens comme la, comme la tante Marge. Euh, chapitre 3. Le magicobus. Oui le magicobus. Alors, dans ce chapitre, qu'est-ce qui se passe Alors, Harry voit un grand chien noir qu'il observe, hein, euh, euh, Manuela Crescent, je ne l'ai pas noté celui-là, mais je le dis de tête Surpris, il chute et fait involontairement appel au magicobus en levant sa baguette, voilà, il n'en fait pas exprès. Il fait la connaissance de Stan Rocad, le contrôleur, et Ernie dans le mur, le conducteur du magicobus. <rire> Ernie dans le mur. Harry lit dans la gazette que l'évadé Sirius Black est en fait un partisan de Voldemort et qu'il s'est échappé d'Ascaban. La prison des sorciers. Sirius est accusé d'avoir tué 13 personnes en pleine rue après euh, le meurtre d'Harry. Enfin, après, pardon, après le meurtre des parents d'Harry. <rire> Lorsque Harry... Ah, oui, parce que sinon, euh, <rire> fin de l'histoire. <rire> Arrive au Chondro-Baveur, Harry rencontre Cornelius Fudge, le ministre de la Magie, et à son grand étonnement, Harry n'est pas puni et il reste au Chondro-Baveur où une chambre lui est réservée. Est-ce que, si vous étiez sorcier, vous prendriez le magicobus ou pas
2: bah tout de suite ouais, ouais. Ouais.
3: moi j'aurais envie mais je crois que j'aurais peur coup, ça Bah ça secoue
0: quand même hein c'est pas je sais pas
3: ouais puis c'est sur trois étages hein enfin ouais. si je dis pas de bêtises si si ouais, enfin
1: euh, non deux étages non, de, euh, non je crois c'est plus grand c'est plus grand que les bus anglais oui c'est un, un étage
3: hein. de plus que les bus à euh, impérial classique
0: ouais. Attends, mais il y, y a un étage dans les, dans les bus.
1: Euh, ah, bah non. ça
3: dépend ce que tu. Oui. Ah, pardon. Oui, oui, il y a un euh... rez-de-chaussée de bus Oui, voilà. <rire> oui, oui bah,
1: disons deux étages. Un rez-de-chaussée, un premier, un deuxième. Ouais.
3: Qu'on s'entende.
1: <rire> mais mais d'ailleurs, dans le film, c'est très bien rendu, ça, parce que quand tu rentres, il y a même un, y a carrément un lustre qui pend du plafond. Ouais, euh, ouais. Euh, le côté très anglais, ça fait penser à le Doctor Who, d'ailleurs, où c'est ouais, plus ouais, grand à l'intérieur ou... qu'à l'extérieur. Ouais, ouais. ouais, déjà, la couleur ah, du bus, c'est la couleur du Tardis.
3: Non, le bus est violet, le Tardis est bleu. Oh, il est bleu-violet le Tardis Non,
1: le, le Tardis c'est bleu. Ah, il est bleu, le Tardis c'est ah, oui. bleu. Non,
3: ouais, mais.
0: Ben, J'ai déjà dit que Doctor Who <rire> je connaissais pas trop. Pas... Je balance, ah, mais. Mais <rire>
3: bon, pas trop là-dessus. Je <rire> sais
0: pas, il, fait... il me fait toujours penser non, au Tardis. Il, du, il le fait du, penser du au
3: Tardis. Je pense oui. que ça reste. Euh, enfin, avec les vides comme ça et tout. Donc, clairement, je pense que c'est une inspiration. C'est oui, oui, un oui. côté anglais comme ça. Mais c'est pas la même couleur.
0: Il y a toujours quelque <rire> chose, je me suis demandé, vu la puissance euh, de leur pouvoir magique. Ils ont quand même un, un transport qui va dans tous les sens, qui est hyper dangereux, où on peut se faire mal. C'est quand même. C'est un peu le. Bon, c'est le style britannique, j'imagine, par le style en tout cas que J.K. Rowling veut insuffler à l'univers magique. Euh, il y a aussi un côté euh, fait, fait maison, en fait, à hein, oui. chaque fois. Dans, mais. Euh, bah ouais, mais je me dis qu'il y a. Sans, faut pas sans avoir mal de des transport. sorciers qui
1: sont quand même pas doués. Enfin, tout le monde n'est pas Dumbledore non plus. Mmh. Et puis, il y a des vieux sorciers, j'imagine que les pouvoirs magiques s'estompent un peu. Donc, faut bien pouvoir se déplacer et tout. Ouais. Et si t'as pas trop d'argent, bah tu prends le magique bus et, <rire> et pas, le, pas le taxi sorcier. Je sais pas Express. si c'est un hommage. Il y
5: avait une vieille série dans les années 70 qui s'appelait Autobus à Impérial. C'était une bande de gamins qui vivaient, enfin qui vivaient, qui avaient un repère. Et le repère, c'était un autobus à Impérial. Il arrivait plein d'aventures. et euh, même ah avec des pouvoirs magiques parce qu'il y a un moment, il y a, un, il y a toujours le petit gros de la bande qui, euh, qui est là et qui, euh, qui avale une soupe qui le rend invisible. Donc il y avait aussi de la magie, donc euh, je ne sais pas si. Ah, est-ce que ça serait une bougie, Mais, au, euh, mais euh, voilà, une bande d'enfants, un petit peu de magie, un autobus à un impérial. Il y un... En toute mm, bah, mm, façon, mm. elle a été piochée un peu à droite à gauche, donc ça ne serait pas étonnant. Ouais, ouais. Euh, c'est ouais, une magie. super série. N'hésitez pas à la revoir si... C'est ça, ça date de quand C'est dans les années
0: 70. Années 70
3: À découvrir du coup.
0: Ouais, ouais.
3: Merci Anthony. <rire> <rire> euh,
0: petite question sur Stan Rocade. Dans quel autre contexte reverra-t-on Stan Rockade
3: Pardon, j'ai pas écouté.
0: <rire> dans quel autre contexte reverra-t-on Stan Rockade Ça ne vous dit rien Non, aussi euh, euh, Dans la Coupe de euh, feu, on le revoit. Euh, ah, dans la Coupe de feu.
1: Ouais. Dans la Coupe de feu, il est présent à la Coupe du monde de Kuditch, ah, ouais. J ai, j ai je croyais qu'on le voyait dans bien. le 5, euh, parce qu'il était emprisonné, je crois qu'on le voyait pas. Alors dans le, procès, le 5, mais... non, on le voit pas.
0: Dans la, euh, dans le, la Coupe de Feu, euh, pendant l'attaque à la Coupe du Monde de Quidditch, il se réfugie dans les bois, il tombe sous le charme des Vélanes, il affirme qu'il deviendra le plus jeune ministre de la magie,
6: <rire> afin
0: d'impressionner les Vélanes. Et on le revoit, alors on en entend parler en fait, dans le Prince de Sans mêlé mais on le revoit dans les Reliques de la Mort, euh, parce que Harry le reconnaît parmi les Manges-Morts oui, lors de la Bataille des Sept Potters. Il a le regard euh, un peu vide en fait, hein, ce qui laisse penser mais... qu'il est soumis au sortilège ouais. de l'Imperium, ce qui viendrait confirmer les doutes de Dumbledore et du trio euh, quant à son arrestation l'année précédente. Parce qu'en en fait, il est arrêté euh, parce qu'il est suspecté d'être un manche mort. Bon, Stan rocade, euh, il est plus présenté comme quelqu'un de pas très euh, malin. Euh, et en fait, bon, a priori, il serait bien sous, euh, sous l'Imperium.
1: Mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un troll du chat. mais s'il est sous l'Imperium, ils disent que c'est lui qui tue Edwige. Dans le 7 euh... C'est une requête qui tu
0: réduis, mon dieu. Alors, qui tu réduis Non, je crois pas. Je crois qu'on sait qui, qui c'est. D'accord.
1: <rire> bah, bah, non, mais euh, vérifiez. Ouais, parce que... C'est
0: lui qui tu réduis Ou alors, on sait pas. On on, y a, y a, c'est lui un... qui
1: met fin à l'enfance de la vie.
0: Il y a un éclair vert et puis elle, elle décède. Mais est-ce qu'on sait qui, euh... qui l'a lancé Je ne sais pas. Il... Ouais, il... ouais.
1: C'est Stan ah, Rockade Mais oui, apparemment.
0: Ouais. Mais a priori, bon, c'est ça, ça, jamais euh, mis noir sur blanc, mais a priori, non. il est sous l'Impérium. Oui. Euh, petite anecdote sur euh, Stanley et euh, Ernie euh, dans le mur, oui. le, le, les, le conducteur. En fait, Stanley et Ernest étaient le prénom de deux grands-pères de J.K. Rowling. Voilà. Donc elle s'est inspirée de, ses, de deux de ses grands-pères.
3: C'est cool
0: chapitre 4 mais oui on en apprend tous les jours avec le podcast <rire> chapitre 4 le chaudron baveur voilà on en parlait tout à l'heure ce fameux euh, bar de sorciers ce pub pardon parce qu'on est à Londres Harry passe le reste de ses vacances au chemin de traverse euh, la veille de la rentrée il retrouve Hermione, Ron et la famille Weasley qui restent le soir au chaudron baveur Hermione décide d'acheter un chat à la ménagerie magique pas rond crookshanks en anglais pas rond Harry surprend une discussion entre Arthur et Molly et apprend que Black cherche à le tuer. Alors, on vous a demandé sur les réseaux sociaux euh, quel était votre passage préféré euh, dans, dans, dans ce troisième tome. Et là, j'ai un premier message de Bertrand. Euh, Bertrand, il, il fait partie de l'entre des Maraudeurs, le podcast. Donc, euh, coucou à eux. L'Entre des Maraudeurs. Et lui, il nous dit « Moi, j'aime beaucoup le passage du livre où Harry passe le reste de ses vacances au chou baveur et traîne sur le chemin de traverse en mode cool. Ouais, » C'est vrai, il Mais... y, y a un petit côté, un passage d'ellipse comme ça, c'est sympa chez, dans ce chapitre.
5: Euh, c'est ce qui manque au film, d'ailleurs.
0: Ouais, un petit peu de vie. Ouais. Même si c'est pas mal, cette, euh, je trouve, cette chambre-là. C'est une chambre très industrielle ouais. qui tremble quand le train passe. Quand le, voilà. Mais ça manque de vie, clairement, mais euh, c'est le
1: côté elliptique des films. Mais surtout que dans le livre, si je me rappelle bien, moi j'adorais ce petit... C'est le miroir qui cause Harry, ouais. et ça c'était génial, et je me dis oh, c'est pas grand-chose à rajouter. Mais même si quaron il a fait des petits trucs de magie du quotidien, genre la femme de ménage qui bouge le doigt pour mettre les chaises, ouais, là, ou les trucs où, où qui passe le balai comme ça, c'était bien quand même. Mais c'est vrai qu'un, ça aurait pu fourmiller un peu plus, quoi.
0: Bah, un peu comme tous les autres euh, lieux, le chaudron baveur était métamorphosé oui. <rire> dans ce, dans ce film-là. Effectivement, mais c'est vrai, vrai que ça manque de vie. Il enfin, n'y a pas la vie qu'il y a, en fait, parce que Harry. Eh, j'ai bien vérifié, et d'ailleurs, il y a un autre disant, je qu'ils nous l'ont dit, il passe un mois au chaudron baveur à Roll. Okay, ok, ok. Il passe au moins un mois. Donc ça fait du temps, quand même.
1: C'est toujours ce que j'ai dit. Hein,
0: mais... Après, c'est toujours plus facile dans un livre de, de faire il faut passer de un, un mois. Temps ouais. que dans un film. Le, le film est souvent dans l'instantané.
1: Ils auraient pu faire un petit calendrier avec les pages qui font.
0: D'ailleurs, il y a une, je, je sais plus dans le bonus de quel film, il y a une interview de J.K. Rowling et de Steve Close, euh, le scénariste de quasiment tous les films Harry Potter. Et il y a un moment, Steve Close euh, taquine un petit peu de J.K. Rowling parce qu'il dit que les passages les plus délicats, c'est justement ces passages d'ellipse où tu passes d'un chapitre à l'autre. Et là, le mois de février arrive, alors que tu étais encore en vacances de Noël, tu fais, dans un film, comment je fais ça? <rire> voilà. Euh, <rire> je je bats. Revenons au livre. Petite anecdote sur ce chapitre. Euh, Savez-vous, quelle est la spécificité de Roux
1: Il allait patron.
0: Alors, merci Harold, mais non, ce n'est pas ça. n'est pas juste un chat. Ce n'est pas juste un chat. C'est vrai. C'est vrai ça Ouais, c'est pas juste un chat. Mais ça, c'est pas dit dans les livres, non C'est dit. C'est dit C'est dit si si c'est dit par Sirius Black.
3: Ouais. C'est suspecté, mais je sais pas si c'est. Je crois que c'est dit. Je crois que c'est dit
0: textuellement ce qu'il est. Ça
5: porte un mot, un terme. Oui oui, il y a un nom.
3: J'arrive plus
1: à. C'est ton animal totem, prune
3: euh, mi ah, le Nizel. Il, le il nisel ils disent qu'il en... qu
1: il est moitié Nifleur. Ouais. Euh, alors, dans le chat. Nifleur, nifleur. Moitié, <rire> nifleur. Ouais, il met bah. moitié Nifleur. Ouais, moitié Nifleur, il a du sang de Nifleur. Non, moitié. Euh... Non, c'est le
3: Flaireur. C'est le flairer. Après Il
1: y en a. Oui, il que semble avec
0: du, il s'emballe avec oui. Alors, il a, il a, il a effectivement, est effectivement mi-flaireur, mi-chat. Et pas Nifleur parce que Nifleur ça serait un peu embêtant, je pense. Nifleur. Et un flaireur, c'est quoi Un flaireur, c'est un, un chat, en fait, avec des très grandes oreilles. Euh, qui est... peut te ramener à ta maison. Voilà, il a un sens de l'orientation très développé. Euh, et c'est une créature fantastique, en fait, hein, qui, qui, qui fait partie euh, du livre Les animaux fantastiques. Et il
3: reconnaît les autres créatures, en fait. Ouais, euh... ouais.
0: Il a C'est un fl flaireur, doucement. Ouais, bon, oui, voilà. oui, oui. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il va, il va détecter automatiquement que Croutard n'est pas un rat. Et que le chien euh, noir n'en est pas un non plus. Et euh, dans la version française, euh, Sirius Black le dit aussi. À la je ne sais plus. Là, je t'avoue, je, ouais. je l'ai dit là, mais en fait, je ne sais pas.
1: Ouais. Que... Non mais il faut je le relire.
0: C'est dit que Patron l'a reconnu tout à fait, mais oui. est-ce que
1: c'est dit qu'il a du sang de flaireur Parce qu'à un moment, il dit que... Le, il, je me rappelle qu'il y a une phrase en disant que ce chat est très intelligent, euh, quand oui, Ron l'insulte. Oui, il laisse euh, euh... entendre quelque chose. Ouais. Euh, on euh. sait
3: qu'il y a un truc avec Patron. Euh, il me semble qu'on... S qu'il y a une supposition quant à son héritage de chat et pas forcément chat mais alors je ne sais pas du tout si c'est dit euh...
0: bah en tout cas c'est canon hein. alors si c'est oui, oui oui sinon
3: c'est dans Pottermore c'est dans Pottermore
0: ou... ou... cul sec pour le chat. <rire> à chaque fois qu'on dit canon c'est un petit cul sec de bière au beurre et pas de whisky pur feu quand même faut pas présenter vous êtes tous majeurs dans le chat je ne sais pas euh... <rire> Rowling s'est inspiré d'un chat roux qu'elle voyait régulièrement dans un square où elle avait l'habitude de déjeuner voilà <rire> Petite anecdote. Et euh, alors dans les films, il faut savoir, parce que les films ont aussi cet avantage de développer l'univers, euh, voilà, d'ajouter des éléments. Et en fait, dans les films, Podoric Cruikshank, donc le, euh, le nom original de Patanron, est un véritable sorcier qui possède un portrait à Poudlard. Le tableau est visible au studio Leavesden. On peut imaginer que c'est là d'où vient le nom de Patanron. Après tout, Harry trouve le nom d'Edwige euh, dans Histoire de la magie. Mm
6: -hmm.
0: Voilà, donc, euh, donc il y a un tableau d'un sorcier qui s'appelle Podrick Crookshank, un, un sorcier qui, à ma connaissance, désolé si je me trompe, mais qui n'est pas dans les livres ni dans aucun euh, euh, écrit de Pottermore, mais euh, c'est euh, dans les films. Voilà, c'est intéressant voilà, qu'ils aient créé un, un personnage avec ce nom-là, donc ça crée une petite histoire, en fait, une petite anecdote euh, de base. Chapitre
5: 5. Si vous le voulez bien, dans le chapitre précédent, il y avait quand même Florian, Flor... oui, ah, ouais, Florian euh... Fortarome, mais là c'est magnifique. Ah oui, oui je suis assez d'accord. Ouais. Ouais. Florian Fortarome, dont on a parlé
0: en fait, dans la précédente émission euh, sur les lieux magiques, quand on était au chemin de traverse. Ouais. Euh, Florian Fortarome qui se fera enlever, d'ailleurs, on ne sait pas de Dieu ce qu'il vient. Hein.
1: Bah, bah, euh, mon avis, c'est quick. Hein. Ah, mon avis, c'est quick.
0: Ouais. <rire> ouais, alors qu'il a... est enfin, attachant, on a très peu d'éléments sur lui, mais il aide Harry dans cette voie ouais. parce qu'il a... Il y a une connaissance assez pointue en histoire, je crois, non Ou Où... le... sur la bataille des gobelins
1: Ouais, c'est un, truc... un truc dans le genre. Pas, euh, moi je l'avais ouais. complètement en, oublié. Donc, en ouais. tout cas, il aide Harry pendant cette voie. Il... Et puis après, il, il passe des petits messages dans ses glaces et en fait, il se fait arrêter par les manches-morts euh, qu'il découvre.
0: Ouais. Ouais. Non, c est, c est Big up pense. à Florian Fortarum. <rire> Never forget.
3: Non
1: mais pense... <rire> ce qui fait rire c'est qu'il fait... Ouais. ouais. Euh, c'est pour ça que, <rire> que j'étais là... Pourquoi t'as dit... dit quoi Je dis grosse conneries. Ah bon je disais qu je crois qu'il était... qu t'a pas
3: écouté en fait... Bah
1: si, euh, il met des petits messages, il se fait bah, arrêter. J'ai dit qu'il mettait des messages dans ses glaces, mais... Ah bon c'est pas... Dit. Ah
0: non mais moi je pensais que c'était vrai. Bah, ça. On a lu les mêmes livres, non bah, Je sais dit. pas, non mais... <rire> je pensais que c'était un élément que j'avais oublié, je tiens. Non, 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 non.
1: C'est moi qui me fantasme un truc.
0: Bah il fait, à mon avis il se fait arrêter pour ce qu'il dit ou ce qu'il raconte à ses clients. Enfin voilà, il doit être connu pour être une...
5: Une espèce gueule. de résistant. Mais comment parler dans la, la, le courrier des, des sanctions excessives La Harry Potter fait quand même gonfler sa tente. Bon. Bah, il oui, est, y a voilà. pas
3: tellement de. C'est assez étonnant.
5: Bah non, mais en fait, ça fait partie du, un peu du plot de Cornelius Fudge,
0: c'est que Fudge veut à tout prix protéger Harry de Sirius Black, si bien qu'en fait, sa priorité c'est pas de le punir, mais c'est de le protéger, et donc euh, un peu de le, de le coffrer dans une chambre oui, mais au je chemin veux dire, de Il y en a
3: même pas mention il a, a pas de euh, si alors de il dit raise, il dit,
0: euh, on, a mis des, on, on lui a fait euh, un sortilège d'amnésie elle ne se souviendra plus de rien tout va bien et puis il est là mais mais euh, monsieur le ministre, j'ai enfreint les règles, oui euh, je suis pas puni. Il fait non, oh non, non, on va oublier ça. Mais, parce que c'est un peu comme dans le film, c'est assez bien fait. C'est qu'en fait, Fudge veut protéger Harry, il veut absolument qu'il revienne à Poudlard en toute sécurité auprès de Dumbledore et il, veut, il a pas du tout l'intention de le renvoyer de Poudlard. Bah, il, est, oui. il est
1: très politique, Fudge, de toute façon. Oh,
0: bah,
1: il, il, il sait qu'à qu ce moment-là, Harry Potter est aimé de tout le monde et que s'il le met en prison ou qu'il le retire de l'école, ça va être un scandale monstre. Bah, oui. Et donc, il préfère. Euh, tchou, 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 tap, là.
0: Après, je, sais pas, je pense qu'il serait capable de. Parce que tu, tu le vois quand il nie le retour de, de Voldemort, il, il essaye à tout prix de, ouais. de, de, dé, dire, de, de dénigrer Harry, en tout cas de, de, parce de détruire a... sa réputation. Ouais. Alors que c'est ouais, pense... en ça qu'il est très politique.
1: Oui, ouais, mais je pense qu'au moment où il essaie de détruire Harry, c'est parce qu'il est assez faible et qu'il se dit Merde, Voldemort est revenu pendant mon règne, entre ouais. guillemets, sans que j'ai rien vu. Donc en fait, on va dire que je ne suis pas assez doué, on va me virer. Quoi. Euh, euh... Je crois que c'est ouais. un petit hatcher aussi. Ouais.
3: Après, il y, a une marge, il y a une marge entre euh, envoyer Harry à, à Skavon parce qu'il a fait gonfler sa tente et puis euh, et puis lui donner une sanction sur l'utilisation de la magie. Or euh Or, les murs, quoi. Mm. Ah, je sais pas.
1: Je... Mais, mais c'est vrai que par contre, c'est marrant, euh, sur les sanctions, en fait, il n'y a pas. On en, dans les bouquins, on ne connaît jamais d'entre-deux. Tu a fais une connerie, t'as mais... Ascaban, mais t'as jamais entendu, je ne sais pas, il euh, y en a un qui a dû payer 10 000 galions d'amende, ou, mm. euh, ouais. ou un qui est obligé de rester chez lui, ou qui n'a pas le droit d'aller dans tel lieu, c'est toujours Ascaban, Ascaban, ça, Ascaban, Ascaban. Parce que dans l'ordre
5: du phénix, il, il défend quand même son, son cousin, et là, il est sanctionné direct. Ouais. Mm. Ouais. Enfin, il est ouais. sanctionné, il n'est pas sanctionné, vu que finalement, il est. Euh... Mais. Euh...
0: Ouais, mais ouais, ouais c'est une drôle de politique hein, des fois. Hein. Mais là, ouais, en fait, là, je pense que les, les règles sor des sorciers sont très strictes. Mais euh, là, Harry échappe à tout, à tout, tout contrôle parce que en fait, euh, le but c'est de le protéger tout simplement. Là, il y, y a un choix très euh, sécuritaire en fait. Euh, puis c'est euh, encore le survivant à hein, ce moment-là de l'histoire. Voldemort n'est pas encore venu. Euh, euh, Fudge ne pense pas du tout au retour de Voldemort, pour lui c'est terminé, Harry c'est le survivant, c'est la star, euh, et là il est en danger, donc il faut, faut le protéger je pense. All right. Chapitre 5, le Détraqueur, alors dans ce chapitre, euh, donc, avant de prendre le Poudlard Express, Ar Arthur avertit Harry à propos de Sirius Black, mais Harry avoue qu'il le sait déjà, puisqu'il a tout entendu, euh, euh, souvenez-vous. Arthur lui demande alors de ne pas rechercher Black, et Harry se demande un petit peu pourquoi il lui dit ça, parce que c'est un peu bizarre, comme Black veut le tuer, mais bon. Dans le train, le trio partage un compartiment avec le professeur Lupin, qui est alors endormi. Après quelques heures de trajet, le train stoppe, et un, un détraqueur entre, Harry s'évanouit, à l'avant que Lupin le chasse avec un sort. Arrivé au château, Harry et Hermione sont pris à partie par McGonagall, Harry lui assure qu'il va bien, tandis qu'Hermione a une brève entrevue mystérieuse en privé avec son professeur. Et ensuite, ils apprennent que Lupin est le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, et que Hagrid est celui de soins aux créatures magiques. Les Détraqueurs, on peut peut-être un peu s'arrêter sur eux. Est-ce que, euh, est que vous considérez que c'est les créatures les plus terrifiantes créées par J.K. Rowling ou pas Les Détraqueurs, je crois qu'on en a... On en a... Je me demande si je n'avais pas posé exactement la même question dans un podcast, je ne sais plus lequel. Euh, ce sont des créatures quand même assez, euh, assez flippantes, vous ne trouvez pas Je ne sais pas.
4: <rire> oui. <rire> ah oui, d'accord. Euh, oui. <rire> non, oui, oui, oui moi, euh, je pense que je me sentirais vraiment, vraiment pas bien. Euh. Ouais, non, elles sont flippantes de par leur physique où on ne voit presque rien, mais. Euh, c'est. Voilà, c'est tout. Tout est noir, tout. Es... Oui, et puis c'est aussi leur. Euh... Ce qu'ils font, quoi. Euh... Ils aspirent, quoi. Enfin, non, je trouve ça vraiment flippant, moi. Je...
0: C'est une créature psychologique, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne te touche pas. Ouais, c'est ça. Et... Mais en fait, elle t'aspire te... elle de l'intérieur. Mmh. Elle te refait. Elle te fait vivre tes pires cauchemars. Euh... En fait, c'est de la non-violence, mais. Euh... Qui est en fait pire que la violence, je trouve.
3: Bah, pour moi, euh, tout en sachant que c'est une autrice qui a traversé des épisodes de dépressifs. Euh... Une quoi une, une autrice. On peut le dire ça va On peut dire ça. Je tu es tout à fait invitée à jouer. Je croyais qu'on
0: disait auteur avec un E à la fin.
3: Auteur à... oui, Enfin Oui, on, on peut en discuter aussi si tu veux, non mais bon. on peut faire un autre podcast. <rire> euh, mais. Euh...
1: Vous inquiétez pas, Prune va s'excuser dans 5 minutes d'avoir été trop énervé. Mais...
0: 15 minutes. Mais...
3: <rire> non, je voulais juste, enfin, pour moi c'est vraiment une presque une personnification de de la dépression et, et de l'angoisse, justement par ce par ce système qui fait qu'ils aspirent, ils aspirent même pas euh, l'humanité de la personne, ils aspirent ce, son âme et tout et tout son bonheur. Est-ce qu'on peut discuter de l'humanité de la personne Enfin bref, désolé. Euh, je m'égare. Mais c'est ça. Et justement, tu sais, ça ne touche pas. Il ne touche pas. C'est là, ça flotte. Et ça, ils peuvent te suivre. Et il n'y a pas de réglementation. Ils n'ont pas de corporéité vraiment. C'est un espèce de nuage noir comme ça qui, qui vient au-dessus de ta tête et qui te, qui te vide complètement de toute envie et, et qui te laisse dans un état de... Comment on appelle ça
1: Catatonie.
0: Bah de, ouais, de coma, ouais. de, de mort cérébrale.
3: il n'y a pas un mot genre l'ataraxie, atara un truc comme ça. Où vraiment, t as on t envie mmh. de rien. Je ne euh, je, je veux pas dire de, de mauvais mots, certainement que celui-là, ce n'est pas le bon. Mais cet état où as envie de rien, où t'as plus de bonheur, tu ne ressens plus rien. Mmh. Et pour moi, c'est ça. Et, et en ça, ils sont terrifiants. Ils sont terrifiants parce qu'ils ont un côté tellement euh, réel pour moi que, et pour certains autres. Que c'est pas juste des monstres qu'elle a créés dans un, un univers fantastique. C'est quelque chose qui est à, euh, à l'intersection d'un univers fantastique, d'une métaphore et d'une réalité. Voilà.
0: Ouais, les Pardon. garçons, sur le... ils proposaient léthargie comme mot. Léthargique, enfin, ouais. Je... Ou ouais, ca ouais, catatonique. Ouais, ouais, oui,
3: mais, tu déjà oui. dit... non, mais ah bon je crois que c'est un autre mais bah, ça, ça de marche.
0: dépression <rire> <laudite. rire> c'est
1: ça bah, après on a bien résumé le tout moi ce que je trouve assez terrifiant c'est que il n'y a pas l'air d'avoir de communication réelle possible parce qu'il ne parle pas ou non je ne crois pas, il ne parle pas, même pas par pensée et du je coup et... <rire> oui c'est ça et du coup même quand ils disent que Voldemort peut leur offrir des trucs ou que le ministère les contrôle, euh, je trouve ça assez terrifiant, euh, je les contrôle en tout cas, deal avec eux, je me dis mais comment ils font exactement, Enfin, qu'est-ce qu qui se passe et par rapport à la puissance magique, a, Enfin, quelle est réellement la, la nature de la Corse, et ça je trouve ça assez terrifiant de se dire que t'as des créatures qui ont un pouvoir assez immense quand même, et avec lesquelles tu peux même pas rentrer en communication. Et qui se retrouve à protéger une école d'enfants. Il enfin, y a oui, un problème de plus, corruption. Enfin, je vois. Ah oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, en plus, c'est vrai. Je n'ai pas du
3: tout compris euh, ce qui se passait à ce moment-là. Enfin, bah, c'est là que ça... C'est complètement aberrant.
0: Ça montre les, les, les limites de pouvoir de Dumbledore, parce que Dumbledore est farouchement contre euh, le fait que les, Dom, que les Dumbledore, que les Détraqueurs surveillent Poudlard, euh, mais c'est Cornelius Fudge qui lui impose. Bah, je crois Encore réussit... une fois, le tout
1: sécuritaire. Je crois que Dumbledore réussit quand même un truc, c'est que je crois que, en fait, je voulais qu'il soit dans, dans l'école, et, voilà. et lui, il lui, il, il, il lui impose l'extérieur du château. Uh, t'imagines l'horreur, toi. Mais, bah, pis, ça fait pas mal écho avec l'époque d'aujourd'hui, quand même, avec tous les états d'urgence à gogo, euh, rien que, sans parler des traqueurs, de voir des militaires à côté d'écoles primaires ou, ou de collèges, bah ça, là... même de lycée, ça fait bizarre, quand même. Voilà, donc, là, c'est le J-Pirate Sorcier, Non, mais c'est ça, ouais. Donc, là, il y a un côté de, <rire> Sauf qu'en en fait, c'est un peu, euh, si on paraphrase euh, une époque d'aujourd'hui, comme si c'était même pas des militaires, que c'était comme si c'était des mercenaires, euh, cagoulés, qu'on connaît pas, pas qui surveillent des... Des espèces
3: de robots. Euh, ouais, oui, c'est ça, oui.
1: Ou des robots plutôt, ouais. oui, ça, ou des... oui, parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont rien. Mmh. Donc, c'est même pas des gens, en fait, oui. Mmh. Des sortes de machines qui, qui prennent, prennent soin de tes enfants. Mmh. <rire> Alors justement, un petit peu de de
0: background autour des Death trackers c'est pour le texte <rire> le texte les Death trackers sont euh, ils sont certainement nés en fait à Ascabon directement en fait sur l'île selon la légende euh, par Pottermore, le créateur de la prison alors attention je le dis bien ex non je vais pas dire à dire 10 en fait, euh, c'était un mage noir qui a construit ce, le bâtiment, la prison d'Azkaban, afin de pratiquer de la magie noire sur des moldus, essentiellement des navigateurs hein, qui se perdaient en fait sur cette île. À la mort euh, de ce mage noir, les sortes de protection euh, autour de l'île ont disparu, et le ministère de la magie de l'époque a alors découvert l'endroit qui était infecté de détraqueurs. Donc, on pourrait soumettre euh, c'est peut-être le résidu, le résidu de ces Moldus en fait qui ont été torturés par la, par la magie noire en fait, ces Détraqueurs. C'est peut-être des spectres un peu comme les Nazgûl dans 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 le Seigneur des Anneaux. Je sais pas. c'est une théorie. En tout cas c'est jamais c'est pas expliqué par Pottermore ça. Mais comme ils sont là, euh, une fois que les sorts de protection euh, se re, sont retirés, c'est peut-être les spectres, les, les, les choses infâmes qui restent de ces pauvres Moldus qu'on a torturés. Les ministres successifs. Euh, décidèrent de garder les créatures comme gardiennes de la prison, malgré les réticences de certains sorciers comme Dumbledore. Euh, il faut savoir qu'il y a un ministre de la magie, alors là, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est un, un ministre de la magie qui s'appelle Diggory, en fait, qui a été euh, contre et qui a voulu euh, réfléchir à d'autres possibilités pour remplacer euh, les Détraqueurs. Et en fait, il est mort avant de pouvoir mettre en place euh, ah, cette ah, chose. Ah, euh, et qui l'a
1: remplacé, après euh,
0: bah, Je ne sais plus. Là, pas j'ai pas tout le... <rire> <rire> je... Patrick. Margaret Thatcher. <rires> euh, et Rowling a imaginé ces créatures lorsqu'elles souffraient euh, d'une dépression. Donc, euh, même pour... Enfin euh, voilà, de la manière dont elles ont été créées de façon littéraire, c'est... Euh, voilà, c'est aussi des, des produits issus de la dépression. Enfin, c'est vraiment... Ça, ça fout vraiment le cafard. Les... <rires> Ouais, après,
3: je comprends que ce soit une forme de catharsis comme l'est toute l'œuvre à mon avis. Hein. Elle, a mis, mm -hmm. elle a mis tellement d'elle-même, tellement de, des épreuves et des joies qu'elle a dû vivre que c'est obligé pour moi qu'il y ait ce type de personnage qui rentre en jeu parce que ça, doit, ça prend tellement de place dans ta vie, euh, ce type d'expérience, qu'il faut, il faut en plus quand tu es autrice, euh, en faire quelque chose. Et euh, je pense qu'elle a raison, elle n'aurait pas pu sortir certainement ce type de personnage si elle n'avait pas, elle, autant souffert
5: ils sont pas si terribles que ça, il suffit d'un petit morceau de chocolat pour s'en remettre
3: <rire> ouais. et je dois dire que depuis, que depuis j'ai toujours un petit gâteau, un petit sucre ou un, ou un chocolat dans mon sac à main
0: si jamais tu croises un détraqué
3: <rire> si jamais quelqu'un a un coup de mou ou fait une crise d'hypo ça marche aussi
0: en tout cas, ça en dit long, on parlait de la politique euh, d'Harry Potter, mais je crois que justement on les avait évoqués dans, dans cette émission-là. Ça en dit long sur, euh, sur la politique des sorciers, puisque les détracteurs, euh, en gros, on préfère fermer les yeux dessus. C'est-à-dire que je pense que la majorité des sorciers sont contre, mais c'est très bien parce qu'en gros, ils se nourrissent des âmes des sorciers, des, des sorciers emprisonnés. Euh, ça se passe à Ascaban, ce qui se passe à Ascaban reste à Ascaban. On ne veut pas trop le savoir, on ferme les yeux. et euh, Cette espèce voilà, de, de, de secret en fait, politique, bah les... On dit long,
1: je trouve. La communauté sorcier, par rapport au Moldu, est très renfermée, mais les sorciers même entre famille et ça fait quand même, quand même des clans. C'est tant que ça se passe chez le voisin, parce que moi, voilà. c'est pas trop grave. Il y a un peu cette mentalité-là, quand même. Puis bah, ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. Mais les détraqueurs, c'est aussi peut-être euh, dans une prison tout ce que quelqu'un peut ressentir quand il est en prison, en fait.
6: Ouais.
1: Quand es entre quatre murs et que tu peux pas en sortir de la journée ou une heure par jour, je pense que t'as quelques pensées assez sombres. Donc c'est peut-être aussi la personnification de tout ça, quoi, de, mmh. euh, comme euh, ce que disait Lucas, disait que euh, lui pendant longtemps il pensait qu'il n'y avait même pas de porte ou de verrou parce mmh. qu'il y avait la phrase d'Agrine que de toute façon tu n'as pas besoin de, de gardien parce que tu es enfermé euh, toi-même dans ta tête, il y a ce côté-là un peu euh, en prison, je, je pense que ouais. au bout d'un moment quelqu'un qui est des années et des années en prison, en isolement, à mon avis sa porte est ouverte, il ne s'en rend peut-être même pas compte tout le temps, enfin... Mmh. Donc, euh, ouais, c'est ouais, pour ça que c'est assez violent, je pense, comme créature aussi.
0: Un bel endroit à visiter. <rire> On passe au chapitre 6. Ah oui, euh, au, à ce nom que j'aime beaucoup Coup de griffes et feuilles de thé. Alors, dans ce chapitre, euh, le trio assiste à leur premier cours de divination. Et, attends, oui, excuse-moi,
1: mais petit big up à Vanessa et Margot qui nous écoutent. Ah, bisous, oui. bisous, les filles.
0: Hello Hello, les filles. Et euh, oui. <rire> Pardon. Pardon. Non, non, t'inquiète. Le trio assiste à leur premier cours de divination avec le professeur Triloné alors que les élèves apprennent à lire les présages euh, de, des feuilles de thé. Cette dernière voit, donc Triloné, voit dans la tasse de Harry le sinistros, le présage de mort. Au cours de Métamorphose, McGonagall rassure néanmoins tout le monde en affirmant que Triloné, de toute façon, annonce la mort d'un élève à chaque rentrée. Euh, Hagrid <rire> donne son premier cours aussi avec pour sujet d'étude les hypogriffes. Tout se passe bien » Entre Harry et Buckbeak et Buck, pardon, c'est en anglais. Entre Harry et Buck, mais malfeuille provoque la créature et finit à l'infirmerie.
1: Tu ne me rappelais pas qu'il se passait tout ça dans le chapitre. Et les... Coup de
0: griffe et feuilles de thé. Mmh. Voilà, c'est l'art de J.K. Rowling, de, de donner des. Avec les noms de chapitres, tu ne peux pas deviner ce qui se passe, mais une fois que tu sais ce qui s'y passe, c'est très logique et ouais. ça, ça prend sens. J'aime beaucoup. Je vous propose qu'on passe directement au chapitre suivant. Euh, chapitre 7, un épouvantard dans la penderie. Cette fois, on va s'attarder un petit peu plus et je vous propose un premier, un premier extrait, euh, cette fois, du livre audio, voilà, ah, lu par Bernard, Bernard Giraudot. Et oui, parce que ça nous est souvent réclamé par nombre d'auditeurs et puis c'est pas mal en, en a termes a en de... Il
1: a livre où il les a pu lus.
0: <rire> oui, ouais, c'est vrai. Euh, et puis en termes de radio, c'est intéressant voilà, de, de, de mettre des extraits du livre audio. Euh, je vous propose donc le cours des épouvantards dans le contexte le professeur Lupin demande aux élèves de réfléchir à une façon de ridiculiser leur peur avant de se lancer en face de l'épouvantard. Neville est le premier à se lancer. Alors avant de justement de mettre l'extrait, je tiens à vous prévenir que si vous ne connaissez pas la lecture et l'interprétation de Bernard Giraudot, Lupin est un peu un pizzaiolo. Voilà, je vous en dis pas plus, je
2: vous laisse découvrir ça. C'est parti le cours des épouvantards. Un grand silence s'installa, Harry réfléchit. Qu'est-ce qui lui faisait le plus peur au monde Il pensa d'abord à Lord Voldemort, un Voldemort qui aurait retrouvé toute sa force. Mais avant qu'il ait pu songer au moyen de ridiculiser un épouvantard Voldemort, une image terrifiante lui vint à l'esprit. Une main luisante, putréfiée, se glissant sous une cape noire. Une longue respiration qui ressemblait à un râle. Et puis à un froid si pénétrant qu'il avait l'impression de se noyer dans une eau glacée. Harry frissonna et jeta un coup d'œil autour de lui en espérant que personne n'avait rien remarqué. Nombre de ses camarades avaient fermé les yeux pour mieux se concentrer. Ron marmonnait « Il faut lui enlever les pattes. » Harry avait deviné à quoi il pensait. Ron avait une peur bleue des araignées. « Tout le monde est prêt ?» demanda le professeur Lupin. Harry fut secoué d'un frisson de terreur. Il ne se sentait pas prêt. « Comment faire pour rendre un détraqueur moins effrayant ?» Mais il ne voulait pas demander de délai supplémentaire. Les autres, eux, étaient tous prêts à tenter l'expérience. « Neville, vos camarades vont reculer pour vous laisser les champs libres, d'accord Je vous appellerai ensuite M par M. » Les autres élèves reculèrent vers le mur du fond, laissant Neville seul devant la penderie. Il avait le teint pâle et semblait terrorisé. Mais il avait remonté les manches de sa robe de sorcier et tenait sa baguette prête. « Attention, Neville, J'ai compte jusqu'à trois. » dit le professeur Lupin qui pointait sa propre baguette magique sur la poignée de la porte de la penderie. Un, deux, trois, c'est parti Un bouquet d'étincelles jaillit de l'extrémité de la baguette de Lupin vint frapper la poignée de la porte qui s'ouvrit brusquement. Le nez crochu l'air menaçant. Le professeur Rogue sortit aussitôt de la penderie en fixant Neville d'un regard flamboyant. Neville recula d'un pas, sa baguette brandit et remua les lèvres sans parvenir à prononcer la moindre parole. Rogue s'avança vers lui en cherchant sa baguette magique dans une poche de sa robe de sorcier. Ridiculous. Dit Neville d'une petite voix aiguë. Il y eut alors un bruit semblable à un claquement de fouet. Rod trébucha et se retrouva soudain avec une longue robe ornée de dentelles, un grand chapeau surmonté d'un vautour empaillé, mangé au mythe, et à un énorme sac cramoisi qu'il tenait à la main. Un grand éclat de rire retentit dans la salle. L'épouvantard hésita, visiblement déconcerté, et le professeur Lupin appela alors. Parvati Parvati à vous Voilà pour. <rire> Pour
0: l'extrait, je crois que ça a perturbé certains euh, d'entre vous, <rire> cet accent de, de Lupin. Euh, voilà, passage assez, assez important quand même hein, dans, le, dans le troisième livre. Euh, donc, avant ça, avant cet extrait, néanmoins, ce qui se passe dans ce chapitre, euh, Drago joue la comédie euh, avec sa blessure, tandis que euh, Black a été aperçu près de Poudlard. Donc, voilà, c'est ce qui se passe avant hein, euh, ce cours. Euh, et donc, ce qui se passe après, c'est euh, les élèves affrontent un à un euh, l'épouvantard, sauf Harry, puisque Lupin s'interpose et euh, Harry est déçu et se sent un peu euh, dévalorisé. En fait, euh, voilà. Il comprend pas pourquoi Lupin euh, veut pas qu'il qu qu affronte l'épouvantard. Euh, sur les réseaux sociaux, c'est le, le, ce, le cours des épouvantards, c'est le passage préféré de, de deux auditrices. Delphine qui nous dit « Le premier cours de Lupin avec l'épouvantard et rogue habillé comme la grand-mère de Neuville. » Voilà, ça marque souvent ça. Et Eugénie qui dit « Mon moment préféré, c'est le premier cours de défense contre les forces du mal euh, de Lupin avec tous ses, tous ses élèves qui défilent devant l'épouvantard. » Voilà, un moment assez, euh, assez rigolo, c'est vrai. Euh, petite question pour vous. Euh, en quoi se transformerait votre épouvantard
3: euh, avant de répondre, je, je, enfin, je, qui ne se pose pas la question pourquoi cet accent et Je pense que euh, là sur le chat, on a une idée, de, une piste de réponse. Euh, J'ai vu, alors, faut que je retrouve. Euh, mais il pourrait bien y avoir un lien. C'est Anaïs qui dit ça. Rémus, Rome, Italie, pizza. Pourquoi pas hein, Effectivement, le mythe de Rémus et Romulus, ah, ouais, fondateur crois. de Rome. Ah, ouais. Les enfants loups. Ah bah peut-être, ouais. Il ah, bah, y a quand même un lien. Hein.
0: Ouais, ouais, oui. non mais oui oui complètement et puis ah oui, oui ben je pense que de toute façon il prend il doit pas faire ses choix au hasard alors après il y a le il quand même ce cette décision de marquer chaque personnage hein, chez dans la lecture de Bernard Giraudot oui, pour donc distinguer... effectivement je pense qu'il oui Ouais, non mais bah oui, non ça tient en tout cas pour, mm -hmm. euh, en termes de recherche. Moi perso, je trouve
1: qu'il a un peu la voix du, du petit personnage au début d'Aladin qui, qui présente euh, <rire> tout son tout son ah, bazar là.
0: Ah oui,
3: euh, d'ailleurs il y a une théorie là-dessus comme quoi euh, le le vendeur du coup serait en fait le génie.
0: Ah oui, ouais, J'ai bah,
3: vu bien. ça il n'y a pas longtemps. Bref, pardon.
0: Moi il me fait penser euh, pour ceux qui connaissent les aventures audio du donjon de nolbuck il me fait penser euh, au vampire hémophile. <rire> <Bon. rire> ah, ah, c'est vrai, vrai un peu oui. C'est <rire> le vampire hémophile mon idiot. Bref, euh, donc, et donc, euh, en quoi se transformerait votre épouvantard, à part ça
1: ah, C'est dur de dire sa plus grosse peur, enfin, de, de pas de le dire devant tout le monde, mais ouais, de, de, de savoir en fait. De savoir, mmh. ouais. Je sais pas. Margaret Thatcher
0: <rire>
4: À ce point-là <rire>
1: Parce qu'il y a un prof qui
0: vous a traumatisé, un peu comme Neville.
4: <rire> non, non, moi, ça serait plutôt un serpent, quelque chose comme ça. Je ah oui. Moi, je pense
3: que ça serait, serait
4: genre. C'est un peu bête, mais un.
3: un trou, du vide. Ouais. J'ai toujours peur de ça. J'ai toujours peur du rien et ouais. de tomber, et de, des trous noirs, enfin, tous ces trucs-là.
2: Mmh.
0: Moi, j'ai peur du noir, mais je, du coup, je sais pas ce que ça ferait. Et je sais pas comment on peut ridiculiser le noir.
1: Ouais. <rire> L'humos.
0: Ah, bah ouais, ça bah passe ouais, pas très drôle quand même. <rire> Ah bah bref bon ben bah on passe au chapitre d'après si ça vous dit chapitre 8 la fuite de la grosse dame euh, c'est le mois d'octobre et bientôt Halloween la première visite après Ollard a lieu mais Harry reste seul au château il passe un moment dans le bureau de Lupin autour d'un thé alors Lupin lui révèle euh, qu'il ne l'a pas laissé affronter l'épouvantard car il craignait euh, que ce dernier prenne l'apparence de vol de mort voilà c'était la raison pour laquelle euh, Harry n'a pas affronté l'épouvantard Rogue apporte une étrange potion à Lupin au même moment. Oui. Au retour d'Hermione et de Ron, le trio découvre le portrait de la grosse dame lacérée. Pee Peeves révèle que Sirius a tenté d'entrer dans la salle commune. Donc, le chapitre se terminait euh, là-dessus. Donc là, impossible de, euh, de mettre le livre de côté. <rire> voilà, il fallait que tu passes au chapitre d'après. Hein. <rire> et donc le chapitre d'après, c'est euh, Sinistre défaite. D'ailleurs, un petit jeu de mots avec sinistros hein. » sinistre défaite. Euh, dans ce chapitre, euh, donc les élèves dorment dans la grande salle et mais Black reste introuvable, hein, ne le trouve pas dans le château. Harry est surveillé de partout après cet événement. Euh, McGonagall accepte qu'il qu'il s'entraîne le soir au Quidditch à, condi à condition d'être surveillé par Madame Bibine. Lupin tombe malade et il est remplacé par Rogue qui donne un cours sur les loups-garous comme par hasard. Et,
1: et de... D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais avant, on avait un premier indice, parce qu'il euh, affronte l'épouvantard, Lupin. Et Harry dit qu'il voit une sorte de sphère brillante, euh, ouais. avec des nuages, et qu'il ne comprend ouais, pas ce que c'est.
3: Ouais. À... Enfin, moi, je savais il Lupin... enfin, y avait trop d'indices pour... Euh... Enfin, après, quand on est un peu dans le truc du fantastique et des loups-garous et des vampires et tout ça... Ouais. Tout ça euh... C'était mmh. clair qu'il euh, mmh. allait y avoir un truc comme ça. Mais
1: d'ailleurs, je, je me pense avec tout ce que tu as dit sur le tableau et tout, de bon, ok, Black, il peut se transformer en chien, mais genre, personne dans le château s'est dit, tiens, il y a un chien dans le château, c'est chelou. Ouais, <rire> bah ouais. Ou alors il attend vraiment qu'il y ait personne et tout, machin, mais je me dis, il est quand même doué. Bon, après, faut, je vais pas remettre le. Ça reste un scénario, il faut bien qu'il se passe des choses, mais.
0: Après, mais... c'est Poudlard quand même, hein, tu vois. Oui, ça doit être qui...
1: grand, oui.
5: Tout ce qui traîne aussi, hein,
0: oui,
1: euh... oui, oui, c'est vrai. Je ne sais pas qu'il le le,
5: qu voit le chien vraiment, parce que ça me paraît très bizarre quand même de voir un gros chien noir qui ressemble ouais. à un loup ouais. et que personne ne Ah oh, gdougu Mais <rire> <rire> bah ouais, ce serait plus ça, oh,
7: hein, il est mignon! <rire>
5: Alors, euh...
3: Moi,
1: le chat est à la page 394 ah, ouais, ouais,
3: ouais. <rire> euh, Non, mais juste rapidement. Enfin, je pense que Sirius il passe aussi par euh, des. Euh, ah oui, des les passages secrets Oui, c'est vrai qu'il connaît la
1: carte que... du maraudeur. Vrai. Il
3: peut quand même facilement s'introduire un peu partout. Bah, je il, pense qu'il passe par dé... euh, je... Duxon, oui, en fait.
1: C'est hein. vrai que j'avais oublié mmh. ce, ce détail non négligeable. Ah, il hein.
0: est quand même obligé de faire le chemin de la de la de la statue de la sorcière jusqu'à Il y
1: a plein d'autres passages secrets Non, c'est vrai que j'avais oublié. Oui, c'est quand même un des fondateurs de la carte du maraudeur. Il connaît à peu près tous les passages.
0: Yes. Exact. Euh, sinon, dans ce chapitre, il y a le match euh, contre poussouf le premier de la saison. La pluie complique le jeu et des détraqueurs font irruption dans le stade. Harry tombe de son balai et entend les dernières paroles de sa mère dans sa tête. Dumbledore sauve Harry, mais le Nimbus 2000 est détruit par le Soul Cogneur. C'est d'ailleurs le passage préféré de Oeil de Nuit sur Twitter, qui nous dit « Quand Dumbledore sauve Harry lors de sa chute » Et oui, c'est dans le chapitre 9. Est-ce qu'on revient sur les méthodes euh, héroïques du héros Sevrous Rog Enfin, un cours sur les, sur les loups-garous Bref. Euh, Sevrous Rog. Euh... Non, mais
3: vas-y, va au bout de. Bon, non, on a fait un
0: podcast sur Sevrous Rog, on va peut-être. Bah, mais... bah, non, mais disons que c'est. C'est un salaud, quoi. Voilà, il faut le dire euh, ce qu'il bon. est, quoi. Après, euh, non, mais parce qu'il est souvent. Un
5: rancunier. Un très très
0: grand rancunier quand même.
5: Ouais. Oui mais bon un peu à juste titre je dirais quand même parce que ouais. quand même euh, bon, Lupin Black tout ça n'ont pas été enfin euh, ouais la saison ah, un... oui, oui, oui. euh... non mais oui oui oui
0: non mais oui après euh, voilà mais euh...
5: bah, après le... c'est plus que il est
0: euh, après enfin le... comment dire à la fin de la saga du coup euh, mm. l'image de Rogue a été euh... mm. ah oui en fait c'est quelqu'un de bien mais faut pas oublier non, plus que euh, il a, il, ce genre de, de choses, quand même, sont. Oui, mais sont, ça n'empêche qu'il qu
3: prépare les potions, par exemple. Tu oui. Vois. Euh...
0: Ça, c'est un peu l'ambiguïté du personnage. Il prépare c les ça, potions. Je, après, c'est Dumbledore qui lui demande de le faire.
1: Hein. Et Dumbledore, oui, mais bon, mais est enfin, toujours.
3: Euh, euh... Rogue, il pourrait très bien dire non, on fait quoi
1: Après, la limite que je mettrais, c'est que dans, dans, dans une virale ou concrète, je me disais, bon, mec, euh, il s'est passé 20 ans euh, et à un moment. Euh, un peu euh, ouais. il, a, il a la rancune euh, longue, quand même. Oui. C'est quand même un ruminant depuis euh, 20 ans. Il, il est bloqué sur le même truc. Ouais, la ouais. femme que j'aimais morte et les autres, c'est des connards. Euh, bah ouais, pardon, mais moi, je crois des... que les gens que tu
3: pas, tu les fais chier. Justement. Mais oui,
1: oui, oui parce que finalement, c'est vrai qu'il fait rien qui met en danger de mort les gens.
3: C'est ça ça que je voulais dire. Il ne les met pas foncièrement en danger. Il les embête.
1: Et d'ailleurs, ouais. bon, ouais, bon, on gagne. reviendra à la fin, mais il sauve quand même Marie, Ron et Hermione quand Lupin se transforme Il est que oui, Lupin le poste de professeur qui convoite depuis oui. là, donc il y a ça oui non finalement ça, non salaud je trouve que ce sera un peu fort euh, comme mot bah quand il révèle au garçon.
0: après que Lupin est un loup-garou euh, voilà. méchant garçon
1: oui. un...
5: mais quand il force Ron déjà à éplucher les légumes pour préparer les potions à euh, un euh, ouais, parce qu malfoy le... ça par contre c'est méchant ouais, mais... c'est euh, la chose perso... la plus dure du film c'est du... un personnage quand du... même méchant il faut le dire
0: euh, mais
3: où est la différence entre le bien et le mal <rire>
0: ah Non, mais oui, voilà, c'est ce que je dis. Hein. Euh, il est très gris, tu vois. À la fois, il va préparer le, le toulou et en même temps, il est le premier à révéler euh, bah, Lupin, saint un loup-garou. Et euh, Chapitre 10, la carte du maraudeur. Euh, dans ce chapitre, donc, après un cours, Harry demande à Lupin des informations à propos des détraqueurs. Ce dernier explique le fonctionnement de ses créatures et accepte de donner des cours privés à Harry pour s'en défendre. Les vacances de Noël approchent et c'est à nouveau euh, jour de sortie après Ollard Et c'est à ce moment-là que Fred et George offrent à Harry la carte du maraudeur. Harry en profite pour rejoindre euh, Hermione et Ron au village. Ils vont en trois balles. Le trio surprend une discussion entre Fudge, McGonagall, Flitwick, Hagrid et Madame Rosmerta. Ils s'apprennent que Sirius Black était le gardien du secret des potters et qu'il les a trahis. Voilà. Euh... Petite question, euh, petit débat. Pourquoi James et Lily ne font pas de Dumbledore leur gardien du secret On sait que Dumbledore leur a proposé. C'est quand même.
1: Eh, Excuse-moi, je, oui. je, 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 je lisais le chat, j'ai je, je, je pas entendu ce que tu as dit. La conversation avec Madame Rosmerta, ça, il y a qui euh, dans la pièce
0: F euh, Fudge, McGonagall, Flitwick, Fleetwick, Agreed et Madame Rosmerta. Ah oui, ok. Ouais. Merci. Ouais, euh, voilà. Enfin, on avait passé l'extrait oh, audio oui, d'ailleurs oui, dans oui, la précédente oui, émission. Parce qu'il est dit en fait que, ouais, voilà, que de, Dumbledore a proposé, et en fait, James et Lily ont préféré euh, d'abord Sirius Black, et puis Sirius qui leur a dit « non, Peter, parce que moi c'est trop évident oh, ». Comment refuser euh, Dumbledore en gardien du secret C'est quand même le meilleur gardien du secret ever, euh, non
3: euh, Ça dépend ce que tu privilégies, en fait. Ouais, euh, ouais. Tu peux privilégier les amis. Enfin, là, on est vraiment dans un cercle familial.
6: Ouais.
3: Dumbledore, il ne fait pas partie de ce cercle-là. Mm -hmm.
1: Et puis, c'est vrai que dans, dans l'univers de notre 7e volume, il est très très proche de Harry. C'est pas dit qu'il était aussi proche de James et Lily. Il les connaissait oui. peut-être parce que certes, ils faisaient partie de la même résistance, mais on, leur relation était peut-être pas non plus. Euh, enfin. Oui, ils venaient peut-être pas le tous les après-midi chez eux quand même. Quoi. Alors que là, c'était quand même des amis d'enfance. Euh, puis je pense qu'il y avait peut-être le côté où Peter avait toujours été un peu dévalorisé, donc le, le, un peu le. Le, bah, lui, faire, lui faire confiance en lui disant, hey, on te donne quand même une grosse responsabilité, on te confie notre vie, quoi, en fait. mmh. donc tu comptes pour nous.
3: ouais et puis mine de rien, est-ce qu'il est qu n'y a pas déjà des petits indices, entre guillemets, enfin, dit, là, ça ne serait pas hmm, tant donné énormément, enfin, mine de rien, si, mais ce n'est pas donné directement du pouvoir à Dumbledore que de le mettre gardien du secret, mais d'une certaine manière, si. Euh, et est-ce qu'il n'y a pas déjà des indices que Dumbledore, avec. En termes de pouvoir, est-ce que il,
1: bon, il plus est trop sûr, à ce moment-là pas... plus... bah, Non, j'aime lui si prêter sa cape hein, à ce moment-là. Ouais, j'aime chez
3: si elle... la ouais, prêter. Ouais, c'est vrai. Mais il
1: euh... y a quand même une confiance d'un ce Mais mais voilà. moi je... enfin c'est mon point de vue que je me suis fait mais j'ai l'impression qu'ils ont plus une relation, on va dire professionnelle améliorée que ouais. de... enfin, peut-être amicale mais pas non plus mais pas voilà. Bah, euh, c'est le va. chef de oui, de, de Phoenix voilà. En fait, c'est laurence c'est un peu leur patron. Ouais, il euh... y a une certaine hiérarchie. Oui, c'est ça, voilà exactement.
0: Euh, Qu'est-ce que vous prendriez à boire aux Trois-Balais Une Guinness. Ah, une Guinness. La fameuse Guinness des sorciers.
3: Du whisky pur-feu.
1: Ouais, clairement du whisky pur-feu. Whisky pur-feu 12 ans d'âge.
0: Mais quand t'élèves à Poulard et que t'es pas majeur, t'as le droit de prendre du whisky pur-feu
1: bon, euh, Si tu connais Fred Weasley, oui, c'est bon. Il t'en ramène dans la seule commune.
0: Est-ce qu'on lance le débat, Bière au il euh, y a de l'alcool dedans euh, on, on, n'est ouais,
1: pas prêt encore. Pe euh... Pe Peut-être comme euh, du cidre, <rire> tu vois.
3: attends, <rire> c'est bah quand même
1: chaud. T'es en première année, t'es en sixième, on te fait boire du. Non, mais ils ne vont pas en première année. Après, là, ils ne vont qu'en troisième année. Ouais, ils ont pas ah pas bon oui, troisième année. Troisième année. À 13 ans, t'as bien vu une chlère neuf. Ou une d'espée.
0: À 13 ans, t'as bien vu une d'espée. Oui, mais il y a une différence entre, tu prends une petite gorgée parce que tes parents ils t'autorisent à... C'est la sortie, tu ah, vois, t'es parents ils ont signé, ça. tu peux aller te beurrer la gueule ou Non, mais c'est vrai qu'il y a un, un peu à côté.
1: Après, les anglais, j'aime bien la bière. Tu
0: demandes, tu demandes à des septièmes allées d'aller te chercher à boire. Bref. Chapitre 11. <rire> L'éclair de feu. Harry bouleversé parce qu'il vient d'apprendre sur Black. Euh, le trio décide également d'apporter leur aide à Hagrid pour défendre Buck lors de son procès. Euh, c'est Noël, dans ce chapitre. Euh, Harry reçoit notamment donc, un éclair de feu. Hermione voit d'un très mauvais oeil ce cadeau mystère et informe McGonagall au dîner de Noël. Le professeur McGonagall confisque le balai pour l'analyser. Et là, c'est le début d'une longue haine contre, <rire> contre Hermione pardon, euh, de, de la part de Harry et Ron. Ils se font la, la tête pendant un très long moment dans ce, dans ce chapitre. Et là, c'est le, le conflit, quoi. C'est l'éclair de feu. Est-ce que vous seriez en colère contre Hermione si vous étiez à Rio à ce moment-là
3: Alors, pardon, je reviens rapido. Ce... Est-ce qu'on disait avant Parce que sur le chat, oui, je oui. vois. Euh, Laïa. Euh, Laïa, oui. De l'eau, l'alcool, c'est mal. Vous avez des mineurs dans le chat, les gars. Effectivement, nous vous rappelons que l'alcool est dangereux pour la santé. C'est à boire avec modération. Mais Donc, à boire tout pas. de même. <rire> <rire> Bref, mais pour te répondre, je pense que, je pense que oui. Je, je, je pense que ça, ça, ça m'aurait vexé
2: ouais. enfin, ah, je, je suis
3: déjà hyper... Euh, enfin, ouais. Tu dis un truc sur l'éducation de mon chat, ça m'agace fortement. C'est euh, vrai que genre, je peux l'élever, mais... <rire> <rire> mais oui, je pense que ça m'aurait vexé. Après, de là à ne pas parler à mon meilleur pote et tout, je ne sais pas.
1: Après, de souvenirs, c'est surtout Ron. Euh, Harry, il, euh, comme on est souvent dans ses pensées, dit lui-même que bon, voilà, il en a voulu un peu, mais qu'après, en gros, bon, il fait un peu comme Lupin pourrait faire. Hein, C'est-à-dire, il laisse Ron s'énerver, mais il ne prend pas trop position. Mmh, quoi. Mmh. Mais, mais c'est surtout Ron qui est très sensible à ce genre ouais. de choses. Et puis, pour lui, le Quidditch, c'est sacré. Ce n'est pas la, la fin de gros ski, hein, c'est la fin de Ron Ski. Donc, euh, <rire> <rire> donc ouais. Je... Bon, après, c'est encore des gamins, hein, c'est normal que. Ouais. Y ait ça aussi,
0: yes, et eh bien on arrive à la moitié du livre, chapitre 11. Il y a 22 chapitres. Je vous propose donc, comme on l'a annoncé en début d'émission, une petite pause musicale, donc de découverte de wizard rock. Et là, donc pour être un peu dans le thème, j'ai choisi une musique du groupe de Remus Lupins qui s'appelle Teenage Werewolf, donc adolescent loup-garou. Euh, de l'album I Was a Teenage Wolf. L'album est sorti en 2007. Et euh, bon voilà donc petit hommage à Lupin. Petite pause musicale et puis bah on se retrouve juste après a, à tout de suite. <muches> <muches>
8: At Hogwarts, it's true, we rule the school, and you can never be as cool as you are with marauders at your side, standing tall and smiling wide. I was reminded by our question 10 We're watching the sky for the moonlight You get too close and I might bite Black anthropy is at the top of my resume Unless I'm howling, I never know what to say I'm licking my wounds, you know it's true I cannot hide that I fell for you Teenage werewolf I was a teenage
0: là voilà pour cette petite pause cette non. première pause musicale très radiophonique au podcast très agréable on avait pu aller faire un petit pipi
3: <rire> ouais c'était sympa ai bien aimé cette musique ouais
0: c'est voilà donc on, on vous fera découvrir euh, bah, à chaque émission je pense euh, un groupe de wizard rock voilà donc là c'est de Remus le Pins, et j'aime beaucoup
3: bah ouais, ouais, et euh, franchement, je sais pas, vous, du coup, si vous écoutez du Vos Air Rock, mais euh, moi, pas tellement. Non, je, euh, découvre non. Un peu,
1: euh, je, je connais absolument pas. Enfin, je connais le nom, tout. mais je n'ai jamais pris le temps d'écouter, ouais, mais c'était plutôt chouette. Hein.
0: Ouais, c'était assez cool. Euh, chapitre 12, les amis, le Patronus. Harry et Ron ne parlent plus à Hermione, donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure. Harry a son premier cours privé avec Lupin et s'exerce au sort du Patronus contre un épouvantard. Il apprend que Lupin était ami avec son père et connaissait également Sirius. Donc déjà des premiers, des prémices des maraudeurs. À partir de février, Harry maîtrise de plus en plus le sort du Patronus, même s'il ne prend pas encore une forme complète. Harry découvre également euh, l'arme redoutable du Détraqueur, le baiser, donc qui aspire l'âme du sorcier. Harry récupère son éclair de feu, mais Croutard a disparu ruinant quelconque idée de réconciliation entre Ron et Hermione. Euh, bon, là, je voulais vous lancer sur le de Tracker, mais on en a déjà pas mal euh, parlé. Euh, ah oui, j'avais une question, je me posais une question, en fait. Est-ce que ton patronus, c'est obligatoirement ton animagus
1: Mmh. Je, je, je crois pas. que non sur Pottermore dans les livres, je me rappelle jamais où je l'ai lu. En fait, c'est pas forcément le même, mais J.K. Rowling a dit que c'est quand même euh, comment dire euh, lié parce que quand ton gus, tu le choisis pas, c'est un truc qui qui, est, qui vient de toi, qui est une sorte d'incarnation de ton âme, on va dire en animal. Et comme le Patronus, c'est un peu la même chose, il euh, y a des chances que que ça soit, que ça soit les mêmes catégories, mais après il y a pas de de lien direct, je crois.
0: Alors, j'ai pas vérifié tous les personnages, mais en tout cas, les personnages, euh, j'en ai vérifié quelques-uns, et à chaque fois, ouais. euh, le Patronus, c'était l'Animagus. Donc, on sait que le Patronus de Mago c'est un chat, on sait que le Patronus de Lupin, c'est un loup, on sait que le Patronus de James, c'est un cerf. Euh, mais les Patronus peuvent changer. Les Patronus comme, peuvent changer. c'est le cas -ce
1: pour Tongue, c'est Rogue. J'aimerais bien voir Rogue s'en va biche, d'ailleurs. Mais peut-être comme... que ton
0: Animagus peut changer aussi, en fonction de ton... Peut-être aussi, je sais pas
3: moi je... Ouais, je sais pas j'étais je... plus partie sur l'idée que ouais le patronus peut changer, changer et
0: que l'animagus
3: reste mais euh... non je sais pas
0: mmh. non mais voilà c'était <rire> c'était une petite colle enfin a priori à chaque fois c'est pareil mais est-ce que peut y avoir est-ce que ton patronus peut être différent de ton si tu es un si tu es un animagus est-ce que ça peut je sais pas c'est intéressant de se poser la question une question à poser à J.K. Rowling quand on la reverra euh, ça fait quelque temps que je l'ai pas revu là. Ouais, faudrait qu'on qu se catch-up un peu là. Ouais. Euh, <rire> Chapitre griffon d'or contre Serdaigle. C'est le mot. Euh, c'est un nouveau match de Quidditch. Alors que Harry est prêt à attraper euh, le vif d'Or. Donc c'est un match contre Serdaigle. Cho Chang crie en voyant apparaître des Détraqueurs. Harry lance alors un Patronus comme il l'a appris avec euh, Lupin et il parvient également à attraper le vif d'Or. Donc l'équipe gagne. Les détraqueurs n'en étaient pas en fait, hein, mais est-ce que vous vous souvenez de qui c'était
1: Oui, vous m'avez pas du tout écouté. <rire> Absolument pas, mais <rire> les
0: détraqueurs, oui. qui se déguise en Détraqueur
1: Ah, euh, Malfoy, Crabbe, Goyle.
0: Ouais. Alors il y en a un dernier.
1: Et Flint?
0: Flint, Marcus Flint, le Marcus capitaine White de Serpentard. Donc, ouais, ils se font passer pour des détraqueurs afin de déstabiliser. Euh, mmh. afin de déstabiliser Harry. Ils sont à fond dans le chat, je ne cherche pas qu'on pose une question, ouais. c'est trop rigolo.
1: Et t'as McGonagall qui dit « Malfoy, je n'aurais jamais cru que vous utilisiez une technique aussi lâche pour déstabiliser ouais. l'équipe de Gryffondor. C'est une honte Une semaine de retenue Ou un mois, je ne sais plus. »
3: Elle n'est pas contente.
1: Ouais. Et enfin, dans la nuit... À son équipe de
0: dans la nuit, Ron se réveille en sursaut et explique que Black a déchiré les rideaux de son lit avec un grand couteau. Le remplaçant de la grosse dame, le chevalier du Catogan, affirme qu'il euh, qu l'a laissé, ouais, laissé passer parce qu'il avait la liste de euh, avec euh, tous les mots de passe, une liste laissée par le pauvre Neuville. Ouais. Euh, donc Neuville se prend un savon par Magonagal aussi. Ça pourrait
3: tellement m'arriver ça.
1: <rire> ouais, non mais oui, par, partout, pareil Mais, sinon, euh... ouais. mais ça c'est une de mes scènes préférées Déjà parce que j'adore souvent les réactions de McGonagall Mais là j'imaginais tellement la scène du chevalier Je l'ai <rire> laissé rentrer et l'autre coup <rire> Comment ça tu... <rire> bah, Il avait tous les mots de passe
7: Il avait tous les mots de passe
3: Mais <rire> par contre j'ai pas trop compris Pourquoi du coup euh... Il déchire le, les rideaux du lit Enfin parce,
0: qu euh,
3: bah, 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 parce
1: que je, 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 je pense qu'il il, il veut buter il cherche... le rat en
0: fait. non Oui, il veut buter
3: le rat. Il, ouais. il veut
1: buter... Et donc il doit chercher, et comme il est rapide, il doit se dire si je la sers. Je sais pas, il doit peut-être paniquer, mais euh, il essaie de, ouais, de, de tuer Croutard. Après, il est là. Mais Croutard, il est pas là à ce
3: moment-là. Enfin...
1: Bah, bah, je pense qu'il suppose qu'il dort avec son maître en fait.
3: Ouais, ok. Ah ouais, non, je sais pas, ça m'a toujours un peu. Voilà, j'étais un peu Après,
1: euh, je m'étonnerais que le rat soit sur les rideaux, mais.
3: Mm. <rire> mm. bah, Quoique, euh, <rire> les, les souris euh, grimpent au mur. Hein,
1: oui, c'est euh, vrai. vrai.
3: Les, les femmes de ménage de mon ancien lycée pourront en attester quand la, <rire> ma souris est sortie de sa cage.
0: Alors, petite anecdote sur le chevalier du Catogan. Euh, il serait l'un des chevaliers de la table ronde. Euh, il est célèbre pour avoir vaincu la. Oh là, je ne pas dire la vouivre de Wy. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça W-Y-E. La vouivre de Wy, c'est un dragon qui terrorisait le sud-ouest de l'Angleterre.
3: Euh, une vouivre, c'est pas un dragon. Ça n'a pas de jambes, ça n'a pas de pattes. Une vouivre, c'est plutôt, euh, c'est plus
0: serpent. Ouais,
3: euh... c'est beaucoup plus proche. C'est un esprit de l'eau, une, vou une vouivre. Ça vit dans les rivières, dans tous les trucs comme ça. Il a pas.
0: C'est plus un serpent. Eh bien, on va apporter une modification au Wikipédia. Ça serait. On va faire une petite. Enfin, après
3: à savoir parce que dans Harry Potter aussi, les animaux bon, fantastiques sont sûr. souvent ouais. inspirés de véritables animaux. Enfin, D'animaux de la mythologie, mais ça avec des éviter, modifications. Quand même, généralement, donc. Oui, oui,
0: oui. Eh bien, je vous propose de passer au chapitre 14 la suite, la rancune de Rogue. Euh, donc dans ce chapitre, Black parvient à s'échapper à nouveau, euh, voilà, donc il le retrouve pas. Hein. Hagrid apprend à Harry et Ron que le jugement de Buck a lieu cette semaine. Il met également en garde les garçons à propos de leurs différends avec Hermione, parce que Hermione est euh, très blessée. Voilà. Mais Ron ne se réconcilie pas pour autant avec Hermione, parce qu'elle menace de prévenir Mago à propos de la carte du maraudeur. Donc c'est un <rire> peu une querelle sans fin. Oui, ouais. Prune.
3: Ben, je reviens sur la wiff, parce que du coup, euh, dans le chat, ils en parlent.
0: Dans le. Alors,
3: Laïa, encore une fois. Selon le manuel de dragonologie, une vouivre est bien un dragon qui viendrait d'Afrique. Zélaïs, euh, la plupart des vouivres ressemblent à des dragons sans pattes arrière. Effectivement, c'était juste une question de, de pattes. Hein. Ouais. c'est ça que je voulais dire.
0: D'accord. Mais ah, alors, ça a pas de pattes arrière, d'accord. Voilà. Ça n'est pas table Sans doute, apparemment.
3: <rire> J'imagine que ça dépend des, ça dépend des histoires. Hein. Ouais. les je, Il me semble que les vouivres, en tout cas normandes, ne sont pas décrites avec des pattes. Mais euh, voilà.
0: D'accord, bah merci hein, les auditeurs pour cette petite précision. Euh, alors attendez, où est-ce que j'en étais Oui, alors il ne se réconciliait pas à cause de la carte du Maraudeur. Euh, et Harry utilise la carte du Maraudeur pour aller à Préolard et rejoindre Ron. Au village, Ron est pris à partie euh, par Malfeuille, Crab et Goyle. Harry lui vient en aide en jetant de la boue. Il est caché... de par sa cape d'invisibilité, mais la cape glisse et Malfoy voit la tête d'Harry. Donc il y a un gros moment de suspense parce que Harry doit absolument revenir à Poudlard. Qu'est-ce euh... que
1: votre tête faisait <rire> à Poudlard, potter
0: <rire> Et de retour à Poudlard, Harry est donc interrogé effectivement par Rogue. Ce dernier se fait insulter, donc Rogue se fait insulter par la carte du maraudeur. Lupin récupère la carte et réprimande Harry qui cette fois se sent honteux. Voilà. Oui, euh, mais
3: euh, du coup Lupin le défend face à Rogue quand même.
0: Il le défend, mais une Il fois est, est qu lui qui récupère la carte. Quoi. Oui, mais une fois que euh, qui, qui, que Rogue n'est plus là, Lupin mm. euh, voilà euh, dit vraiment mais euh, vous êtes complètement inconscient et euh, vous imaginez si, euh, si euh, Sirius Black trouve cette carte, voilà. Donc mm. euh, et c'est là où Harry se sent un petit peu honteux en fait. Hein.
1: Bah, c'est parce qu'en plus Lupin, il a toutes les cartes du jeu en main. Il sait que bah, c'est oui, sérieux, s'il tombe sur la carte, il va pas mettre trois heures à savoir s'en servir, mm. euh, puisqu'il l'a conçu. Et en même temps, je trouve la scène assez drôle, parce que euh, finalement, quand Rogue se fait insulter, euh, il se fait insulter... Euh... Indirectement par Lupin qui récupère <rire> la carte, et donc il y a un truc assez rigolo
5: de, de truchement. Non, mais Lupin sait que Sirius Black ne va pas faire de mal à Harry Potter. Alors, Alors,
0: pense... Bah non, pas à ce moment-là. À bah ce
1: moment-là, non, il le, il le croit aussi euh, bah ouais. coupable.
0: En fait, il, il, pense que, il pense que Peter est innocent, et qu'il est mort, et que Sirius Black, en fait, c'est son assassin. Enfin, il, Lupin, il. Que il, du coup, c'est Sirius qui a trahi. Il pense la version officielle, enfin, la version.
1: Voilà. Ouais, parce que finalement, euh, enfin pour en revenir au, au secret de, des Potter, c'était. Euh... À part euh, Black et Petit Gros, en fait, personne ne savait à qui ils avaient confié le... leur gardien du secret. En fait. ah C'était un cercle ultra fermé, quoi. Mmh. Bah, 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 non, parce que, que même Dumbledore, euh... ne le savait pas. Oui, parce que bah, ce qui est peut-être mieux, remarque, si tu veux ouais. garder le secret. Le oui, il faut, le faut pas dire. Le... Ouais. <rire> en fait, c'est lui, lui qui. qui,
3: qui bon, après, tout. tu <rire> risques pas grand-chose avec
1: Dumbledore, quand même. Ouais. Euh... Il revient
3: là-dessus. <rire> je ne sais pas. Mais oui, je pense. à ce moment-là.
1: À ce moment-là, il se disait peut-être aussi que quand même Voldemort, que Dumbledore était au contact rapidement avec Voldemort il y avait mm. peut-être quand même un risque qu'il se fasse prendre ouais. mm. euh, voilà. d'ailleurs il y, y a quelque
0: chose que je me suis toujours demandé est-ce est que c'est est-ce que c'est vraiment crédible que Rogue ne reconnaisse pas les surnoms des maraudeurs parce qu'ils s'appelaient tout le temps comme ça à Poulard ils, ont, ils, ils avaient leur scolarité mm. en même temps euh, je pense qu'ils ne s'appelaient pas que par leur surnom entre eux, je pense que les autres devaient les appeler comme ça et euh, en tout cas, même s'il s'appelaient comme ça entre eux, il y a un moment tu l'entends, tu vois. Je crois que
5: Voldemort appelle que euh, de verre, il l'appelle un
0: Oui, de verre, il, il Cutver, comme ça par donc, tout le monde. Oui,
1: euh, oui, ouais. 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 Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça t'as raison, oui, le de Voldemort l'appelle Alors que ouais, là, Rogue ne jamais... reconnaît
5: pas en fait les
0: surnoms des maraudeurs, il ne sait pas que c'est Lupin qui l'insulte, entre autres. Euh, ça, je trouve ça moins crédible, tu vois. Ben, c'est un truc
1: où je me dis. C'est vrai, surtout que Rogue est quand même quelqu'un qui a l'esprit suprafin. Euh, et Lunar, bon voilà, c'est pas très... Du coup, tu peux comprendre un peu en sous-texte, surtout si en effet tu as vécu à la même époque que que tu connais tous les secrets, machin. Mm -hmm. C'est vrai, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il faudrait
0: vérifier dans le, dans le flashback, en fait, dans la pancine si euh, quand, quand James et Sirius ah, attaquent oui. Sirius, est-ce qu'ils est ne s'appelle qu le... pas avec mm. leur son nom Dans le film, il s'appelle avec leur son nom, c'est... Ouais. Ah, Patmull, machin. Ouais. Euh, à vérifier en Dans le, film, le livre, ouais. est-ce qu'il s'appelle par leur son nom S'il s'appelle par leur son nom, c'est que Rogue n'a ouais, vraiment un, pas une bonne que... mémoire. Hein. Ouais, j'ai toujours trouvé. Parce en plus, il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que quand Rogue appelle Lupin, t'as l'impression qu'il l'appelle parce qu'il reconnaît en fait le surnom. Enfin, tu pourrais penser ça, c'est Lupin Il l'appelle avec la poutre de cheminette. Lupin venait tout de suite. Ah oui, dis, tiens, il a reconnu Cornudru en fait. Tu vois Et en fait, non, pas du tout. Quoi, Lunar, voilà. Il a reconnu, enfin, les tous les les noms des maraudeurs.
1: Cela dit, par rapport au. Non, je ne sais plus. J'ai l'impression que c'est Harry qui lit le, le truc. Il le il lit jamais, euh, Rogue. Ouais, c'est Ali pas. qui lui lit à haute voix. C'est Harry ouais, qui le trouve. Lit Rogue ne sait pas que c'est. Euh... Du coup, est-ce qu'il qu voit vraiment les noms Quand ouais, il euh... bah,
0: Si, si, si. Alors, Non, non. C est, c est... Je crois que dans le livre, il le lit et ouais. tu lis ce qu'il lit en fait.
3: Ah, ça m'intrigue. J'ai envie de vérifier.
0: Ouais. Parce que ça, enfin,
3: ouais, moi, je, je tous pense qu'il le saurait à ce moment-là. Bah
1: ouais, ouais C'est vrai que ça, bah... Après,
3: est-ce que, a le temps vraiment de réagir, même s'il s'en rend compte
1: je sais pas, je sais pas, je sais pas. En
0: tout cas, parce que... euh, Rogue ne reconnaît pas les noms, hein, ça c'est sûr. Hein. T'es sûr Ah oh bah oui, c'est oui, sûr qu'il les reconnaît pas. Hein.
1: Et, ouais. parce que <rire> dans le... Non, je lisais le chat parce qu'il disait que, euh, enfin entre... pour résumer, parce qu'il parle vite, que peut-être il, il, avait, il avait reconnu mais qu'il ne voulait pas laisser transparaître devant Harry qu'il avait reconnu. Ouais. Et que, et, et que d'ailleurs il essaye un peu de garder la carte, c'est Lupin qui insiste pour la garder avec lui.
0: Ouais, ouais. Bon. Est-ce qu'il
1: qu lui redit, euh, après tout, c'est bien moi le spécialiste alors de noire donc euh, Lupin... je la garde avec moi euh...
0: Quand Lupin dit à Sirius, euh, parce qu'il y a Ron qui arrive ah, et qui qu oui, dit, si, et qu euh... dit euh, le parchemin, il vient le... de chez Zonko, ça veut dire que... Le chat euh... a répondu,
1: c'est vrai, elle a raison. Oui, elle dans le 5, le message de Harry, c'est Pat... euh, il, il retient Patmol là où la chose est cachée. Bah il oui, dit donc Rob, il... A... ça n'a
5: pas de sens et Du coup, ouais, as Mais raison. Même quand les mots apparaissent, M. Lunaire présente ses respects au professeur Rogue et lui demande de bien vouloir cesser de mettre ton énorme monnaie dans les affaires d'autrui.
0: Il, il est censé les reconnaître. Mais oui, non, donc ouais, est vrai, il les reconnaît. ça, mais as raison. Ouais.
3: Je pense qu'il les
0: reconnaît. Il les reconnaît et il laisse quand même filer euh, Lupin. et Il sait que Ron raconte un gros bobard parce que Ron arrive, déboule il dit oh, Le papier, le parchemin, il vient de chez Zongo et Donc euh, Alors que Rogue, il sait très... Ah non, que, que ça pourrait venir tous chez Zongo quand
1: même. Mais je pense que c'est parce qu'il laisse que l... partir Lupin en sachant, ouais, en Lupin, sachant que c'est un Lupin, mensonge. Lupin prend le, un peu l'autorité là-dessus, je pense. Mais c'est peut-être pour ça qu'après, il le trahit un peu, Rogue Lupin. C'est qui sent que Lupin fait encore un coup fourré, ça l'énerve mmh. un peu. En plus, s'il se fait
5: insulter, M. Pat voudrait faire part de son état. Et eh ben, il se montre de la pensée qu'un tel imbécile ait pu devenir professeur. Ouais. Ils auraient coupé enfin, euh, une euh, couche. Euh,
1: ouais. euh. Donc, euh, mais, bah. mais si, parce que d'ailleurs, peut-être qu'à ce moment-là, Rogue essaye d'être calculateur, parce à la fin, finalement, Rogue lui est persuadé que Lupin aide Black. Il le dit quand il les retrouve dans la, dans la maison. Ouais. Donc, il est peut-être en train d'essayer de se dire Bon, je vais voir où ça s'amène. Euh de ne pas laisser transparaître, en fait. Mais c'est vrai que c'est un... C'est C'est que hein. pas clair. C'est pas, pas, pas très clair. Non. Oui, mais
3: ça serait vraiment très gros qu'ils que, qu ne le reconnaissent pas. Et en même temps, si reconnaît...
1: reconnaissent... En, temps, la réaction est bizarre. Ça, et en même vois, temps, la réaction ouais. est
3: bizarre.
0: Ouais,
1: je... bah, le chat, eux, pense qu'il le reconnaît d'une parce qu'il est très énervé et que deux, ce serait vraiment le hasard total qu'il appelle direct Lupin par la poudre de cheminette derrière. Quoi. Mm
0: je trouve ça bizarre ouais, sa réaction je la trouve, je la trouve bizarre je, je comprends pas en fait qu'il laisse partir Lupin Harry Run Rogue en sachant que de toute façon à moins, à moins que c'est dans l'idée de... de toute façon je vais vous choper plus tard en fait. ouais ouais. ok mais non mais c'était une bonne question en tout cas ouais. en tout cas c'était le passage préféré de Marie de... sur les réseaux sociaux Rogue qui lit la carte du maraudeur voilà c'est son passage préféré et enfin à la fin du chapitre 14 euh, donc, Harry et Ron reviennent dans la salle commune, et là, Hermione leur apprend une très mauvaise nouvelle c'est que Buck est condamné à mort. Chapitre 15, la finale de Quidditch. Euh, donc, le sort de Buck amène bah, les trois amis à se réconcilier. Donc, ils sont à nouveau amis. Donc, ça, ça fait plaisir quand même, parce que c'est un peu souvent quand, quand tu lis. Euh, T'as pas envie de les voir euh, euh, ennemis.
1: Et bon. c'est à quel moment qu'ils qu sont un peu montés les bretelles par Agril aussi C'est plus tard ah, Je l'ai dit, c'était ah, hein, avant. avant. Ah, ah, ouais. avant
0: c'est. Euh, ils se font... Hagrid qui leur demande de venir à sa cabane et puis euh, il, il leur dit euh, « Bah, Hermione, euh, euh, il y a un moment euh, ça va, quoi. Ouais. » voilà. euh, Donc non, c'était avant. Mmh. Donc là, ils sont un nouveau ami. Euh, Hermione, euh, c'est le fameux moment où Hermione frappe mal au visage alors qu'il oui. fait une remarque à propos d'Hagrid. Elle oublie également d'aller en cours de sortilège et là, comble du sort. Elle quitte le cours de divination et dit qu'elle ne reviendra pas à ce cours.
1: <rire> la révélation d'Hermione. Rebelle attitude. Rebelle attitude exactement. Et enfin au Dans mois les de mai de <rire> Au mois de mai
0: d'où le titre du chapitre. La finale Serpentard contre Gryffondor a lieu, gros moment de suspense. Pendant le match, Harry aperçoit le Sinistros en compagnie de Patanron. rond. Mm -hmm. Harry attrape le vif d'or quand même et permet à son à son équipe de gagner avec 50 points d'avance et de remporter ainsi le tournoi des
1: quatre maisons. Je crois que c'est un de mes passages de Kudich préférés avec la Coupe du Monde parce que c'est un des matchs qui est le plus décrit, qui est le plus haletant, voilà. qui est à fond. Peut-être aussi avec le match quand même commenté par Luna Love Good plus tard, quand hein. même <rire> bien cool mais. C'est vrai.
5: <rire> ouais. Même ma... ma première mission. Je... Voilà, c'est vraiment une des plus grosses frustrations, je trouve, euh, du passage euh, par rapport au film, c'est que le Quidditch a été totalement ouais. balayé, à dire et voilà, à part des, le des film match et euh, pour voilà. enfin, un peu, voilà. c'est euh, des passages importants et des passages, que moi j'adore dans les livres, ouais. et que ça alors... a été euh, complètement mis à la trappe. Surtout que l'acteur qui joue à, à Diggory, hum. en fait, n'est pas,
0: euh, pas l'acteur qui jouera à Cédric Diggory, vois, ça se voit très bien, en fait, qu'ils ont changé d'acteur dans le cadre après. Euh, ouais, non, il y, y, a, y a juste le match quand on pouvait souffler l'arrivée des trackers. Euh, mais effectivement, alors que le Quidditch est assez important, surtout dans le prix des Ascabans c'est la première fois en fait, que euh, Griffon-Nord gagne le tournoi des quatre maisons. Donc c'est un événement. C'est le passage préféré de Mini Lolo, qui nous dit le coup de poing d'Hermione à Malfeuille. Et Gaetan qui nous dit la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. C'est son moment préféré aussi. Donc voilà, ça a vraiment de l'importance hein, dans le livre, hein, c'est vrai. Mmh. Euh... Hermione, badass, c'est un peu la révélation dans ce chapitre, c'est euh, euh, Harry, ouais. Harry, Ron et Hermione redeviennent amis, enfin, du cas ils se réconcilient, et, euh, et ça donne un peu du poil de la bête à Hermione, ouais. c'est à ce moment-là où ça devient
1: une guerrière. En fait. Julie Serpentine a trouvé un très joli surnom dans le chat, Hermione, drama queen.
0: Drama queen. <rire> ouais, c'est pas que une drama queen.
1: <rire> Pas que, pas que.
0: Non, mais Chapitre 16, la prédiction du professeur Trilonné. La prédilection. J'ai dit quoi Prédiction. Parce que j'ai écrit la prédiction. Je crois que j'ai toujours lu comme ça. C'est prédilection Bah ouais, on dit... Non, prédiction, je viens un un en fait, ça n'existe pas. Prédiction. Mais bien sûr que... Mais si c'est une prédiction, tu prédis l'avenir. c'est quoi la différence entre une prédilection C'est quelque chose que tu
1: aimes bien.
3: Bah oui, avoir une prédilection pour quelque chose. Être... être... Excusez-nous, nous revenons à... attends, un attends dans l'émission.
1: <rire> ça veut dire une la même
3: chose. Une... Non, mais non, ça ne veut ça pas dire la même voir. chose. Par contre, ça a la même racine. Ça vient du coup... Du coup du... Une prédilection pour quelque chose, c'est quelque chose que tu sais faire, que tu aimes, aimes faire, que tu es poussé à faire. Prédire, faire une prédiction, ah oui, c'est te dire ce qui va se passer.
0: Bah là, pourquoi c'est prédilection C'est plutôt tu... la prédiction. C'est un jeu de
3: mots, dis donc.
0: Ah non, mais moi, vous en
3: je, elle, a je... dire, euh, que elle, elle a une prédilection pour le euh, fait de dire que quelqu'un va mourir, elle a une prédilection pour la façon qu'elle a de faire euh, ses prédictions finalement.
0: Je lis le français depuis peu de temps matin. Euh... Non. Bon, ça
1: me rassure, le, le, le chat a lu prédiction aussi apparemment. Donc, je ne suis pas le seul à avoir Merci. eu de la dyslexie sur ce Mais on a le livre sous les yeux, donc c'est bien prédilection.
0: Voilà. <rire> donc la prédilection du professeur Trilonnet... Euh, en fait c'est les examens de fin d'année l'exécution de Buck est prévue non j'ai dit prédilection <rire> euh... l'exécution de Buck est prévue au dernier jour des examens euh... après son évaluation en divination Triloné euh, avec Harry Triloné devient étrange et révèle une prophétie celle que le servant de Voldemort retournera auprès de lui cette nuit et que Voldemort reviendra encore plus fort que jamais le soir même le trio prend la cape d'avisibilité pour aller consoler Hagrid avant l'exécution de Buck, Hermione retrouve alors Croutard dans un pot, dans la cabane d'Hagrid, et elle le redonne à Ron, et enfin le trio part avant l'arrivée de Dumbledore, Fudge, un représentant du ministère, et McNair, le bourreau. Donc un peu annonce de ce qui se passe Sarah. Non, pour non.
3: Euh, non. Non, pardon. Je pensais à autre chose. Je crois que le nom de McNair vient d'une un, famille de bourreaux français. Enfin, elle est inspiré par une famille de bourreaux français qui sont mmh. assez connus. Mais mmh. désolé, j'étais juste en train de penser ça et j'ai pas de quoi vérifier.
0: Ça entretient encore l'ambiguïté sur. Le professeur Trilonné, c'est-à-dire qu'on peut toujours se demander est-ce que c'est une escroquerie ou est-ce que c'est une véritable voyante Et
1: attends, c'est fou. Excusez-moi, ce que je viens de vérifier sur le chat. Alors en fait, dans le chapitrage à la fin, c'est marqué la prédiction. Et dans le titre du chapitre, c'est marqué la prédilection.
0: Incroyable Alors est-ce que
1: c'est fou Est-ce que c'est une erreur Là forcément, je ne sais pas, C'est pas marqué la même chose. Oui, mais
3: lequel est l'erreur
1: est-ce que c'est un euh, jeu de donc Voilà -ce pour le je... chat qui se demandait. Si on est à la page 336 <rire> et non 394, on peut lire Prédilection. Et dans la table des matières, on a Prédiction. Ceux qui ont des livres en anglais, vérifiez. C'est marrant. Ah ouais. Je ne l'ai pas ramené. Ou les nouvelles éditions, je ne sais pas. Ouais. Donc, tu on... es pardonné, Jérémy.
4: <rire> <rire> dans le livre numérique, moi, c'est Prédiction. Ouais.
1: Prédiction, même ouais. le titre du chapitre ouais. oh.
4: Donc c'est
3: bien une erreur et il n'y a pas de jeu de mots.
0: Ah, c'est voilà. une erreur de plein de lettres bah, ouais. Encore une erreur de trilonné. <rire>
1: <rire> oui, un stagiaire café nain, c'est sans doute ça. Blue Prince.
0: Eh bien tout ça nous amène au chapitre euh, 17. Chat, rat et chien. Un titre de chapitre que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, alors, alors que Buck est exécuté, Croutard s'échappe, enfin... Prétendu exécuté. Croutard s'échappe, le trio court après, le court après, et euh, tombe sur le chien noir et Patanron. Ron récupère Croutard et le chien, attrape Ron en le traînant jusqu'au passage dans le tronc du sol cognard. Harry Armion et Patanron empruntent le passage à la poursuite de Ron et du chien. Ils se retrouvent alors dans la cabane hurlante. C'est un piège car le chien noir est en réalité. Oh Serious Black <rire> un, animagus, un animagus non déclaré Lupin arrive, Hermione révèle qu'il est un loup-garou il confirme mais dément être un complice de Black il explique les avoir vus sur la carte du maraudeur en compagnie de Sirius et d'un mystérieux mort qui lui a mis la puce à l'oreille Peter Petit gros. et là le chapitre se termine là dessus et comment tu veux dire Oh, je lirai le chapitre d'après, euh, demain <rire> euh à la place de Rémus, parce que c'est le dilemme de Rémus dans, dans ce livre, auriez-vous informé Dumbledore que Sirius était un animagus non déclaré Parce que c'est le dilemme, hein, pendant toute l'année, est-ce que je dis à Dumbledore que Sirius est un chien Ah oui, parce qu'il le sait, oui, c'est vrai, je Parce que lui, le sait, mais Dumbledore ne le sait pas. Oui. C'est un. C'est un secret bien gardé pendant leurs années à Poulard, Dumbledore n'a jamais été au courant de ça. Mais... Et, euh, et Lupin dit, pendant toute l'année, je me suis demandé, euh, j'avais un, un dilemme intérieur, est-ce que je, je dis à Dumbledore que
5: Sirius, bah oui.
0: comme
1: nous, oh est un animal qui un
5: des problèmes de Poudlard. Personne ne dit rien à personne. <rire> là, non,
1: oui, bah ça, non, je suis d'accord. Ouais, <rire> et, et puis, là, c'est très étrange. que Je ne vois pas trop ce qui se passe dans sa tête. Parce que pour lui, il est persuadé que Black... Enfin, de son point de vue, Black a tué les Potter. Enfin, à cause de Black, les Potter sont morts. Et il a probablement tué Peter. Et le seul lien qu'il a encore avec ses amis, c'est Harry... Et il prendrait le risque de le mettre en danger de mort juste pour euh, parce que si l'autre c'est un C'est euh, quand même ouais. pas une, une information capitale et quand même pas, pas très grave si tu la révèles.
5: S'il si pense que Black est innocent, il peut <rire> oui, le garder pour lui, mais s'il si pense qu'il est coupable, il a aucun intérêt. Alors bah, après, ouais, ouais, je vois pas l'intérêt. Bah, euh, en fait,
1: il si, y a un dilemme parce que en gros,
0: révéler euh, que Sirius est un Magus tu révèles aussi du même coup que toi, enfin, que tous tes potes sont des animagus, parce que, en gros, euh, que ouais, Lupin est un euh... loup-garou, c'était quelque chose qu'il ne devait révéler à personne, et en gros, il a trahi la confiance de Dumbledore quand il était à Poudlard. Et, mmh, euh, mmh. et, et mmh. ils ont même fait des choses extrêmement dangereuses, ils sortaient de la cabane hurlante, ils allaient après ouais, au oui. il aurait pu se passer des catastrophes, alors que Dumbledore a tout fait pour que Lupin euh, soit à Poudlard, c'est lui qui a créé la, le, le raccourci, enfin, euh, le raccourci, le passage secret vers la cabane hurlante, qui a qui a planté le sol connu, etc., et qui a fait tant de choses pour que Lupin ait une scolarité normale, et avec ses copains un peu plus euh, rebelles que lui, et ben voilà, il a trahi la confiance de Dumbledore, et donc c'est quelque part avouer cette
1: faute-là, en fait. Mais est... en même temps, tu vois, ce, euh, ce qui est étonnant aussi, je sais plus, parce que peut-être à un moment, ils veulent faire une blague pourrie à Rogue et l'emmener voir Lupin, ils tombent sur Lupin en mode loup-garou, il manque mm. de mourir, et finalement Rogue va le répéter à Dumbledore, c'est ce que je me souviens bien à ce moment-là. Non, moment je crois pas. Non. Alors, il le. Alors c'est ça qui est très étonnant aussi, c'est qu'il le garde pour lui, ou alors il le répète pas, parce qu'à ce moment-là, en fait, Rogue, il, il a toutes les cartes en main, puisque à ce moment-là, euh, c'est dit que Black intervient, ou, Ge ou non, ou James, en, en serre intervient pour maîtriser le loup-garou, et en fait, il sauve Rogue. Ouais. Euh, parce qu'au dernier moment, ils se disent que c'est une blague de merde, et, mmh, mmh, et finalement, mmh. il, il lui sauve quand même la vie, même si ouais. ceux qui, au départ, c'est un peu, <rire> je te mets la tête sous l'eau, allez, noie-toi. Ah, en fait, je me souviens bien, c'est et... vraiment
0: Sirius, pour le coup, c'est pas James, ça hein. <rire> Ouais, C'est-à-dire que Rogue euh, va, va avoir une haine contre James parce qu'il lui a sauvé la vie, mais en même temps parce qu'il l'accuse, tu m'as sauvé la vie, mais en gros, c'est à cause de toi que j'aurais pu mourir. En gros, tu, tu, tu oui. te rends encore une nouvelle fois héros. Mais a priori, euh, ce n'est pas une idée de James, c'est vraiment une idée de Sirius, hein, cette blague avec euh, le loup-garou.
1: Ouais, ouais, oui, c'est ça, mais du coup, euh, Rogue connaît la nature d'Animagi euh, des, 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 des quatre compères. Ouais, en fait. ouais. Donc il a vraiment tout... Non, il ne le dit pas à Dumbledore, c'est sûr. Dumbledore n'est mais... pas au courant. Non, ouais. non mm -hmm.
0: c'est euh, en tout cas, on continue un petit peu parce que l'heure tourne. Chapitre 18, Lunar, que de Patmull et Cornedru. Lupin explique au trio son histoire à Poudlard. Donc, euh, moment assez euh, jubilatoire dans, dans le livre. Il a été mordu enfant, mais Dumbledore a tenu à ce qu'il fasse sa scolarité normalement à Poudlard. Le seul cogneur ayant été planté pour lui. Les cris entendus dans la cabane prétendue hantée étaient en fait ceux de Lupin quand il était transformé en loup. James, Sirius et Peter étaient amis avec lui et ont bientôt découvert son secret. Tous sont devenus des animagis clandestins pour lui tenir compagnie les nuits de pleine lune. Rogue est aussi antipathique euh, avec lui à cause d'un incident survenu à l'école. Donc, ce qu'on vient d'expliquer, Sirius a fait une blague qui a presque fini en drame avec Lupin, loup-garou, avant que James euh, sauve la vie de Rogue. Rogue est d'ailleurs présent dans la cabane, enlève la cape d'invisibilité qui le dissimulait jusqu'à présent le chapitre c'est horrible c'est extrêmement bien écrit c'est un cliff enfin c'est un twist à chaque fin de chapitre c'est énorme mais comment heureuse. il a récupéré la
1: cabine, dit, parce que, euh, a de parce qu'Harry l'a
0: laissé au pied du sol Cognier, en fait c'est le passage préféré de Aurore qui nous dit la rencontre avec Sirius j'adore ce changement de statut l'homme qui passe du méchant emprisonné depuis des années qui a réussi à tromper le système à un parrain aimant et juste valeureux et courageux plus ou trop d'émotions. <rire>
1: Moi, j'aime je, je, bien plus dans les histoires quand on décrit plein de pans de, de ce qui se passe hors de la chronologie. C'est vrai que c'était toute l'histoire qui parle des maraudeurs, c'était vraiment mon chapitre préféré du bouquin d'en de, apprendre plus sur les, sur les personnages de avant, ouais. en fait. Complètement, ouais. J'adorais, je l'ai lu et relu à ce moment-là. Je...
0: L'histoire prend de la... De la profondeur, euh, la... Enfin, ça s'élargit à la... la génération des parents, euh, des, choses que... des éléments qu'on n'avait pas du tout. On s'était intéressé un peu au passé de Voldemort, pas au passé euh, de la génération euh, James, Lily, etc. Et euh, là, pour le coup, c'est ben mortel. C tu te dis l'univers va être, va être ça, incroyable.
5: relation avec Lupin et Harry Potter. Ouais, ouais. presque un père de sub... Le premier père de substitution, qui... il y avait un peu Dumbledore. Un peu, aussi, euh. un peu agride, mais là, il y a vraiment, pour la première fois, il a vraiment l'histoire de ses parents, euh, mm, mm, mm. et euh, même si je crois que Quaron en, en met un peu plus dans le film, il me semble que j'avais lu ça. Un tout petit peu.
1: Un tout petit peu, à un moment, ils sont sur le pont, ils lui dit ça, que ouais, voilà, il a les yeux de sa mère. Parce que ça, c'est la phrase récurrente, qu'il a les yeux de sa mère et qu'il ouais. le connaissait bien. Mais c'est vrai qu'en effet, il, il rencontre pour la première fois un des très proche, amie de ses parents. Ouais. Donc, euh... Mais
3: c'est un bel ajout, ça, je trouve. J'aime beaucoup cette scène sur le pont, ouais, ouais, personnellement.
0: Ouais. Ouais. Et du ouais, la musique, musique est super, ce là d'ailleurs. Ça sera la musique de fin de l'émission, ouais, Window to the ouais, past. Elle est vraiment magnifique, j'adore. Petite anecdote sur Hémus Lupin, parce qu'on en sait un peu plus sur son histoire. Euh, en fait, c'est bien Fenrir Greyback qui l'a mordu hein, quand, il, oui, quand Lupin ça. avait 5 ans. On vous vous posiez la question <rire> Euh, son père avait, donc le père de Lupin avait qualifié les loups-garous de créatures, je cite, « dépourvues d'âme, diaboliques ne méritant que la mort ». Et donc pour se venger, Grébac a donc mordu son fils. La mère de Lupin, Lial, a repoussé Grébac juste à temps pour que Rémus survive, mais la morsure était déjà contagieuse. Lupin a vécu une enfance solitaire et ses parents une vie de nomade dans la crainte que la maladie de leur fils soit reconnue parmi leurs voisins. Euh, l'arrivée de Dumbledore euh, qui fit tout pour que Lupin suive sa scolarité à Poulard, a été vécue comme une libération pour Remus et ses parents une belle histoire hein, quand même hein. euh, qui mériterait un
1: fan film je sais pas Allez.
0: Uh -huh. mais
1: c'est vrai que tu, tu sens que Dumbledore il est, il est quand même il est prêt souvent à beaucoup de choses pour une personne ouais parce qu'ils font carrément planter un sol cogneur construire une maison. Euh, ils n'aime il, il pas les laisser pour compte. Quoi. Même s'il faut démonter la moitié du château pour qu'il y ait un élève qui vienne, alors que ça va déranger tous les autres, il va le faire, en fait. Il y a un côté assez beau là-dedans. Bah, il est presque hein, ouais. pour pour, pour, le, pour que personne ne rate rien. Quoi.
0: Bah, ce qui ouais. est, ce qui est quoi.
3: assez paradoxal, en fait, avec euh, tout son passif, finalement... Ah ouais. euh,
1: avec... Oui, c'est peut-être une forme de rachat.
3: <coughs> Pardon, oui. Oui, oui, je pense parce que le greater good c'est complètement à l'opposé de cette attitude-là, le plus grand
0: bien pour les non-bilingues.
3: Oui, mais je, je c'est vrai que j'ai j'avais pas pensé mais je je pense jamais à l'expression française. Je sais pas, c'est ça montre aussi la complexité de ce personnage-là. Mm -hmm. Et puis son âge aussi, je pense que quand si on vivait tous aussi vieux que lui, on aurait sûrement des des principes remis en question et des, des comme ça des paradoxes dans nos comportements qui font que finalement on va adopter des des attitudes de qui sont à l'opposé de ce qu'on a été avant.
0: Bref. Tout à fait. Eh bien, on continue, parce qu'on va continuer, on se rapproche doucement de la fin. Et pour faire respirer un petit peu avant la conclusion euh, du Prison d'Azkaban, je vous propose un dernier extrait. Cette fois, ça sera du film euh, d'Alfonso Cuaron euh, Donc, euh, le chapitre s'appelle Le serviteur de Voldemort. Et là, dans cet extrait, en fait, euh, Harry Stupéfixie Rogue, qui vient d'arriver dans la cabane hurlante, euh, et il demande à Lupin et Sirius de poursuivre leur récit. Euh, la vérité sur Peter Petit Gros, éclate alors. On écoute ça et on se retrouve juste après pour terminer le livre Le Prisonnier d'Azkaban C'est parti.
7: Harry, mais qu'est-ce qui te prend Tu as agressé un professeur Parlez-moi de Peter Petit Gros. Il était à l'école avec nous, nous pensions qu'il était notre ami. Non Petit Gros est
2: mort Vous l'avez tué Oh oui, je le croyais aussi avant que vous ne me disiez avoir vu Petit Gros sur la carte Alors la carte mentait Ne ment jamais Petit Gros est vivant! Il est là devant
7: toi! Moi? Il est malade? Non, pas toi! Ton rat! Croutard est dans ma famille depuis!
2: 12 ans! C'est une vie étonnamment longue pour un rat des champs! Il lui manque un doigt, une patte, n'est-ce pas? Et alors? Tout ce qu'on a retrouvé de petit gros, c'est un. Un doigt? Ce sale-là, je l'ai coupé pour que tout le monde le croie mort! Après quoi, il s'est transformé en rat! Amenez-le!
7: Donne-le lui, Ron Mais qu'est-ce que vous allez lui faire oh, Trop tard Mais laissez-le tranquille Lâchez-le Qu'est-ce que vous faites ah. Arrêtez ah. lâchez le Sérieux, mes chers vieux amis. Harry, comme tu es grand et comme tu rassembles à ton ah, James, nous étions les meilleurs amis de monde. Comment oses-tu adresser la
2: parole à Harry Rires. Comment oses-tu parler de James lui. Oh, oh. Tu as vendu James et Lily à Voldemort aux Unies. Je ne voulais
7: pas les trahir. Mais le mage noir, vous n'avez pas idée des hommes qu'il possède Si tu avais été à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait Qu'est-ce que tu aurais fait J'aurais préféré mourir. J'aurais préféré mourir que trahir mes amis. Harry James n'aurait pas voulu qu'on me tue. Ton papa papa m'aurait épargné, il aurait eu pitié de moi
2: Peter, tu aurais dû savoir que si Voldemort ne te tuait pas, nous le ferions
7: Ensemble Non Harry, cet homme... Je sais ce qu'il est Nous, on va l'amener au château. Oh, merci, mon petit Merci Lâchez-moi Nous allons vous amener au château. Ensuite, nous vous livrerons au Détraqueur
1: je le fais
0: bien ou pas oui alors chapitre 19 donc le serviteur de Voldemort dans le livre c'est Harry, Ron et Hermione ensemble qui stupéfixie Rogue alors que dans le film ce n'est que Harry d'ailleurs on a eu un petit débat en off on va peut-être revenir en in justement sur les méthodes de ce Potter. Euh, Sirius révèle qu'il s'est échappé donc après avoir reconnu Pétigros en croutard sur la photo de la famille Weasley dans la Gazette du Sorcier. Petit détail euh, toujours croustillant des livres qui ne sont pas expliqués dans le, dans le film, c'est dommage. gros est en vérité le gardien du secret. Peter est le traître. Après le meurtre de James et Lily, Pétigros a simulé sa propre mort et le meurtre de plusieurs moldus euh, par Sirius. Black et Lupin forcent alors croutard à retrouver son apparence humaine alors qu'il s'apprête à le tuer, Harry s'interpose car il pense que son père ne souhaiterait pas voir ses meilleurs amis devenir des meurtriers. Alors euh, est-ce qu'on peut revenir en in sur le débat qu'on a eu en off Allez-y les garçons. Peut-être bah, 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 Anthony parce que c'est toi. Anthony, ouais. Ouais, oui bah, qui... le
5: passage le plus frustrant de toute l'histoire d'Harry Potter. Non, <rire> un petit peu mais voilà on parlait justement des. Enfin euh, quand Ron qui est un témoin, Rogue pardon qui est un témoin capital débarque dans la maison mais jamais jamais faut le stupéfier c'est. Euh... Et on ne peut pas dire que Harry manque de présence d'esprit parce qu'après, il stupéfie euh, Rogue et euh, il envoie un Expelliarmus à Peter Petitgrou alors que là, il sait que c'est vraiment lui qui, qui est responsable de la mort de ses parents. Et là, il ne fait simplement que le désarmer. Et, euh, là, il aurait dû inverser euh, les, euh, les, les sorts. Et euh, voilà, jamais, jamais, il faut stupéfier euh, Rogue qui, qui peut tout changer. Enfin, il change tout, comme tu disais tout à l'heure. Ça, ça change toute l'histoire, donc l'histoire peut-être se termine. Mais euh, voilà, puis en plus, même la, finalement, le, la rapidité de conclusion, on sait que dans la magie, il peut se passer tellement de choses, et tout de suite, on prend pour argent comptant que, que Peter Petitgrou euh, est finalement le gentil, Sirius Black est directement le méchant, l'envoie à Skaban, on n'essaye même pas de chercher s'il n'y a, voilà, a pas derrière quelque chose qui aurait pu paraître suspect, et là, c'est directement, bon, c'est lui, euh, même ses meilleurs amis, euh, n'en doutent pas un seul instant, c'est le traître ce grand passage là voilà, c'est euh, vraiment le passage où alors je dirais pas que c'est des, des erreurs mais euh, moi je l'ai relu plein plein de fois j'ai essayé de décortiquer il y a plein de choses différentes qui auraient pu être faites pour pouvoir euh, pour pouvoir changer le compte de l'histoire tout simplement et puis euh, voilà c'était le dernier chapitre aussi d'Harry Potter peut-être donc euh, c'est bien que c'est pas changé mais,
0: mais après euh, je pense que
5: <coughs> sur
0: sur, euh, sur Lupin qui croit tout de suite la version de, de Sirius je pense que c'est est un peu par défaut, parce que de toute façon, quand il voit sur la carte du maraudeur que Sirius est vivant, il comprend tout de suite que c'est Peter le traître, en fait, parce qu'il y a Peter et, et Sirius. Peter est vivant, tu veux dire il voit, oh oui, pardon, il voit Peter, oh oui, pardon, il voit Peter sur la carte, et là, il comprend, il comprend tout de suite que... Parce que la carte ne ment jamais, c'est eux-mêmes qui, eux qui l'ont créé. Et je pense que là, il, il fait tout le, tous les ponts, et peut-être que ça lui révèle quelque chose qu'il a toujours soupçonné, parce que... On peut imaginer quand même que Remus était plus proche de Sirius que de, que de Peter. Peter était toujours un peu la, la dernière roue du carrosse, comme on dit, dans, dans, dans le quatuor. Euh, donc je pense que c'est pour, qu pour ça que la version, en fait, euh, ils expliquent surtout pour Harry René-Hermione, et, et, et encore plus pour Harry, pas vraiment pour, entre eux, parce que pour Lupin, tout de suite, c'est clair. Mais dès, même avant que Sirius et Peter s'expliquent, il, il, il a tout compris, en fait. Quand il, déjà, quand il est dans la cabane hurlante, il a tout compris, en fait. C'est pour ça, mais c'est un côté expéditif du coup là-dessus. Par contre, là où je suis d'accord, hein, c'est que la méthode, euh... alors bon, de stupéfixier euh, Rogue, c'est une, c'est et... une erreur, c'est vrai, mais c'est surtout de ne pas stupéfixier voilà, Peter Pettigrow. Là, là, pour le même, coup, euh...
5: même en dehors du, du passage où il y a un d'Armus, quand Peter Pettigrew se retransforme en rat, bien avant ça, c'est-à-dire, c'est des magiciens. Là, qu'est-ce qu'ils font apparaître des menottes Bon, euh, <rire> voilà, ils menottent entre Ron, euh, qui est bon, qui est un élève quand même, euh, et euh, Professeur Lupin. Et là, tout de suite, tu, tu, tu prends aucun risque. d'ailleurs tu peux pas prendre le
1: risque de, de simplement le mettre entre deux ah, menottes. Ah, c'est un euh, Oui, c'est ça. En fait, ah ouais, Alizé non. dit, euh, je m'en rappelle maintenant, en fait, c'est il lance Harry lance un Experiamus sur Rogue, mais Ron et Hermione ont la même idée. Et en fait, il se prend un triple sortilège, je, je crois, dans la tronche, et donc il s'assomme.
0: Ah ouais. Et donc, ouais. Ils, le à
1: moitié, ils le mettent à moitié KO, en fait, je crois. Mais... Pas si bête
0: que ça, en fait.
1: Mais, euh, mais parce que je crois qu'en troisième année, ils ne savent pas encore super fixer. Mais encore genre. ce passage,
5: enfin... Là, c'est vra vraiment plus le passage de, enfin, Lupin révélation. et
1: Sirius, mais euh, oui. ne, voilà,
5: simplement monote euh, Peter petit groupe, il l'entoure, je crois, avec une ficelle ou euh, une corde. Ouais. Et euh, mais voilà, ça là, là il vrai. faut
1: vraiment pas prendre de risque, il faut vraiment le stupéfier. Puis euh, oui. le... non, par contre, c'est vrai que Black et Lupin sont pas très malins parce qu'ils savent quand même en quoi ils se transforment. Et juste attaché avec une corde. Voilà,
5: c'est ça. C'est-à-dire, enfin, lui, es... c'est-à-dire,
1: il est entre deux paires de monotes. Euh, Qu'est-ce qui l'empêche tout de
5: suite de se transformer en rat direct bon, mm -hmm. Après, il aurait pu se, re se
1: reprendre un autre sort. Non, non, mais c'est vrai. raison. C'est un peu comme... Des... Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des trucs de où tu as l'impression qu'ils oublient qu'ils sont sorciers. Ouais, ouais. Comme dans le 1, où tu as Ron qui euh, sont dans le... sous la trappe et tu as Raymond qui dit ah, pas « J'ai pas de bois pour faire un ouais, feu » et tu as Ron qui se dit « Mais putain, t'es une sorcière ouais, !» ouais, Et ouais. là, c'est vrai que c'est un peu pareil. Tu es là « Bon, on va attacher un mec avec une corde alors qu'il peut s'enfuir ouais, ouais. en deux secondes. » puis Surtout que tu sens toute la... Enfin, c'est même pas
5: la frustration, c'est la haine incroyable que... Que Sirius Black a envers Peter Petitgrou parce qu'en dehors du fait qu'il était à Azkaban c'est vraiment il est passé pour le traître, pour le meurtrier de ouais, ses ouais. meilleurs amis. Et euh, voilà. Et euh, voilà, bon, une petite paire de menottes. Euh, après, donc. petite pirouette narrative
0: aussi pour développer l'histoire après. Tu vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Si veut que Petitgrou s'échappe, pour qu'il s'échappe, bah il faut pas le stupéfixier, parce que sinon c'est foutu. Bah oui, mais après, bah, ouais, non mais je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, c'était le passage préféré de plusieurs auditeurs, dont Geoffrey, qui nous dit quand Harry découvre que c'est Peter Pettigrew qui a conduit Voldemort chez les parents à Harry et pas Sirius, j'adore ce passage. Euh, pareil, Moonlight, l'histoire de Remus et Sirius qu'il raconte à Harry dans la cabane du Hurlande, j'aime tellement, ou Annabelle. Donc pareil, dans la cabane violente lorsque la vérité sur la trahison de, de verre éclate enfin. Et oui, c'est assez jubilatoire, je suis d'accord.
1: Mais après, pour repenser à pourquoi, hors Lupin, les autres peuvent croire un peu de façon crédule euh, la nouvelle version, ça, ça joue, joue peut-être aussi que de, ça fait des mois qu'on dit à Harry que Sirius veut le tuer. Et là, il y a quel, la personne qui lui dit « Non mais moi, c'est pas toi que je veux tuer, c'est lui ». Donc au-delà de toute mmh. l'explication, il voit quand même quelqu'un qu'on lui a décrit comme le meurtrier le plus dangereux qui mmh. en fait lui dit « Non, non, j'ai pas envie de te tuer ». Donc c ça, ça aide ouais. peut-être aussi euh, à faire accepter toute une autre version de l'histoire, même si c'est vrai qu'ils sont assez rapides à, à convaincre. Finalement, pourquoi
5: Croutard euh, décide d'aller dans la famille Weasley euh, ouais, ouais, enfin, S'il veut vraiment pas. être tranquille, il va au fond d'une forêt. Il, il est, pas, l est, l est pas très malin. Il... Alors a priori, c'est bah,
0: il choisit surtout à la Weasley en particulier, je sais pas pourquoi, et lui-même sait peut-être pas pourquoi, mais c'est surtout qu'il veut être dans une famille de sorciers pour se tenir au courant en fait, mm. en cas d'un éventuel retour de Voldemort en fait. Ça, 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 on le sait. Pourquoi les Whistler, par contre Parce que... Pourquoi pas
1: Parce que le terrier, c'est plutôt cool. Pourquoi le terrier, c'est plutôt cool, ouais. Bon, même s'il a dû subir quelques expériences, les <rire> Georges...
0: Que ce gros rat, ce gros gras, vilain rat, ouais. en jaune, soit transformé de la tête aux pieds Chapitre 20, le baiser du détraqueur. Donc, le groupe revient en sol pour emmener Gros au détraqueur. Sirius annonce à Harry qu'il est son parent. Et qu'il sera ravi de l'accueillir lorsque tout sera terminé. Hashtag euh, un petit émoticône qui pleure. Malheureusement, la pleine lune arrive et Lupin, qui n'a pas pris sa potion de tulou, se transforme. Petit gros assomme Ron, se transforme en rat et prend la fuite. Lupin blesse Sirius et file en direction de la forêt interdite. Donc Lupin, loup-garou. Les détraqueurs arrivent vers Harry, Hermione et Sirius. Avant de s'évanouir, Harry voit une silhouette familière sur l'autre rive du lac qui conjure un puissant. Patronus, ah, qui ça peut être. Passage préféré de Lou sur Twitter qui nous dit le passage où Sirius propose à Harry de venir habiter chez lui. Je trouve ce passage tellement beau et rempli d'émotions. » Ouais, en plus on le revit deux fois dans le film, ça c'est sympa.
1: C'était pas qu'on sait pas quelle maison Sirius habite, mais <rire> ouais, on sait pas encore. <rire> On sait pas qu'il y a des jambes de troll genre, et des têtes euh, de gobelins. On et... fantasme un truc trop cool et tout, <rire> okay. genre au bord de la mer ou dans la forêt. On en a parlé
0: dans <rire> l'émission sur les oui, livres Moi, j'aime bien. bien le, le Scorpion. Euh, petite anecdote, aussi. toi aussi. Big up. Anecdote dans le film, Rogue Rock, a Rock, un geste protecteur envers Harry, Ron et Hermione. Petit ajout des films assez intéressant parce que dans le livre, Ron Rogue est évanoui, en fait, il ne fait rien. Alors que dans le film, souvenez-vous, il se réveille et puis il protège Harry, Ron et Hermione avec ses bras comme ça. Ça en dit, euh, encore une fois, euh, ça dit quelque chose du personnage aussi. Ça, c'est malin de la part des films Chapitre 21, on se rapproche euh, petit à petit de la fin. Elle a le chapitre qui retourne tout, qui t'a retourné en tant que lecteur si, si jamais tu avais pas vu le film avant. <rire> le secret d'Hermione. Donc, Harry, Hermione et Ron. Le, le secret d'Hermione. Ouais. C'est
1: chouette. Ouais. Bah,
0: tu pouvais pas deviner. Hein. <rire> Harry, Hermione et Ron sont à l'infirmerie. Sirius est enfermé dans l'attente d'un détraqueur. Enfin, il n'attend pas un détraqueur.
1: Hein, <rire> J'ai compris qu'il en est enfermé dans l'attente d'un la... <rire> détraqueur. Je me dis, le... qui sont en train de boire le Il était tranquille. sur le camping 4 euh, étoiles, des <rire> détraqueurs. <rire>
0: Non, il... Malheureusement, malgré lui, il attend un hein, des <rire> oui, voilà, le... Harry et Hermione tentent d'expliquer à Dumbledore euh, la vérité. Dumbledore donne alors, Dumbledore les croit hein, d'abord, il donne euh, des conseils obscurs et souhaite bonne chance à Harry et Hermione. Ce sont en réalité des consignes pour utiliser le retourneur, le retourneur de temps d'Hermione. C'est l'outil qui lui a permis d'assister à tous ses cours et que Magonaga lui a donné à la rentrée. Souvenez-vous de la petite entrevue en privé. Il voyage trois heures dans le passé ils sauvent Buck, puis attendent près du sol cogneur. Harry révèle à Hermione qu'il pense avoir vu son père les sauver avec son patronus. Voilà. Après la transformation, il se... Après la transformation de Lupin, il se cache dans la cabane d'Agrid pour éviter euh, bah, justement le loup-garou. Après s'être caché, Harry sort et voit les détraqueurs les attaquer, donc eux du passé. Il réalise alors que c'est lui qui lance le patronus et pas son père. Son patronus prend la forme d'un cerf. Donc son père. Hermione et Buck le rejoignent et ils partent libérer Black. Sirius dit au revoir à Harry avant de partir sur le dos de Buck. Un chapitre euh, retournant. <rire> Est-ce qu'on parle euh, un petit peu des retournants de temps C'est un peu un fil rouge dans le podcast. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise invention de J.K. Rowling En tout cas, là.
1: Bah, moi, je pense que c'est euh, une
0: excellente invention, bon, mais elle s'est fait un petit peu dépasser moi, après.
1: Avant l'enfant Maudit. De toute façon, non, ça n'existe pas ce livre. Dans l'univers d'Harry Potter, ça, je, que... je, je trouve qu'il est très bien utilisé dans les prisonniers d'Ascavant. Enfin, moi, euh, j'avais adoré parce que elle avait resserré suffisamment pour qu'il n'y ait pas d'erreur... Euh... De, de timing comme peut y avoir dans les parce que même Doctor Who que j'aime bien comme <coughs> série à force de retourner dans le temps tout le temps il y a des fois des erreurs de chronologie et là comme elle a fait un truc hyper resserré elle prenait pas trop de risques en fait il y a quand même une erreur parce que souvent donc quand mais... il, il retourne le temps justement René, enfin,
5: Hermione et Harry Potter et souvent arrive justement veut, inter... enfin, veut agir et lui dit mais non faut surtout pas, surtout pas qu'on se fasse voir ouais. et quand il, justement, il se cache dans la cabane d'Agrid là il lui dit bon bah vas-y tu peux aller tout seul dans la forêt tranquille je te laisse je te fais confiance et euh, voilà, donc là, elle l'empêche d'agir pendant euh, tout le début du processus. Et quand il se cache dans la cabane et ben, Harry veut aller voir à tout prix parce qu'il est persuadé que c'est son père qui a envoyé le patronus. Elle lui empêche pas un petit peu quand même, elle lui dit non Ouais, elle l'empêche un petit peu, mais elle le laisse partir quand même tout seul. Alors ouais. aura, elle aurait pu au moins aller avec lui. Ouais. Et là, limite, le... elle va dire « vas-y, je te fais confiance ». Alors que finalement, elle l'empêche quand même d'agir. Euh, et, euh, et pareil, c'est quand je parlais des frustrations. C'est vraiment ce passage-là aussi parce que en, si on analyse bien euh, toutes les phrases, en tout cas c'est mon analyse à moi, je, que je me trompe, il y a quand même moyen de faire mieux avec le retourneur de temps pour essayer de et de disculper Sirius Black et de rechoper euh, une fois de plus ce petit groupe. Bah, mais c'est le piège justement du retourneur ouais, de temps. Ouais, ouais.
1: que, voilà, c'est. Euh, <rire> non, non, mais c'est. Ouais. Mais c'est vrai que narrativement, c'est hyper délicat d'inventer un appareil comme ça. Est-ce mm -hmm. que tu te dis, bon, Dumbledore, il connaît forcément l'existence de ce machin-là. Mm -hmm. euh, enfin, c'est quand même pas. Et pourquoi euh, c'est pas et, Dumbledore du
5: limite qu'il l'utilise? Parce que oui, c'est un tellement et même, grave. Et puis, moi, je des... le prends. Et moi, je suis quand même le, le plus grand des sorciers. Je vais peut-être agir d'une Là, il envoie deux élèves de troisième année. Ouais. Euh, voilà. Là, il peut récupérer Petit
1: Gros. Il peut sauver Sirius Black. Si Dumbledore prend le retourneur de temps, ça change tout aussi. Ouais. Et puis, Dumbledore, c'est vrai qu'il aime bien que les élèves agissent pour mûrir tout, mais c'est un objet méga dense. Genre, s'il se plante les conséquences de ouf, il pourrait limite effacer la vie de je ne sais combien de personnes. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis la vache, il prend des sacrés risques quand même. Mais est-ce vraiment possible C'est ça l'ambiguïté du retour
0: dans de temps, parce que ça s'est déjà passé. Oui, oui. Ouais. <rire> non, mais c'est horrible, c'est mais... horrible comme invention. Oui. oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, je... euh, ah, si, après, ils peuvent créer une réalité parallèle, mais du coup, bah, c'est une comme, réalité comme parallèle que le Dumbledore euh, qui parle maintenant ne connaît pas. Voilà. Oui, mais le
5: Dumbledore, lui, euh, plus quand ils reviennent en arrière du Dumbledore, c'est déjà que Harry et Hermione sont de retour dans, enfin... dans, le, film vrai, peu, ouais. dans le, le film un peu. Dans,
1: ouais. dans le film, ça. Dans le film, ça si montré comme ça parce que ça voudrait sans... dire qu'il prévoit toutes ces blagues pour détourner l'attention ouais, pendant ça, ouais, que les autres. Dans, dans le euh... film, c'est encore
0: plus ambigu. Ouais, ouais, c'est très ambigu. Et... Euh,
1: mais mais... Ouais. et puis bah, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'adore des gens qui font ça en animation sur YouTube. C'est comment ça aurait dû finir oui. et en anglais et euh, en fait il montre euh, Rogue qui prend le retourneur de temps et qui compte un, un nombre incalculable de fois pour revenir au moment où Dumbledore rencontre euh, Tom Jedusar dans l'orphelinat donc il apparaît il fait un avada kedavra et Dumbledore qu'est-ce que vous faites et tout. il dit oh, je vous épargne un temps fou au moins 7 bouquins huit films et tout ce serait trop long euh, à vous expliquer et c'est vrai qu'il y a des fois tu te dis mais en, en effet il y en a un qui prend le, le truc, retourneur
0: euh, de temps de l'enfant maudit c'est possible
1: mais oui oui, oui. parce que l'argument à l'époque c'était
0: de dire mais non les retourneurs de temps peuvent pas on peut pas revenir autant de temps en arrière et bah désolé dans l'info maudit on peut donc ça y... ouais. pourquoi ne pas faire
1: ça ouais, voilà. c'est vrai que tu te dis euh, <rire> bon euh, ok et, et puis surtout vu la corruption du ministère de la magie vu qu'ils en ont un stock incommensurable avant qu'ils détruisent tout tu te dis, mais en fait, il aurait pu y avoir des abus de ouf, euh, de, de truchement, de machin et tout. Enfin, c'est ouais, vrai que... Parce qu'effectivement, on le rappelle, les, les retourneurs de
0: temps sont tous détruits dans euh, lors du Phénix, ouais. euh, dans le département des mystères, et euh, Rowling, voilà, elle l'a dit. C'est une astuce, parce qu'elle s'est rendue compte... Bah, certes, l'invention est très chouette dans le de Azkaban, mais elle s'est rendue compte que c'était un truc incontrôlable. Mmh. Et donc, elle les a tous détruits. Euh, L'incompréhension totale, ça a été que quand on a découvert le script de l'Enfant Maudit, c'est que c'était un outil euh, euh, au centre du récit, là on n'a pas compris Pff, pourquoi les avoir détruits pour les refaire revenir et surtout pour refaire revenir un, retourne de, un retourneur de temps méga puissant de la mort qui tue, bon, là on n'a pas compris encore mais euh, néanmoins moi j'adore ce chapitre voilà, je, mais vraiment c'est à dire que même si le retourneur de temps je trouve que c'est pas une bonne invention en soi parce qu'elle est pas maîtrisée ne serait-ce que pour ce chapitre et le, re, le twist en fait, que ça apporte dans ce livre c'est juste incroyable, moi j'ai un souvenir de, de lecture qui est, qui est incroyable et je m'en souviens encore en fait hein. Euh, et euh, voilà, gros gros twist. En plus, c'est un twist parti sur un autre twist. La fin est hallucinante, le, le, ouais. mais même le dernier tiers du livre.
1: Ouais, bah, c'est révélation sur révélation. Dans, dans une le lecture du... naïve,
0: euh, ouais. c'est ouais. juste incroyable.
1: incroyable. Non, c est, c est...
0: Chapitre 22, encore du courrier, et c'est le dernier chapitre.
1: De ah l'histoire... Ouais, encore hein. du courrier, c'est fait référence au premier chapitre, Hibou Express et tout... Eh ouais, français, non, mais non, mais, non,
0: mais, non mais le livre est incroyable.
1: <rire>
0: Harry ouais. et Hermione rejoignent leur lit juste à temps. Rogue est furieux que Sirius se soit échappé et accuse Harry devant Fudge, médusé par cette accusation. <rire> c'est vraiment Fudge. la beauté de L'inutile. <rire> le lendemain, le trio apprend que Lupin démissionne car Rogue a révélé au serpentard sa condition de loup-garou. Lupin redonne à Harry sa cape. Et la carte du maraudeur. Harry se confie à Dumbledore, le, la petite entrevue à chaque fois avec Dumbledore à la fin. Il faut bien faire le point. <rire> Dumbledore euh, réconforte Harry et lui assure qu'avoir épargné la vie de Peter aura des répercussions qui s'avéreront utiles. Mm -hmm. Hashtag euh, relique de la mort. Dans le Poudlard Express, de retour à Poudlard, Ron invite Harry à se rendre avec lui à la prochaine Coupe du Monde de Quidditch. Un petit hibou de la part de Black arrive alors par la fenêtre de leur compartiment. Ah oui, ça se euh, Sirius signe notamment une permission pour que Harry puisse visiter Pré-au-Lard plus tard <rire> et offre le petit hibou à Ron car c'est à cause de lui s'il n'a plus de rat et Ginny baptisera le petit hibou Cocucicru
1: c'est un nom tellement cool
0: Speedwidgeon <rire> en anglais à King's Cross, Harry ne manque pas d'informer Vernon qu'il a désormais un parrain qui s'est échappé d'une prison de sorciers et qui aime bien prendre de temps en temps des nouvelles. <rire> le, le <petit> truc. <rire> What voilà, c'est la fin de euh, ce prisonnier d'Azkaban. Ginny Weasley, on n'en entend pas parler. Ginny, elle est absente. Ouais, ouais. Euh, Alors, ça doit paraître Peut-être peu... en filigrane, mais euh, je m'en ouais, rappelle ouais. pas. Pour ouais. moi, bon, ouais.
1: parce que... Sierre apparaît pendant la Coupe du Monde du coup ou dans le 4, ils en parlent, Tout oui. à fait, des Georges qui doivent la surveiller et tout, machin. Dans le 3, mais fait euh... sa vie de deuxième année. Ouais. Euh... Non, c'est vrai qu'elle a... Et oui, on ne l'a pas dit, mais c'est quand si même... prend euh... la défense d'Hermione euh... avec euh, Patronus, je crois. C'est quand même le seul tome où Voldemort est totalement absent.
0: C'est... Euh... Et,
1: de... et puis, bon, Black qui oui. est un peu twist à la fin, mais il n'y a pas de grand méchant. Enfin, il y a ces ouais. Black en filigrane, mais et bon, euh, on peut dire qu'il est un peu présent via Peter Petit Gros, mais en tout cas... Euh... C'est peut-être pour ça que je l'avais bien aimé, aussi. Il y avait une sorte de pause un peu dans tout ce fil mm -hmm. rouge hyper dense, euh, et sans que ce soit non plus totalement à côté de la plaque, en fait. Euh...
0: Ouais, surtout avant euh, le retour de Voldemort dans le 4, en fait. Oui, non, ouais. oui mm -mm. Complètement. Et euh... eh bien voilà, on arrive au terme de, de ce troisième tome. Euh, C'est assez ambitieux de le faire tenir dans une émission, d'ailleurs l'émission est assez longue. <rire> oui, on en est quasiment là. On doit être à 2h15 à peu près d'émission.
5: Euh... Non, non, moins il va prendre un retour dans 2h11. Ah, ça après, fait 2h30 bah,
0: ah deux... oui, euh... qu'on a pris ouais, le direct. Donc euh, je sais pas après avec la musique au début, je sais pas combien de temps ça a duré, mais on est bien à 2h15 d'émission.
1: Et vous êtes toujours là dans le chat. Et vous êtes toujours là. Vous êtes une trentaine à, à nous
0: écouter encore. Merci. Hein. Et à, et à voilà, répondre encore sur le chat et tout ça. Et là, on, bah, on, vous, on vous pouvez participer parce que on passe au quiz de Bertie Crochu si vous le voulez bien. Non <rire> C'est passage préféré de prune à chaque fois, à chaque émission.
1: <rire> J'enlève je, le chat, je ne vais plus vous lire,
0: désolé. <rire> Au revoir. Euh, allez, un petit quiz de Bertie c'est parti.
7: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Alors, je rappelle le principe, une question par chroniqueur, si, euh, si la personne répond bon, ça fait un point dans le tableau des scores que vous pouvez retrouver euh, sur podcast.com et si euh, la réponse est fausse, c'est un Dragi surprise de Bertie Crochu. Et à chaque fois que je dis ça, je me rends compte qu'ils ne sont pas sur la table. Je crois qu'ils doivent être dans la, dans la petite... Euh... Ils ne sont pas sur le côté, là Tu ne les vois pas Merci pour ce grand moment de radio. Grand moment de direct euh, radiophonique. Euh... <rire> petite boîte à musique. Et puis, je t'aime. Euh, sinon, Marianne dans le, dans le studio. Enfin bref, on va les retrouver façon au premier tour le but c'est pas de manger des dragées, hein. euh, c'est un premier tour facile ouais, ouais, c'est
3: ce qu'on dit mais il euh, y en a plus d'un qui en mange hein.
0: <rire> alors Anthony est-ce que tu es prêt à euh, c'est ton première question ever de ton tout premier quiz de Bertie Crochu, t'as pas trop la pression
5: pas du tout <rire> Ah c'est bon, on les a retrouvés. avoir une bière trop un, un récap des ou... ré...
1: Ah oui, un petit récap des scores. Récap de Harold. Alors, euh, Lucas, premier avec 26 points. Vanessa, deuxième avec 22. Troisième, moi-même avec 19 points. Quatrième, Alice, 17. Euh, suivi de Margot, Camille et Laura à 9 points. Zoé et Suzanne à 8 points, Prune à 7 points, Adrien à 5 points et Marianne à 2 points. A noter que Marianne n'a fait qu'une seule émission.
0: Ok. Merci. Alors, Anthony, ah, première question, donc premier tour facile, voilà. Anthony, quel sortilège permet de repousser un épouvantard Un épouvantard Un. Euh... Ah bah
5: là, attends. Non, attends. non non non, non. c'est la pression de la première question oui attends c'est pas un patronus c'est euh... un flûte le, sort, le, le sortilège oui le sortilège j'entends bien et tu vois donc une question d'une simplicité absolue je le connais par cœur et c'est les pouvoir... pires je, Mais me... non, je ne réponds pas euh... c'est pour rire en fait euh... expecto patronus expect non ah, voilà, ouais. non tu l'as va
0: cinq pas. Quatre. Ridiculus. ridicule oui, oui, Sur bon. le fil. On l'a, on l'a, c'est bon. Voilà. Non, non, mais c'est bon, t'as passé la, la, la pression de euh, ouais. la première, c'est bon. Non mais
1: <rire> Cela dit, tu m'aurais posé la question, je crois que j'aurais répondu le sortier du patronisme <rire> à fond, et c'est après que je me suis dit
0: « Oh !» Les questions sont faciles, mais il faut bien écouter oui, la question. Tard, j été parti sur et pas répondre de, du tac au tac. Harold. Oui. En quel animal, Sirius Black, peut-il se transformer En gros chien noir. En gros chien, très bien. Prune. Prune. Mm -hmm. Quel balai Harry reçoit-il de la part de Sirius Black Attends, Les...
4: C'est l'éclair de feu.
0: Éclair de feu, bonne réponse. <rire> okay. Et Marianne, comment s'appelle le chat d'Hermione en rond, très bien. Euh, et sur le chat pour vous, tout spécialement pour vous, j'ai une question. Attention, vous êtes prêts, il y a un petit décalage à chaque fois. Que faut-il dire pour rompre le sortilège de la carte du maraudeur donc ne répondez pas c'est pour les, les auditeurs en direct que faut-il dire pour rompre le sortilège de la carte du maraudeur alors là il est, pour, chez nous vous êtes encore à pas en rond <rire> alors ah Théo est le premier méfait accompli bravo Théo euh, bravo, bravo aussi à, à
1: Elzéleïs qui est la première en anglais Misch -misch ah, ouais,
0: mischief managed Bravo bravo à tous, voilà, vous, êtes, wow, vous êtes vraiment euh, plein à réagir, ça fait super plaisir. Deuxième tour, Anthony, oui. quel portrait remplace la grosse dame après l'agression de Sirius Black C'est le chevalier du Catogan Le chevalier oui. du en bonne réponse. Harold. On l'a
3: dit, je suis en train de chercher.
0: Alors ça, on l'a pas dit par contre. Pour qui Harry se fait-il passer à bord du magicobus. Il ne donne pas sa véritable identité, il prend l'identité de quelqu'un d'autre.
1: Ça, c'est le genre de truc que Lucas sort de dire. <rire> <rire> Pour qui Ah, si, euh, ah, je crois que c'est Neuville, l'on long du bas Oui. Les autres
5: oh, bah, Je me serais je trompé. Je pense que c'est Neuville, mais... ah, ouais.
1: Bonne réponse, Darol, c'est ah, ouais, Neuville. J'ai un long coup de du stress d'un coup, je
0: me dis. <rire> Bonne réponse. Ah, Prune. Ouais. Vers quel magasin de préolard le racco... Arrête <rire> <rire> mais Non, mais à chaque fois j'arrive pas au magasin. Vers quel magasin de préolard le raccourci conseillé par les maraudeurs mène-t-il Donc Harry emprunte ce passage secret par... Dans quelle boutique arrive-t-il
3: bah, c'est pas... Euh... <rire> <rire> Arnaud, <Ouais, rire> c'est stressant. Tu ne regardes pas le chat. Mais <rire> bah non, je regarde pas le chat. Euh... Ah bah ça y est, non mais de toute façon quand je pars comme ça, j'arrive arrive
0: pas.
3: Euh... Non, ça c'est pas là euh, Je sais plus. Je sais plus.
0: Tu propose un truc au cas non, où. Non, euh... je sais pas. Ça... Non. <rire> non, tu arrives pas. Non. Les autres C'est pas Onedukes, non on est Et ouais, c'est dommage. On en a parlé Dukes. à la dernière émission. Onedukes. Je n'étais pas là. Ah, tu n'étais pas là. Effectivement. T'as pas écouté l'émission <rire>
3: J'ai été au relais derby, désolé.
0: Non, mais t'as eu deux semaines pour l'écouter. <rire> Alors, un petit dragé pour Prune. Ouais, ok. Non, il est trop, il est trop jaune pour, pour que ça soit le vomi. Ça va être encore banane. Ouais, banane, mais il reste plus que des bananes. C'est c'est. pas citron C'est citron Non, c'est citron. Citron non, Citron. Oh, citron. Ouais, je ne savais même pas qu'il y en avait au citron. Bref. Une nouvelle saveur de dragée. Marianne. Oui Pardon. Lors du cours de défense contre les forces du mal, pourquoi Lupin ne laisse-t-il pas Harry affronter l'épouvantard
4: Parce qu'il a peur que, que l'épouvantard se transforme en vol de mort.
0: Bravo, bonne réponse. La prune est déçue parce que laver, celle-là... <rire> Je suis sûr que tu l'avais, Onidux. Je suis sûr, mais tu t'es bloqué. <rire> Et enfin, là c'est pour les auditeurs, ne répondez pas attention, dans le chat en direct, quel est le nom original de Patanron en anglais On l'a répété plusieurs fois, je crois. Quel est le nom original de Patanron en anglais Et il est plus sympa que Patanron, je crois. Wow, c'est pas pareil, c'est une autre langue. langue.
3: Ouais, mais il n'a pas le côté rigolo, craquant, <rire> tu vois.
0: Alors, qui va être le premier à répondre
1: Alors... Euh, Azélaïs, Liam... Alors, pour Louis. moi, le... C'est Liam le ouais, premier à Liam. trouver la bonne orthographe. Mais je pense que Azelis, il lui manque un N. C'est oui, à la taper oui. vite à mon avis. Non, bravo à tout le monde. Ou Il, je ne sais pas si Azelis. Lauriane, euh, Mike,
0: Coolcli, Azelais, Rachel, Alizé, MGA, MGA, MGA. Bravo à tous. Euh, et bien maintenant, on passe au troisième tour. Donc là, les choses sont compliquées. Ça va peut-être manger un peu plus de dragées. Et souvenez-vous, on vous a annoncé en début d'émission un partenariat avec le Terrier Fantastique. Et donc là, euh, après le troisième tour, eh bien, euh, vous allez peut-être pouvoir gagner euh, un petit cadeau de la part du Terrier Fantastique, la plaque métallique indésirable numéro 1. Donc ne quittez pas maintenant, ça va arriver euh, tout de suite. Anthony, est-ce que tu es prêt pour ta question Oui. <coughs> Anthony, comment s'appelle le conducteur du Magicobus Ah ouais, on l'a dit. On, on l'a dit, on l'a
5: dit. <rire> Ah, j'ai pu m'en rappeler. Oh puis là, il
0: me faut le prénom et le nom, sinon c'est trop simple. Je... Ah, non, non, je... Tu l'as plus Je l'ai, mais je l'ai plus. Ouais. Les autres, est-ce que vous en souvenez
1: Je peux écouter la question.
3: Le conducteur du Magicomix. Euh,
1: Ken euh, Follett. Euh... <rire> Ernie dans le mur. Ouais.
0: Ernie dans le mur, exactement. Et dans, ouais. dans, dans le mur, vous le souvenez dans, dans le mur, oui. C'est ça qui est drôle, dans je trouve. Il s'appelle Ernie Prang,
1: en anglais. Ah, okay. Je ne me rappelais pas Et du tout du nom, on en a
3: parlé.
0: Ouais, bah là, ça aurait été trop facile.
1: Ah oui, dans le mur écrit comme ça, d'accord. Alors, là, un, un petit
0: dragé pour euh, Anthony, le premier. Hein, euh, <rire> faut bien se lancer. Hein. Un rouge. Un rouge. Donc, euh, t'es assez sécu, je pense, avec un rouge. Mais. Euh... Mmh. Ouais, c'est bon. <rire> c'est bien, c'est une entrée en douceur.
3: C'est
0: Cannelle. Cannelle. Canel. Ouais, j'adore Can cela, c'est mes
5: préférés. Ils sont bons. Ouais. Ça,
0: c'est verre de terre.
3: Ils ressemblent au verre de terre
0: aussi. Harold. Attends deux secondes, je m'excuse. <rire> J'arrive. Sorry,
1: sorry. Euh, Qu'est-ce que tu fais Anthony, dragé. Je note aussi, est-ce que c'est bon
0: Ah Je suis prêt. Alors là, tu, tu retires le chat. Oui, oui. Harold. De retour vers Poudlard, quel sortilège Lupin utilise-t-il utilise sur Rogue pour le faire léviter dans le passage secret, alors qu'il est encore inconscient. What Quel sortilège Lupin utilise-t-il sur Rogue pour le faire léviter dans le passage secret, alors qu'il est encore inconscient
1: J'hésite entre deux.
0: Mm -hmm. C'est une vraie question de troisième tour.
1: Hein. Ouais, carrément, pour le coup. Bah, je vais tenter. Est-ce que ce serait pas la première fois qu'on entend Lévi-Corpus mais ça se trouve c'est Wingardium Leviosa allez je vais dire Levi Corpus mais je suis pas sûr du tout Levi Corpus ouais. les je pense autres. pas que c'est soit ça mais
3: c'est le seul qui me vient en tête personnellement
1: ouais
5: je crois pas que c'est celui-là non alors, je pense pas mais... t'es pas
1: loin comment ça ah, non attends si c'est pas Levi
5: Corpus ça commence par Lévi Levi mais ça se termine pas par Corpus
1: alors ça se ah, termine par cor...
5: Corpus non, ça se termine <rire> par Corpus mais ça, ça commence pas par Levi
0: c'est Mobili Corpus ah, non, non. Et, ouais. et ouais donc je crois que c'est Alizé qui a trouvé la première bravo à toi <rire> Mobili Corpus, un petit dragé pour Harold. Et ouais, je vous avais dit en le troisième tour, attention. <rire> Où ça Oh, si c'est ah, peut-être tout yfrouti.
1: Non mais Harold, faut pas aller
0: regarder. Ah oui, ça vous montre. Mais
1: j'ai j'oublie à chaque fois les règles. <rire> mais, il
0: a jamais compris il y a, les règles.
3: Il
1: y a que ce soit pas ça, mais... Comment Ah oui. Ah, ça peut être sir doré. Ah ou savon. Ah, ah non, ouais, non, si c'est savon, c'est horrible. pour moi, c'est toujours au goût de sucre. Non <rire> <rire> oui, non mais c'est vrai que peu importe le goût, c'est. Bon, on dirait de la cannelle quand même. Ah, ah,
3: non, c'est pas possible. Il n'y a pas du tout la couleur de la cannelle. C'est blanc.
1: Là. Ah non, c'est dans... peut-être dentifrice. On va pas savon alors. C'est chelou. Mais je j'arrive pas.
3: Non mais ça peut être cire d'oreille vu la
1: couleur. <rire> ouais. <rire> <rire> ouais c'est un goût très bizarre.
0: <rire>
1: Bref. On ne saura pas.
0: Prune. Oui. Donc c'est une question à un proposition. Oh. Donc une chance sur trois. En quoi l'épouvantard de Parvati se transforme-t-il Donc première proposition, en spectre de la mort. Deuxième proposition, en momie enveloppée de bandelettes ensanglantées. Ou troisième proposition, une main coupée qui rampe sur le sol.
3: Euh, alors c'est soit la main, soit la momie. Pourquoi on a parlé de momie tout à l'heure euh, Non, c'est la main
0: alors, ta réponse, c'est la main Ouais. Les autres bah, Momie, ouais. main ou spectre
1: J'ai vu le, le chat, donc
0: je pas. Ah, ok.
4: Ouais, je crois que c'est ça. La momie, c'est pas Dean, non, non.
0: Alors, tu penses que c'est la main Ouais, je pense que c'est la main. C'est ce que t'as dit, la main ouais. Non, moi, j'irais la momie. Ah.
1: Bah. Effectivement,
0: malheureusement, c'est la momie Enveloppé de bandelettes ensanglantées. Alors, le spectre de la mort, c'est l'épouvantard de Simus.
3: Mais la main, il y a une main.
0: Et la main, c'est l'épouvantard de Dean Thomas. Ah, ben, bah, ah,
4: bah, c'est les non. deux.
0: Et ouais, et toi et aussi,
4: ouais. euh... Moi, je pensais que Dean, Dean c'était la momie, mais euh, ouais. non. Oh là là là. là. Et ouais,
0: un petit dragée pour.
4: Est-ce qu'un jour, j'arriverai à faire plus de deux bonnes réponses Non, mais là, <rire> là, là,
0: là, là elles sont chaudes quand même, hein, j'avoue. Hein. Elles ne sont, elles sont pas faciles, celles-là. Hein. Ouais, vas-y. Oh Mars. C'est la même couleur que celui d'Harold. alors et comme je sais que tu détestes celui-là au savon.
1: Non c'était pas savon mais c'était ah vraiment non chelou. Je, je...
0: Non c'est pas ça Non parce que tu ferais déjà la grimace. Non, c est, c est mais pas, il, pas très bon. Mais, mais ils proviennent peut-être de l'ancien paquet euh, Jelly Bellys. C'est pour ça. C'est pas bon quoi. Non c'est pas bon. <rire> bon bref non mais je pense qu'on n'a pas le paquet en fait pour celui-là. Alors, attention, parce
1: que pour l'instant, tout le monde a pris une dragée au, au troisième tour. Marianne, verra t elle l'honneur
0: Marianne, à la boutique d'animaux. Oui. Quelle tonique La vendeuse conseille-t-elle à Ron pour soigner Croutard
4: ah, Faut que Ça commence par un R, un truc comme ça. Un, un, vrai... un... Ah, un... Un repas. Oh.
0: Il faut que tu respires, Marianne. <rire> ah,
4: ça je sert sais rien plus, de, de le dire.
0: <rire> Il faut que tu respires.
1: Aucun des jeunes ne va connaître Mickey 3D. <rire> C'est ce qu'on était en train de chanter. Ah,
4: <rire> ah,
1: ah,
4: pas, un -stimulant, pas un restimulant. Le, ah. le
1: chat l'a trouvé, mais ils ont mis du temps.
4: Ah. Ils
0: ont été chercher dans le livre.
4: Ouais. Non, mais en plus, je l'ai lu, lu ce matin, mais euh, non, je, je vais pas.
0: Vas-y, dis, dis un truc, ça peut être ça. Mmh. Hein. Sur un malentendu, comme dirait Jean-Claude Duss.
4: <rire> euh... <rire> Allez, euh, non, genre, 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 je sais pas, je veux dire, stimulant, mais c'est pas ça.
1: Stimulant non, Alors, non, c'est pas, pas ça. Non. Mais on n'a qu'une bonne réponse dans le chat. Alors, attends,
0: vais... vas-y, j'ai pas regardé, moi. Euh, dans ah, le chat. Je pas la bonne
1: réponse, mais il y a qu'une réponse. Et ouais, excellente réponse
0: de Lauriane. C'est un raconfortant. Ouais. Et ouais, il n'est pas facile celui-là aussi, hein.
1: C'est du raconfortant. Eh bien, on voit que Vanessa et Lucas ne sont pas là. Hein on est dans la mouise. Voilà, franchement, je suis pas
0: sûr qu'il euh, qu l'ait trouvé. Oh, lui, Lucas, il est ouf. Raconfortant Peut-être celui-là, ouais. Alors, Marianne, c'est bon ou pas Alors, pendant que Marianne mange son dragée, moi, je vous pose une question, le chat. Troisième tour aussi, alors attention. Hmm. Quel cours Hermione décide-t-elle de, décide de laisser tomber l'année prochaine pour retrouver un emploi du temps normal pas facile non plus celle-là. Hein. Quel cours Hermione décide-t-elle de, décide de laisser tomber l'année prochaine pour retrouver un emploi du temps normal ah,
1: Je crois que je Attention.
0: Ah, Attention. Éviter, bon. eh euh, ouais. Lisa... Lisa a la bonne réponse. L'étude des moldus. Excellente réponse. Alors non, ce n'est ouais. pas divination. C'est bien l'étude des moldus. Euh, oui, MGA, c'est ça. Bravo à tous. Ouais, ouais. Ils sont attaqués, dis ouais. <rire> Lauriane, Rachel, Alizé, exactement. Maoul, Liam, c'est l'étude des moldus. Excellent réponse. Alors, c'était à quoi, Marianne Tondraget euh,
4: Banane, je banane.
0: crois. Ok. Bon, et eh bien, avant de terminer cette émission, comme on va l'annoncer, on, on, on vous fait un jeu concours pour gagner une plaque métallique indésirable numéro 1 avec la photo d'Harry Potter euh, en lien avec le Terrier Fantastique, la nouvelle boutique de produits dérivés Harry Potter qui vient d'ouvrir. Et donc, est-ce que vous êtes prêts pour le chat en direct Parce que c'est pour vous, c'est un de vous qui va le gagner. Alors, je vous donne les consignes. C'est un petit jeu de piste, en fait. Hein. Euh, pour gagner, il faut se rendre sur le site le terrierfantastique.fr. Donc, ne mettez pas les W. Hein. C'est vraiment le terrierfantastique.fr. D'accord Donc, allez sur le site. Et il faut aller sur la page de euh, l'article de la plaque indésirable numéro 1. Donc, il faut trouver, en fait, l'article qu'on vous fait gagner. D'accord Et sur la page de l'article, il y a une question pour le podcast et il faut donner la bonne réponse dans le chat wow. <rire> c'est un jeu de piste qu'on vous propose c'est une première au podcast donc allez sur leterrierfantastique.fr il faut trouver la plaque métallique et répondre à la question qui est sur la page je vous mets le lien
3: est-ce qu'on a vraiment défini le fait que nous on n'avait pas le droit de jouer
0: ou non vous n'avez avez pas le droit de jouer ça va pas de toute façon non. je connais vos pseudos donc euh... <rire> le terrierfantastique.fr Alors, qui est... Alors, c'est Julie qui a la bonne réponse Kingsley Shacklebot, je suis désolé Lauriane et Laïa c'est pas vraiment passé à peu de choses j'ai vu le message de Julie et puis pouf, ça a fait Lauriane Laïla c'est Julie Serpentine qui a répondu en premier donc la question sur, le, sur la page de Terrier Fantastique c'était euh, qui envoie euh, le patronus pour euh, prévenir tout le monde au mariage de Bill et Fleur que le ministère est tombé Voilà. <rire> donc c'est bien Kingsley Shacklebot Bravo Julie, envoie-nous euh, un petit message euh, privé avec ton adresse postale pour qu'on puisse t'envoyer euh, cette plaque métallique. Donc voilà et bon. le terrier fantastique, euh, t'applaudis aussi de loin. Le dore debout t'applaudis de loin. Et avec le podcast, bravo bravo. Bon et bien les amis, je crois que ça fait quasiment deux heures et demie d'émission. <rire> Non, un peu moins, je crois, un peu moins. Euh, bah,
1: on a commencé à 15h30, si, hein. euh, ah, ça fait même plus de 2h45 en fait.
0: Non, bah non, c'est pas possible. J'ai 2h50 de live. On a commencé à h Ah bah, bah cool, oui, ouais. du coup. Ouais, mais comme il y a de la musique au début, je sais pas.
1: Bref. Ah oui. Par rapport à la musique. Ouais. Ça. En
0: tout cas, euh, j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Donc j'espère que le podcast va arriver dans la soirée. Euh, on risque d'avoir du retard parce que j'ai eu un bug d'enregistrement. Rien de grave, mais qui va peut-être prendre du temps au mixage. De toute façon, je préviendrai sur les réseaux sociaux s'il y a eu du retard. Bon, et eh bien merci à vous.
3: Merci à vous.
0: Merci, merci, merci. Merci à tout le monde. Merci Anthony pour ta première visite. J'espère que tu as plaisir. apprécié. Et bienvenue ouais. parmi nous. Merci. Et bienvenue. Bienvenue Anthony. Ta hâte. <rire> hâte. Et donc, euh, alors, je pense qu'on fera un spécial coupe de feu, mais est-ce qu'on le fera dans une seule émission là ça va être compliqué, ouais. déjà que là ça fait une grosse grosse émission la coupe de feu ça va être compliqué quand même vu le nombre de chapitres
1: bah, ou sinon il faudrait que tu fasses une sélection de chapitres en zappant des petits trucs un peu moins importants ouais. de, ou, ou alors chaque chroniqueur vient avec deux trois chapitres préférés il y a peut-être un petit truc à trouver comme ça
0: ouais. Ouais, carrément. en tout cas eh bien, merci à tous les auditeurs en direct c'était encore super chouette, à tous ceux qui nous écoutent en podcast euh, par la suite salut à tous n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour qu'on vous cite à l'antenne dans le courrier des auditeurs il y a plusieurs façons de le faire soit sur notre Facebook soit sur notre Twitter soit euh, directement sur notre site internet podcast.com on a une boîte mail euh, vous allez trouver dans l'onglet contact notre euh, boîte mail euh, c'est toujours un plaisir de vous lire
1: et Jér euh, Jérémy une oui. petite adresse euh, pour toi Theo The Ones qui dit d'ailleurs Jérémy tout à l'heure tu as dit Theo, tu as oublié que c'est moi qui vous ai donné des baguettes à Deauville point d'interrogation Point d'interrogation non, non. sourire.
0: Non, non euh, son prénom c'est Quentin si je me souviens bien.
1: Donc non, euh, Jérémy ne t'a pas oublié du
0: tout. Non, non mais j'appelle Théo parce que je lis Théo, mais je sais que c'est toi. Non, t'inquiète pas. <rire> D'ailleurs, on a toujours nos baguettes. Hein, nos oui, baguettes. On est toujours euh,
3: merci. On les garde beaucoup. précieusement.
0: Encore merci Théo. Eh bien, on se quitte sur une musique de la bande originale, euh, comme d'habitude. Donc cette fois, ça sera du troisième film, logiquement. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est A Window to the Past de John Williams euh, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau podcast euh, on vous fera voter le, le thème en sondage comme d'habitude merci à tout le monde, c'était encore super chouette de faire merci. vivre l'univers de J.K. Rowling et puis bah, dans deux semaines d'ici là, portez-vous bien et à bientôt Ciao. Salut, 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 salut salut à tous salut